0: Bienvenidos a un nuevo programa de XHABAI, la comunidad de inteligencia artificial y ciencias transversales de habla hispano, donde damos voz al talento. Debates, entrevistas, webinars y análisis
1: de papers técnicos. Conéctate a la nueva realidad.
2: en 30 segundos. Debe huir del edificio. ¿Quién es usted? ¡No, nada de esto es mío! ¡FBI! ¡Todo el mundo al fuego! ¡Un momento! ¡Esto no es mío!
3: ¿Sabe que se equivocan de hombre, no? Por supuesto. Alguien me la quiere jugar. Le diré una cosa, Jerry. Está usted metido
4: en un buen lío.
1: I think, I think AI is, is one of the biggest threats. Um, so, I mean, we, we are for the first time, we have a situation where there's a, something that is going to be far smarter than the smartest human. So, you know, we're, we're not stronger or faster than other creatures, but we are more intelligent. And, um, and here we are for the first time really in human history with something that's going to be far more intelligent than us. Um, so it's not clear to me we can actually control such a thing, but I think we can aspire to guide it in a direction that's beneficial to humanity. Um, but I do think it's one of the existential risks that uh, we face, and it's potentially the most pressing one. But if you look at the timescale and the rate of advancement, it's, uh, I think the this, this summit is timely, and I applaud the Prime Minister for holding it. Well, so my, my hope for the summit is that um, we th that there's a consensus, uh, an international consensus on uh, the uh, initially insight into advanced AI. We, we start with insight. I think there's a lot of concern among people in the uh, AI field that the that, that the government will sort of jump the gun on um, rules before knowing what to do. Um, and I think um, I think that's unlikely to happen. I think what what we're really aiming for here is. To establish a framework for insight, so that there's at least a third-party referee, an independent referee that can observe what leading AI companies are doing, and at least uh, sound the alarm if they if they have concerns. Um, so we start off with 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 insight, um, like a re like a sort of a referee. You can Think of it like any any sport. I think to, for the public to understand, I think the public can really un understand it from the standpoint of, of that that every sport has a referee. You're not going to have a football game without a referee. You're not going to have a you know, rugby or cricket game without a referee. Um, and that's, uh, it's, it's in order to ensure fair play. Um, and that's, I think, what we're aiming for here is just to figure out, to first establish a that there should be a referee function. I think there should. Um, and and then, uh, but be you know, be, be cautious in how regulations are applied. So you don't go charging in with regulations that uh, inhibit the, the, the positive side of AI. So that's why I'm, I'm really emphasizing uh initially you start with insight, you start with observation uh, from a neutral third party. Um then then you have proposed rulemaking uh with uh where you you, to, you talk to the the various players in the uh AI industry um and say okay what does everyone agree would be fair rules, just like you would for a sport. Um and then you figure out a way to implement the, the rules that everyone generally agrees uh are right. Yeah. So I think I think I think we're we're um you know as i was saying earlier we, we, this is not I'm, i'm not pressing for a particular philosophy or, or, or i'm not i'm not pushing for a particular policy i'm simply saying um let's uh try to establish a framework for insight by neutral third parties um once we have a framework for insight then uh we, we, we so there'd be some proposed policies or proposed rulemaking. um that uh and that would be done Uh, in concert with the AI companies. And then um, it's, it's, sort of, it's sort of like, it, it to go back to the sports analogy, what, what do all the teams in the game think would be fair rules that everyone should play by? And that's what we want to establish. But, but before we, but if, I, I don't know what necessarily the fair rules are, but you've got to start with insight before you do oversight.
5: Tell me, in plain English, two or three reforms, regulations, if any, that you would implement.
0: Number one, a safety review like we use with the FDA prior to widespread deployment. If you're going to uh, introduce something to 100 million people, somebody has to have their eyeballs on it. Number two... A nimble monitoring agency to follow what's going on, not just pre-review, um, but also post as things are out there in the world with authority to call things back, which we've discussed today. And number three would be funding geared towards things like AI constitution, AI that can reason about what it's doing. I would not leave things entirely to current technology, which I think is poor at behaving in ethical fashion and behaving in honest fashion. Um, and so I would have funding to try to basically focus on AI safety research.
3: a todos amigos. Hoy un, una nueva X Talk allí, eh, un nuevo programa. Ayer tuvimos uno muy muy intenso hablando de bueno el tercer programa de los principios de Asilomar y hoy tenemos un, un programa donde vamos a hablar pues algo relacionado creo yo que es el tema del poder y la seguridad eh, pero en el mundo de la inteligencia artificial en, en todo este campo. Y para ello, pues hemos traído a dos invitados de excepción, como son Luis Haidt eh, y John García Gramonte, que ahora se, se, se presentarán cada uno de ellos. Hola, Luis y Espero haberlo dicho bien. Y John, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo no lo tenemos solo en audio. Eh, no, no, no le vemos en cámara, pero bueno, lo vamos a escuchar. Pues, hola,
0: hola, muy buenas plácidas. Estamos bastante bien. Espero que tú también. Y hoy vamos a venir a hablar sobre las distintas capas que hay en un producto de inteligencia artificial y cómo funciona tanto la parte empresarial como la parte más técnica, desde uh -huh. la GPU hasta, hasta, uh -huh. hasta cuando un usuario utiliza una aplicación.
4: Uh -huh.
3: Vamos un poco, como estábamos comentando al principio, el recorrido va a ser, pues, eh, evidentemente una explicación de cada uno de vosotros, os, os, os presentáis tanto vosotros personalmente como lo que es la empresa, pero bueno, haremos un recorrido, como bien dices, práctico de lo que se está haciendo y un poco las, las capas o fases que puede tener un desarrollo de una solución de inteligencia artificial y luego iremos abordando eh, diferentes aspectos de ese desarrollo eh, y también eh, tanto a nivel tecnológico como a nivel conceptual y luego también tocaremos temas eh, eh, de actualidad, cómo los vivís, qué opináis, etc. En definitiva, un programa de x pero que vamos a tener eh, en esta primera parte un enfoque como mucho más práctico, pero luego vamos a tener también... Eh, Debate, preguntas y actualidad. Vamos, eh, van, a van a pasar el examen X Hub, pero seguro que con nota porque son dos invitados de, de excepción, ya, ya os daréis cuenta. ¿no? Pero bueno, para quien no os conozca, explicado, eh, presentaos eh, primero uno, luego el otro. Y sobre todo, pues eh, la vuestra relación con el mundo de la inteligencia artificial y el mundo tecnológico. Y una pregunta que siempre suelo hacer es, eh, ¿en qué momento fue el primer contacto que tuvisteis con, con el concepto o la tecnología de inteligencia artificial? ¿Y cuando os disteis cuenta que era una tecnología que podía o que lo iba a cambiar todo? Que empiece bueno,
0: Empiezo yo, muchas gracias Plácido. Eh, primero creo que voy a ir con mi presentación y después voy a responder a tu pregunta. Y bueno, yo me llamo Luis Javier, eh, mi nickname en redes sociales es Luis Hyde y yo soy un desarrollador de soluciones de ciberseguridad y experto en inteligencia artificial, que me encargo principalmente de hacer auditorías de seguridad y desarrollar sistemas de inteligencia artificial como puede ser eh, Zero Day. Ya hablaremos de este proyecto posteriormente en el podcast, pero bueno, voy un poco más a mi presentación, mi formación. Yo realmente sentí mmm, curiosidad a extremos por la informática desde que era bastante joven, desde que, me, desde que había un ordenador en casa y desde que podía usar ese ordenador. Eh, mi afición empezó concretamente a, a los nueve años, aunque empecé a tocar cosas técnicas desde a los 12, 13, aunque la verdad es que siempre me, me surgió mucha curiosidad el hecho de cómo, cómo una, un, una caja mostraba una imagen en una pantalla y, y creaba mundos, porque realmente... Son muchos mundos y uno de los mundos más importantes y, y el, por el cual estamos aquí es la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, mi primer contacto con este, con este mundo de la inteligencia artificial fue cuando de pequeño yo en los videojuegos eh, me planteé cómo podían existir inteligencia autómata porque yo la pregunta que me hacía era ¿nosotros, mediante nuestra, nuestra capacidad de interactuar con un ordenador, podemos hacer una serie de acciones en un mundo virtual. ¿Cómo el mundo virtual hace esas acciones en sí? ¿Cómo consiga ver una inteligencia que replique las acciones de un humano en un mundo virtual? Ese es un concepto bastante primitivo y erróneo de lo que es la inteligencia artificial, pero eh, fue mi primera toma de contacto. Eh, era algo bastante complejo y más antes, porque antes la inteligencia artificial requería de una capacidad técnica que va mucho más allá de lo que se requiere hoy día, realmente, porque antes no había apenas documentación, no había apenas mmm, background en, en casi nada, en muchas cosas. O sea, cuando era 2010, 2011, y a mí me costaba más porque era más, más pequeño, pero bueno, yendo ya un poco más a, a la cuestión del asunto, cuando realmente empecé a entender lo que era la inteligencia artificial y cómo funcionaba fue en el año 2017-2018 cuando ya se empezaron a ver, por así decirlo, o, o yo empecé a ver, mejor dicho, porque obviamente este concepto existía desde hace mucho más eh, pequeño al LLM, pruebas de generación de texto que tuviesen sentido. Realmente, o sea, ya había modelos que hiciesen eso antes, pero mi primera toma de contacto fue ahí.
4: Uh
3: -huh. el mundo de los videojuegos y el mundo de cómo simular, ¿no? te hiciste casi la pregunta que se hizo eh, Alan Turing, cómo piensan estos eh, estas inteligencias simuladas ¿no? cómo lo hacen para hacer lo que yo hago ¿no? y, y a partir de ahí empezar a preguntarte cosas e interesarte por lo que hay detrás ¿no?
0: Exacto, uh
3: -huh. aunque
0: bueno mi, aunque no lo he dicho mi especialización es en ciberseguridad realmente, que realmente uh -huh. es lo que yo le tengo pasión
3: bueno, vamos a hablar mucho de ciberseguridad, de en positivo, en, en, en negativo, en el sentido de cómo poder defendernos, cómo poder atacar, qué es la ciberseguridad, el Estado en este sentido en España, si existe eh, inversión, eh, proyectos, preocupación, conciencia de lo que supone la aplicación de inteligencia artificial en este área, eh, porque podría ser algo bastante peligroso y alarmante. Eh, pero bueno, vamos a hablar, eh, vamos a conocer a, a John, John García, a Gramonte.
6: Vale. Bueno, me un poquito. Me, me presento un poco. Yo en sí, por, por formación, soy ingeniero robótico, ¿no? Porque cuando, cuando, cuando empecé a aprender ¿no? de informática tenía como cierto miedo en el cual mi, mis programas o mis ejecuciones ¿no? no se correspondieran con una realidad, ¿no? Entonces, opté eh, pone un poco por el tema de la robótica porque era una forma de aplicar la informática al mundo físico, ¿no? Después, poco a poco, sobre todo con el contacto con la empresa, me di cuenta ¿no? que yo mis, mis soluciones que planteaba ciertos problemas eh, daban una solución real, aunque no fuera física, ¿no? Entonces, por ahí es un poco por donde ha ido mi carrera. Eh, he desarrollado varias empresas y startups relacionadas más con el, con el término de soluciones, siempre muy relacionadas con el software. Eh, después me cansé un poco de, de, por así decirlo, tener que hacer yo todo y me pasé un poco más a la consultoría, ¿no? Hice una empresa de consultoría de software y a partir de ahí, bueno, con los contactos y el tiempo, pues eh, llegamos una serie de socios y eh, fundamos lo que es eh, la compañía actual, que es Omega-Y. Básicamente es eh, una unión entre una parte de socios que tenían, por así decirlo, el hierro, ¿no? Tenían antes una antigua minería de criptomonedas, por los cuales tenían muchas gráficas en ese sentido. Y nosotros aportábamos esa parte de inteligencia y de, de software, ¿no? Un poco respondiendo a tu primera pregunta, ¿no? De cuándo cuando, cuando me empecé a interesar un poco por la inteligencia artificial, pues yo creo que coincide un poco con la, con la época que comenta Luija, que es más o menos en 2017-2018, pero es por un tema bastante diferente, ¿no? Nosotros teníamos ciertos problemas en la empresa y eh, había que darle una solución, eh, por así decirlo, ingeniosa, ¿no? Era tema sobre todo de detección de sentimiento. Entonces, ahí es cuando empezamos a desarrollar lo que es el primer modelo, muy primigenio, ¿no?, de eh, una detección de un sentimiento, ¿no?, si imagínate eh, un... un, un una frase tenía palabras, para así decirlo, ofensivas, ¿no? Porque nosotros, al final, teníamos un producto de cara al público y eh, teníamos que buscar una manera de regularlo, que no fuera humana, ¿no? Es decir, que la gente no pudiera publicar cosas hirientes, etcétera, etc, Y ahí es un poco donde, donde empecé a tomar contacto. Pero, claro, eh, eso ha avanzado a pasos agigantados. Antes eh, los modelos no, no eran tan sencillos como, como es ahora y eran muy, muy, muy poco capaces y aún así, bueno, supimos un poco ver, ver el futuro en ese sentido e implantar cada vez más herramientas de este estilo, ¿no? Que no solo traen soluciones, traen muchos problemas, pero bueno, supongo que de eso también hablaremos a lo largo del, del podcast, como eh, lo que es una solución, bueno, hoy todavía yo creo que lo planteamos como una investigación, ¿no? Entiendo, aunque poco a poco empieza a haber más empresas que lo implantan en, en producción, por así decirlo, es decir, que hay una solución real pero cuando nosotros empezamos no era tan común dar una solución real con este tipo de métodos no era más algo experimental
3: la verdad es que estabas comentando lo de pues esas, esos primeros proyectos o desarrollos en el en el análisis de sentimientos o emociones o valoraciones de, de texto en la, las primeras no y estaba pensando también en las soluciones anti spam y cómo se desarrollaban no hace años y cómo las se desarrollarían ahora a través de modelos de lenguaje otras técnicas no es como, si lo piensas, es como la edad de piedra aquello, ¿no? <ríe> y ahora es como, sí. bueno... La verdad en... es que eso
6: ha avanzado muchísimo, muchísimo. O sea, nosotros lo implementamos como una... una era una solución muy primigenia, muy mala, daba muy, muy malos resultados, es decir, o sea... Y nos llevaba eh, una capacidad de, de poner eso en producción... Que, que, bueno, no teníamos capacidad de hacer eso, pero éramos un poco ambiciosos en ese sentido y decíamos, bueno, vamos, vamos a intentar hacer esto de esta manera porque eh, nos ahorramos, vamos a decir, una persona revisando mm. este tipo de cosas, que probablemente nos hubiera salido más barato una persona. Eh...
3: La, verdad, la, verdad, la verdad es que ahora con la introducción de los, los LLMs uno, uno eh, empieza a reflexionar y mirad sobre todo si miras hacia atrás y en el mundo de desarrollo, pero bueno, vamos a analizar, eh, ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Bueno, y el paradigma de la seguridad también lo vamos a ver, pero el del análisis de texto, pues, no te quiero ni contar, ¿no? Pero en este tipo de soluciones y aplicaciones que podían suponer un producto e incluso la creación de una empresa, si era muy bueno, pues, imagínate todo esto lo que ha cambiado eh, al integrar esas prestaciones eh, tan brutales eh, en los modelos de lenguaje, ¿no? Que, que, que ofrecen eh, otra forma de desarrollar otro enfoque y la verdad es que deja aquello, pues, en, en pañales, ¿no? Bueno, es verdad que al final eh, eh, lo que dices tú, ¿no? Pues fue un primer contacto con el análisis de, de sentimientos o emociones, esa primera eh, introducción. Lo siguiente que, 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 que vamos a ver es una, es una slide que, que está integrada en vuestra presentación, que estuvimos hablando cuando, cuando os conocí, que es el que era interesante sobre todo porque al ser una empresa, eh, parece que todas las empresas hacen inteligencia artificial, y que inteligencia artificial es todo, ¿no? y, y, y hay un caos, un desconocimiento, la verdad es que es una auténtica locura, tanto por la parte del cliente como por la parte de cómo se comunican las empresas que lo que quieren es vender y al final ahí, eh, pues, eh, pues, pues venta de mucho humo, pero también muchísimo desconocimiento de qué consiste todo esto, eh, y en definitiva vamos a intentar explicar qué hacéis y también un poco a la, a la vez que explicamos qué hacéis, eh, bueno, explicamos el desarrollo de, de, de una solución de inteligencia artificial en qué podría consistir diferentes fases, sin querer ser muy riguroso porque depende del producto, la solución podría ser diferente, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ir desde la parte eh, más eh, eh, de abajo, que sería el hardware, ¿no? Es decir, todo ese poder computacional que se necesita, toda la parte de infraestructuras que también se necesita conocer. Eh, y llegaríamos hasta la, la, la integración o elaboración de un eh, desarrollo de producto ya pasando por diferentes fases. Entonces, vamos, vamos a ir analizándolas poco a poco y, y si queréis, pues, vais eh, comentando pues, cómo lo hacéis vosotros, qué hacéis, qué tenéis disponible, cuál es vuestra experiencia, que como has dicho, vuestra empresa Omega dispone, pues, de esa parte de infraestructura que vino del mundo cripto, ¿no? Entonces, si quieres, pues, vamos a empezar por la parte de... Computacional, la parte de GPU Power, bueno, lo hemos llamado así, nada riguroso, ha sido simplemente una mera introducción para que se entendiera fácilmente. Si alguien tiene alguna mejor, nos la puede pasar, pero bueno, era una forma fácil de decir: bueno, hay, hay diferentes áreas, diferentes especializaciones, todo es inteligencia artificial, pero cada tarea o cada labor es distinta pero al final todo nos lleva a una cosa que es crear un producto con tecnología de inteligencia artificial y el usuario al final le da igual lo que haya detrás, ¿no? Pero bueno, para el desarrollo sí que es importante. empezamos por el GPU Power.
6: Totalmente. O sea, yo creo que de este tema también nos podríamos alargar muchísimo tiempo. Sobre sí, sí. todo eh, es algo que se conoce muy poco, ¿no? O sea, yo mismo cuando planteamos el proyecto dije, hostia, realmente eh, eh, hace falta gráficas, ¿no? Pero ¿qué más hace falta y, y cuál es la infraestructura que hace falta para correr modelos o para, para hacer algo realmente en producción? Porque una cosa es montarte un servidor en tu casa y otra cosa es llevarlo a una gran escala y que, que todo funcione, ¿no? Luisja nos hablará después un poco de orquestación y tal y, y una infraestructura igual más técnica, pero yo os comento un poco desde la parte de negocio cómo, cómo empezamos y cómo vimos la, lo que son las gráficas. Para empezar al principio, eh, que estoy hablando más o menos de hace dos años, eh, yo, eh, cuando me encaré a este proyecto, tenía mucho miedo de que realmente las gráficas que teníamos no fueran suficientemente eh, potentes o el hardware que tuviéramos no estaría preparado para, para, para correr modelos, porque cuando, cuando, cuando empezamos el, el proyecto principal open source en términos de lenguaje que daba soluciones reales, eh, estábamos hablando de, de Bloom, por ejemplo, ¿no? que hacía falta una capacidad desmesurada para correr un único modelo, ¿no? Entonces uh -huh. ahí nos enfrentamos al reto de cómo distribuir eso para que se pudiera utilizar de bueno de una forma eh, productiva, ¿no?
3: Estás hablando desde... del modelo de lenguaje Bloom, pero eso es de hace poco, hace un par de años, ¿no?
6: Hace un par de años, sí, exactamente. Uh -huh. Pero te estoy diciendo que avanza uh -huh. mucho este tema porque <risa> real, re, real, realmente eh, esto ya era un reto. <risa> hace dos años era un reto eh, correr y desplegar modelos a nivel de producción porque eran o muy grandes y uh -huh. te enfrentabas a retos de que tampoco había código ni, 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 ni mucho eh, documentación de cómo hacer esto, ¿no?
3: Aquí, aquí, aquí una pregunta porque es, es verdad que eh, suelo, suelo interrumpir a veces no por mala educación ni por falta porque como se me vienen tantas preguntas a la cabeza intento que luego no se me olvidan y si considero una importante eh, y una en este sentido importante es cuando hay una valoración de proyecto de inteligencia artificial evidentemente hay una valoración de costes de infraestructura y claro ahí eh, como esto es tan variable y tan rápido y tan veloz ¿no? Eh, lo que hoy se ejecuta en una infraestructura, mañana eh, lo tienes ejecutado localmente, ¿no? Ayer daba una noticia de la ejecución en Edge de algunos modelos de Snapdragon, ¿no? Entonces, sí que quiero, cuando hacéis una valoración de costes, ¿no? Lo que acabas de explicar con Bloom, ¿no? ¿Cómo, cómo valoras ese coste de, de ejecución de esos modelos? Y más siguiendo esto tan rápido, ¿no? Que dices, es que a lo mejor mañana cuesta la mitad, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a eso?
6: Bueno, o sea, aquí hay, sobre todo hay unos precios establecidos que los establecen eh, los principales players, ¿no? Pues vamos a hablar de Google Cloud, de Amazon, de, de Azure, ¿no? Que son los que al final ponen precio a las gráficas, ¿no? ¿Cuánto vale la hora de esta gráfica? Entonces, tú el cálculo lo haces en función de, de eso, ¿no? O sea, yo tengo estas gráficas, obviamente, pues eh, entiendes que tú no eres un proveedor de esos y le tienes que aplicar un descuento, ¿no? Pero el, lo que es el precio de referencia lo marcan ellos, más o menos. Que al final, bueno, esos tienen unos cálculos matemáticos de a cuánto quieres rendir esta gráfica o este hardware en concreto, ¿no? Pero eh, también hay que entender que ellos, sus dimensiones son muy diferentes a las que puede tener una empresa más pequeña. Que, bueno, digo pequeña la nuestra, que realmente eh, cuando llegamos ahí no era tan pequeña como parecía, ¿no? Pero... Pero, claro, tus dimensiones no son las que son ellos y ellos su, su, lo que planean amortizar el hardware igual no, no es el mismo cálculo que para ti, ¿no? Entonces, básicamente se hace el precio por hora de, de la gráfica, ¿no? O sea, es un poco como, como el método principal de, de establecer el pricing. Eh, uh -huh. Yo creo que con esto respondo un poco a tu pregunta, que po, 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 podría extenderme un poco más, ¿eh?
3: Sí, a ver, la, la idea no solo es ya establecer el precio, sino... Yo me refería a la, a la gran variabilidad que, que sufre esto, ¿no? Lo que dices tú, que en Bloom a lo mejor te, tienes una dificultad a nivel de despliegue, pero en seis meses te ha salido un modelo nuevo que hace lo mismo, pero...
6: Claro, eh, más sí. y... claro ahí, ahí nuestra capacidad de adaptación está, o sea, está siendo clave, ¿no? De hecho, mm. empezamos con modelos muy grandes y estamos acabando en modelos cada vez más pequeños. O sea, eh, la tendencia, yo desde un primer momento pensaba que iba a ser al revés, ¿no? Es decir, empezamos aquí porque creo que es lo que, lo que nos es viable ahora mismo y esto solo, solo puede ascender, ¿no? Solo vamos a aumentar de parámetros y todo lo contrario. O sea, la tendencia está siendo a disminuir de, de, de parámetros y a unos... Unos pasos agigantados. Obviamente eh, mantenemos ciertos modelos que son más grandes porque hay ciertas aplicaciones muy concretas que lo requieren, pero en la mayoría de, de desarrollos estamos tirando cada vez a, a modelos más pequeños. O sea, al final estamos optimizando también nosotros de nuestra parte. O sea, cogemos ya un modelo que ya es pequeño y una vez vista la aplicación que quiere el cliente, lo adaptamos todavía más e intentar hacerlo o más pequeño o de alguna manera dimensionarlo para que sea lo más pequeño posible.
3: Claro, porque aquí hay, hay como dos tendencias. Bueno, vamos a hablar del hardware. Vamos a aprovechar, no, no es que vayamos a hablar de hardware solo, vamos a hablar de muchas cosas, de ciberseguridad. Entonces, la charla va a ser eh, media, seguro que larga. Os lo digo porque si eh, tengo preguntas que yo considero interesantes en el tema del hardware, pero vamos a hablar de todo el proceso y demás temas luego. ¿eh? Entonces, que no se nos asuste a nadie si nos centramos en el tema del hardware porque vamos a aprovechar que tenemos... A estos dos invitados que, que nos pueden, yo creo que explicar muy bien este tema. Y uno de ellos es el, el tema que acabas de explicar, ¿no? Yo creo que en, en el desarrollo de software eh, en inteligencia artificial vamos a encontrar esa gran potencia en cloud o en, o, o en data center, ¿no? Eh, por grandes GPUs y, y lo que todos conocemos. Y también eh, yo creo que hay una tendencia clara en, en lo que es la ejecución de modelos en, en Edge, ¿no? En, en el, tanto por la parte de dispositivos móviles como eh, de IoT, ¿no? En este sentido. Sí. Y, y sobre todo también porque los fabricantes de, de chips de, 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 de dispositivos móviles están sacando hardware. Eh, bueno, ayer hubo una noticia que yo publiqué que era eh, de Snapdragon, que básicamente el titular era el LLM como eh, insight de rendimiento de un procesador de dispositivo móvil. De tal manera que el concepto va a ser que el, LM, el LLM va a ser como el sistema operativo, prácticamente. Entonces, los chips ya llevan un runtime o, o un engine para poder ejecutar esto de forma muy efectiva, tanto a nivel energético. Bueno, esto es lo que propone Snapdragon. La noticia salió ayer, la retuiteó Jan Lecun como un concepto muy interesante y, en definitiva, es como alejar el, la parte computacional eh, del sí. data center al, al edge, ¿no?
6: Sí, o sea... Mmm, lo en... Apple, por ejemplo, lleva intentándolo hacer esto, con intentándolo no, llevándolo a la práctica mucho tiempo, ¿no? O sea, ya desde que sacaron los M, ya había ciertas unidades computacionales dedicadas solo a correr este tipo de procesos. Y, bueno, si veis las últimas actualizaciones tanto de iOS como... Como de Macos, eh, se puede apreciar ¿no? pues el tema de selección de texto en imágenes ¿no? o extraer un sujeto de una imagen. Todo eso se procesa, aparte de otras muchas cosas, en unas unidades mm, computacionales que son diferentes. ¿no? Y creo que la tendencia eh, va a seguir aumentando esta parte. Aún así, creo que nos, nos acercamos a cuellos de botella en el sentido de que, oye, es lo que hay, ¿no? No, no puedo meter más poder en el móvil o igual incluso no me sale rentable. Eso es un poco siempre como la, la batalla que hay entre el cloud y, y, el, y el local. Están
3: ¿no? las dos, parece que estarán como las dos líneas, ¿no? La, la, sí. en la cloud computacional en IA, en IA y luego en la parte Edge, ¿no? Y hay que ver cómo gestionar esos recursos, ¿no? Porque, claro... Lo puedes hacer en cloud puro, descentralizado, en edge, claro, ahí depende del tipo de proyecto que dices tú, ¿no? Pero yo creo que va a ser una tendencia, ¿no? En el que, Pero en
0: el que incluso eso que hasta has dicho antes del de LLM en el sistema operativo. Como, ayer... sistema,
3: como, como, como sistema operativo y como eh, eh, el, 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 el Snapdragon, el, lo que es el último chip que ha sacado, lo que estaba poniendo era los tokens por segundo del, del LLM, es decir, un indicador eh, dentro de su performance en el sistema operativo eh, es el, el, la, la capacidad de procesamiento del LLM en, bueno, en un modelo que era el, el Lambda, el, perdona el Llama. El eh, pero vamos, es interesante porque en definitiva están eh, vendiendo un chip eh, vinculado al rendimiento con un LLM local.
0: Claro, y eso es como un concepto interesante. Claro, sí. O sea, yo lo que iba a decir va más por el tema de que un LLM Funcione de forma autónoma en un sistema operativo. ¿Me entiendes? Sí, ya claro, recito. pero eso ya más un tema de Como lo de, que de quiere software.
3: hacer Copilot, Microsoft con Copilot y Windows. Sí,
6: Exacto. Sí. Ya hay sí, la mano. Pues, o sea, yo, yo, yo creo que aquí tenemos varios temas. Primero es eh, por qué eh, tenemos una necesidad de ejecutar modelos localmente y si realmente esto es eh, rentable, ¿no? Porque si no, todo el mundo lo haría o se intentarían plantear más, más soluciones, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, en el caso de Visual Studio Code, o sea, es, bueno, eh, el software que se utiliza ¿no? para, para programar la mayoría de gente, eh, GitHub te lo, te lo vende, entre comillas, ¿no? Tienes una suscripción. Y eh, tú tienes un, un copilot, ¿no? O sea, es una especie de, de, de LLM que te ayuda a programar. Pero esto va como servicio y se podría ejecutar localmente, en teoría, pues de forma relativamente fácil. De hecho, hay muchos proyectos que lo hacen, ¿no? Mm, ¿Por sí. qué creo que esto en un principio y hoy, tal y como están las cosas, no es viable? Porque tú quieres destinar un 80% de tu procesador a, a solo eso. Me explico. Entonces, que lo puedes hacer, ¿eh? Y tienes un, un LLM local. Pero, ¿es realmente esto útil, óptimo? Yo creo que hoy por hoy no. O sea, y de hecho, oye, o sea, yo corro modelos localmente todos los días, ¿no? Pero eh, entiendo que para una persona normal, eh, destinar el 80% de la capacidad de su portátil...
3: A no ser que el tema de privacidad, ya sea una solución empresarial que lo requiera, etcétera... Es un poco, eh, bueno, quizás no es el momento o tiene que evolucionar más el hardware o, bueno, depende, claro, depende claro. del caso. ¿no? Bueno, yo, o
6: sea, o sea yo, yo, yo creo que no es un tema tanto de, de, de hardware eh, porque, es decir, o sea, nosotros, mi opinión es diversa en este sentido. Precisamente en un proyecto estamos intentando eh, llevar todo a led no es, por una, no es por un término de rendimiento ni de ahorro, sino es más por un término de legal y privacidad. Pero, eh, o sea, al final nos, nos pasa lo mismo. ¿Por qué surgió el cloud gaming, no? ¿Por qué correr un juego y solo ver la retransmisión? Pues porque no tiene mucho sentido hacer los chips cada vez más grandes o, o más potentes cuando encima estamos viendo que ya eh, uh -huh. científicamente estamos em empezando a estar limitados y dedicar tanta potencia a que algo se ejecute localmente, ¿no?
3: Lo que pasa es que hay, yo creo que ahí, bueno, ya lo, lo estuvimos comentando en la entrevista previa que, es lo que dices tú. Si lo pensamos fríamente, eh, no tiene sentido tener un dispositivo móvil cada vez tan potente, tan potente. Es como si fuéramos a tener al final un computador cuántico ahí en el móvil para hacer WhatsApp. ¿no? Y, y, es, y, es, y es como decir, bueno, qué sentido tiene esto, ¿no? Pero que, claro, como también hay una guerra comercial, entiendo, por fabricar cada vez algo más potente. Eh, es como que tienes una potencia ahí que, que hay que hacer uso de ella, ¿no? Porque, claro, es, eh, eh, pero, claro la tendencia está... Eh, y esto está pasando también en los videojuegos, ¿no? Lo, lo que tú comentabas, ¿no? Que cada vez sacan una PlayStation, un hardware más potente, pero también sacan la solución Cloud, que es como, oye, ¿para qué quiero generarte una consola que es una locura de potente si, en definitiva, con una conexión a internet podría darte lo mismo, ¿no? Es, y aquí claro. no sabemos exactamente el mercado cómo va a evolucionar porque, fíjate, que Google, la leche que se metió con su con su eh, eh, consola Stadia. de videojuegos, Stadia, 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 Stadia. No sé, que ahora va a sacarlo a Amazon algo parecido, y, bueno, y que Xbox sí que lo puede sacar teniendo su hardware, pero bueno, en definitiva, es muchas veces maduración del mercado. Una sí. solución es, es, bueno, es,
6: yo sí, sí sí pero creo que el mercado ya no está, por así decirlo, aceptando tanto avance en el sentido de que eh, no o sea, aquí va a parecer un poco que soy fanboy de, de Apple, ¿no? Pero eh, sí. yo tengo un portátil, un M1 desde hace eh, un tiempo, ¿no? Y realmente eh, normalmente, por ejemplo, con la gama de Intel, a los dos años, tres años, por mil necesidades, yo, yo ya me hubiera comprado eh, otro. ¿Qué pasa? Esta vez han pasado tres años y no me voy a comprar uno. ¿Por qué? Porque no lo no, no estoy exprimiendo, la potencia me va perfectamente. Todavía yo creo que le quedan años y años y años porque el procesador lo han, entre comillas, sobredimensionado. Y para tabores, para, o sea, para labores diarias o incluso relativamente hardcore, se te queda grande. Entonces. Creo que es un problema cada vez hacer más procesadores más grandes cuando creo que eh, la clave es ir hacia la eficiencia, ¿no? De hecho, uh -huh. lo que más ha apreciado la gente no es la potencia del procesador, sino es cuánto dura la batería.
3: Sí, de ahí que se los yo creo que los modelos de Apple, los Air, tengan más sentido que los Pro y el uno que te cueste 4.000, uno de, 1500, uno de 1.500 ligerito, ¿no? Que te funcione rápido, eh, pero que no sea un máquina, no, pero que tenga mucha autonomía es quizá lo que el mercado va a demandar más, aunque Exactamente.
0: Muchos, nosotros también, ¿no? Yo y, lo que creo... Yo, yo lo que sí. creo respecto a, a este tema es que tanto lo de Stadia como otro tipo de fracasos que ha podido haber con el tema de, de la cloud es porque no se ha hecho a tiempo. Y creo que con los LLM va a pasar igual. O sea, ahora mismo se está hablando de, de LLM en el Edge, pero si os dais cuenta, cada vez hay menos clientes y cada vez es más, más servidor. O sea, entonces, realmente bueno. yo creo que...
3: Ahí lo que Algo. pasa es que en el tema de, de Edge, aparte de, de que se lleve a Edge por determinadas cosas, lo que hay también es una propuesta, que también hablaremos sobre ella, y más viniendo del mundo cripto, pero, bueno, está, está, estando conectados al mundo de, de digital, eh, es que eh, con todo el tema de la potencia en Edge, lo que se podría hacer es una descentralización de la computación en cuanto a IA, ¿no? Es decir, se están planteando de decir, bueno, realmente lo que podríamos hacer es, en vez de basarnos en cloud, eh, poder hacer una red descentralizada de, de IA, de tal forma que fuera más eficiente, sostenible, eh, no centralizada en una Big Tech, que eso es lo que está potenciando, es pues, una centralización de determinadas compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, una propuesta, pues, similar a lo que fueron las criptomonedas, y si Bitcoin, descentralización, ¿no? y en definitiva ahí eh, la, el IoT eh,
0: eh, o el, el,
3: la IA en edge eh, es, es clave ¿no? para generar esa red
0: claro eh, pero también yo creo que para que, es que, se, eso da, viable,
3: que se da o sea, ese tipo de propuestas claro ¿sí? o sea, este, yo estoy de yo acuerdo creo, bueno creo ah, que para ah, que ah, se dé
0: yo creo que para que eso se dé eh, primero se necesita tener una cantidad de nodos o sea porque para que funcione mm -hmm. una, una red descentralizada tú vas a necesitar... O sea, tiene mucho que ver con el tema de que los LLM tengan una potencia aceptable eh, ocupando menos y consumiendo menos porque, al final, mm. tú vas a necesitar en una red descentralizada muchísimos nodos que tengan la potencia necesaria para correr eso, ¿me entiendes? Mm. Y también va a necesitar que esos nodos tengan eh, esa conexión... Porque, claro, si estamos hablando de inteligencia artificial, la información que se tiene que pasar, si tú, por ejemplo que ahora entrenar de forma descentralizada, es de un gran ancho de banda, ¿me entiendes? Por uh -huh. ejemplo, entonces necesitas que toda esa toda esa infraestructura, aunque sea descentralizada, sea capaz. Uh
3: -huh. entonces, hay, 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 hay intentos, no es, no es el motivo de la entrevista el centrarnos en la IA descentralizada, sino simplemente hacer una visión del hardware y por dónde puede ir, ¿no? Vale, yo, yo, por,
6: por dar una opinión, porque además creo que es bastante polémica, en, eh, la, lo que es la democratización, además también lo hemos visto en cripto, lleva a una ineficiencia, es decir, que todo se tenga que validar, que, que se tenga que tomar decisiones, que tenga que votar gente, que tenga que haber una capa extra de seguridad, todo esto lleva a una ineficiencia, además
4: eh,
6: dejamos también, bueno, Dejas en este caso... Eh, aportar hardware antiguo menos eficiente porque al final lo que lo que tiene el público general no se entiende que no es lo último entonces mm. creo que aporta una ineficiencia pero a la vez yo eh, filosóficamente soy, soy defensor ¿no? de esa libertad entonces mm. yo creo que el concepto técnico tampoco quita a la parte filosófica de que es, es, es una forma muy bonita que podría darse pero creo que creo que es ineficiente
3: yo creo que yo estoy un poco suscribo la opinión de John. Eh, comento las las dos declaraciones de una de Sam Alman y otra de Ilya Suskeber. Eh, Sam Allman cuando le preguntan sobre la descentralización dice bueno me cae muy bien esa gente son muy tienen una cultura preciosa pero no van a hacer nada. Eso es lo que dice esta Alman, es, eh, concretamente en la entrevista con Les Friedman, que lo que dice es que, claro, que les gusta mucho esa gente, porque es como son técnicos eh, eh, muy geeks, muy con valores. Pues lo que está comentando yo, que yo también lo apoyo. Pero claro, al final es visto desde el business y desde el poder y desde cómo va este mercado, es como decir, sí, sí, son gente majísima, pero esto no van a hacer nada, vamos, esto no se come en el pastel. Esto eh, eh, no sé si ocurrirá o no, porque es verdad que el poder de la comunidad y de los desarrolladores y de, de la descentralización puede tener muchísimo poder e influencia y a lo mejor es necesario para el mundo que al que vamos. Y bueno, lo mismo en el caso de Iresus no cuando le comentan en Fuente la Universidad de Tel Aviv en Israel, eh, le comentan lo mismo, que si los modelos de open source podían competir y él dice que al final, que bueno, que está muy bien lo del open source, que van a haber muchísimas utilidades y modelos eh, menos potentes y muy útiles para determinados proyectos, pero que el liderazgo lo llevan ellos y que cuando ellos, cuando el open source está a un nivel, ellos están 100 por, eh, por delante. Y quizás lo que dice John, como esto va tan rápido y estamos con una sensación de querer la novedad y la potencia y la H y la ASI o lo que sea, ¿no? Es decir, en definitiva, fijaos los grandes avances constantes, no, no es que... Eh, queramos parar y buscar la eficiencia eh, local o de otro tipo, sino lo que queremos es, eh, yo creo que los fuegos artificiales de esta gran ola, ¿no? Y eso requiere, pues, eh, centralización y poder económico. Recursos. ¿no? No no sé. creo, creo,
6: creo que esto es un tema que. No,
3: me lo... digo, no digo que esté a favor de eso, ¿eh? No, no estoy sí, sí. diciendo que esté a favor de ese creo. dibujo, pero bueno.
6: Creo, pero la creo. realidad es que es necesario. Sí, o sea, yo, yo creo que justo el tema OpenSource lo podemos dejar para más adelante porque es un tema que además nosotros también desde la parte de empresa podemos comentar mucho, pero creo que es la parte casi más arriba, ¿no? O sea, es casi ya el producto. Entonces, po podemos continuar un poco eh, sí. por la hoja de ruta y yo creo que vamos ah, a llegar a eso de todas formas.
3: Sí, lo único, antes de pasar ya a acabar con el hardware eh, y pasar a, a la elaboración de modelos, el LM y luego la parte de integración y la parte de desarrollo de solución, una última pregunta. Eh, la escasez en cuanto a, bueno, el monopolio de NVIDIA, la escasez en cuanto a este tipo de hardware y lo que supone a nivel de eh, estrategia de, de, de país, vamos a ponerlo a un, a un nivel eh, superior del de la empresa o del de desarrollador o compañía desarrolladora, sino que evidentemente esto condiciona la economía y esto es un recurso limitado ¿no? y está monopolizado con una empresa como NVIDIA. ¿Qué opináis de esto? A corto y a medio plazo, claro.
6: Vale, aquí hay una, una parte que es eh, parte empresarial y otra que es gubernamental, ¿no? O sea, entiendo que tener grandes centros de datos, etc., etc., eh, es un poder muy grande, ¿no? Para, para los estados y, y para las empresas, pero aquí hay que separar, ¿no? Es decir, a, al estado, por así decirlo, no le da un beneficio conmigo directo y, sin embargo, a la empresa sí, ¿no? Entonces, Envidia tiene un monopolio muy claro en, en, en este aspecto, cada vez un poquito menos, pero aún así está top, es, o sea, está arriba del todo uh -huh. y eh, creo que está relacionado con el tema anterior que es sobre todo el, el open source, ¿no? ¿Dónde está la gente? ¿Qué tiene la gente? ¿Qué ha desarrollado la gente? Porque además, al final, tenemos que pensar que esto viene todo, todo el avance viene de los desarrolladores, ¿no? Entonces, uh -huh. un desarrollador, que tiene en su ordenador? Uh -huh. ¿Qué puede hacer?
3: Eh, eh, Lujay, ¿quieres comentar algo?
0: Bueno, primero voy a, termine, voy a esperar a que John termine. No, no, no aquí? Aquí. Ah, ya termina, ya termina, vale, pues... Yo lo que quiero comentar es que, la verdad, no sé si creo que fue... Sí, eh, San Altman está esperando ahora mismo para... Está por detrás moviendo hilos para crear una nueva empresa de chips no para rivalizar a NVIDIA. Y yo creo que esto al final pues, pues es como todo. O sea, yo creo que esto es algo que realmente la inteligencia artificial va a un ritmo muy distinto al que va el resto del mercado por ser una una tendencia tan explosiva que está escalando de forma tan rápida y yo creo que ese monopolio que tiene envidia es realmente eh, es real pero a la vez es virtual, yo creo que con el tiempo eso va a cambiar y va a ser muy recientemente porque ya hay demasiados poderes, ya hay demasiada ya hay demasiados intereses en contra de eso uh -huh. y son intereses que yo creo que están por encima del poder que, del cual tiene envidia sin embargo uh -huh. ahora mismo es verdad que tenemos esa dependencia. Igual en el open source y a nivel empresarial se están buscando soluciones para conseguir lo que consiguen una NVIDIA en AMD. Uh -huh. bueno, hay, varios, es...
3: hay varios players, como has dicho, ¿no? Está AMD, está Microsoft, está, tienen ya desarrollados sus propios chips, o al menos la primera versión. Pero... Eh, eh, Sam Alman eh, está como construyendo, también había rumores de, de todo el desarrollo de Tesla, Google, en definitiva, bueno, entiendo que no será NVIDIA el único, bueno, Snapdragon, las plataformas ARM, eh, luego otro tipo de hardware, ¿no? Es decir, que vienen, ahí viene mucho movimiento, pero yo creo que el impacto hoy será un poco más lento que el del desarrollo de software.
0: Claro, y también hay que ver de qué calidad hacen, o sea, yo, yo creo que aquí la, la cosa estaría más en, en rivalizar NVIDIA AMD en ese campo, para abrir tiempo, para que otros fabricantes de chips que se están abriendo ahora, que están empezando proyectos ahora, lleguen al mismo nivel de calidad. Pero claro, ahora mismo, a, aunque salga dentro de tres años un proyecto ya formado, con una idea ya formada y un producto final de hardware,
3: hasta que es, muy difícil, el software, ¿no? es
0: muy difícil que llegue al nivel de NVIDIA, al menos a un nivel... Claro, también hay que ver de qué magnitud es el hardware que van a desarrollar estas empresas, porque lo mismo... NVIDIA sigue siendo lo único que tú puedes hacer, que tú puedes, con lo que tú puedes correr en local y las soluciones de esta empresa son más orientadas a, 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 hacer, a hacer PDF, pero yo creo que es importante y casi esencial que AMD se meta en medio ahí, porque AMD es una empresa que ha fabricado al nivel de NVIDIA, no, no al nivel de NVIDIA nunca realmente, pero sí muy cerca y yo creo que es la única que podría, por así decirlo, rivalizar y crear una calidad muy parecida, igual a la de NVIDIA, en ese campo.
3: Uh -huh. vale, ahí estaba buscando... Sí,
6: por, por, por darle un broche, a, sobre todo más técnico, en respecto a este hardware, eh, vuelvo a incidir un poco en la idea de que al final... Eh, el hardware no está tan separado del software. Es decir, son piezas que en un punto se unen, ¿no? Entonces, en ese punto en el que se unen, creo que es donde está la clave ahora mismo, que, que es la, en la interacción, ¿no? Eh, Software-hardware, eh, en los drivers, prácticamente, uh -huh. que, es, que es un poco donde se está intentando avanzar y eh, ahí, eh, justo porque se avanza en ese campo y en NVIDIA se avanza más, porque es lo que tiene la gente y lo que tienen los desarrolladores, ¿no? Entonces, aunque mm. en empresas se intente avanzar en otro tipo de arquitecturas o en otro tipo de plataformas, el volumen de desarrolladores que tienen una gráfica NVIDIA o que tienen un procesador eh, M1, vamos a llamarlo así, es mucho mayor a, al que van a tener en contacto con una empresa, ¿no? Y, claro. y, que, y que ese eh, procesador no se lo llevan a su casa para en su tiempo libre hacer cosas. Solo tienen sus ocho horas diarias dentro de la empresa, ¿no? Entonces, creo que NVIDIA tiene muchísima ventaja en este aspecto. Ojalá eh, salgan competidores. Creo que el competidor ahora mismo que podríamos tener son plataformas ARM, y, el, y lo vuelvo a decir, que es básicamente porque están más en contacto con el desarrollador genérico. Y, y creo que esto va a seguir siendo así,
0: por lo menos en el medio plazo. Yo, yo también lo que creo es que también o sea, hay que separar ahí eh, el uso empresarial o el uso más, más de CPD y el uso personal, que es un poco lo que dice John. Pero yo, por, por, por lo que estoy viendo y por cómo está la tendencia ahora mismo, están trabajando mucho también en AMD actualmente. O sea, más que nada por esto que hemos comentado del monopolio de NVIDIA.
3: Y porque a mí al final no se puede quedar detrás ¿no? de tanta distancia de Claro, de pero Nvidia,
0: yo, te, yo hablo de...
3: un peligro es, ahí brutal.
0: Exacto, pero yo, yo hablo de los desarrolladores. No tanto de la empresa, de lo que pueda hacer la empresa, sino de, de lo que dice John, que ahí lleva razón totalmente, que es que al final lo que sale es lo que utiliza el grueso de la mayoría de personas. O sea, si no lo
3: apoya la comunidad de desarrolladores, está de igual que sea...
0: Linux es, claro uh -huh. es un ejemplo muy claro y los drivers de NVIDIA y AMD van a ser otro muy claro. Perdona, y ya acabo. Entonces, yo creo que por lo que están tirando esta, estos nuevos fabricantes de chips va a ser por hacer un ecosistema cerrado. Yo creo que uh -huh. es por eso por lo que va a tirar San Altman Estilo lo que hace Apple. Ah, sí, sí, to 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 Total,
3: totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Eh, o hacerlo
0: mismo, hacer un ecosistema cerrado entre OpenAI y esa nueva uh -huh. compañía de chips, igual con el resto uh -huh. de, de gente que está investigando. Uh -huh.
3: Sí, sí, hacer negocio y hacerlo ellos. Eh,
0: Exacto. Evidentemente,
3: claro. un, un ecosistema más cerrado. Bueno, que yo quería comentar un dato técnico que me sorprendió de una charla de Ilya Suskeber, y es que para el desarrollo de ChatGPT, pues, dicho literalmente por él, eh, el éxito de estos modelos GPT y eh, eh, todos los, en, eh, lo, los trainings y ejecuciones, eh, eh, el rendimiento se debe a un especialista que tienen, que estaba buscando ahora mismo el nombre, pero no, no, lo, no lo he encontrado, lo, lo, lo buscaré. Pero, bueno, hay un especialista en concreto en OpenAI que controla totalmente lo que es la ejecución en paralelo en, en hardware de NVIDIA y hace que el rendimiento sea, pues, a otro nivel. Dice, según Ilya Suskever, este señor es, el número uno en el mundo en cuanto a optimización de, de este tipo de programación eh, y aplicado a estas arquitecturas, y la combinación de la tecnología de, de OpenAI y el genio de Iris Kever junto con, eh, como bien decía yo, la integración con el hardware, ¿no? Eh, esa simbiosis pues ha hecho un, no solo un resultado, sino un rendimiento óptimo, ¿no? Luego estará el que pudiera serlo más o menos, pero... Eh, hay una, hay una, El éxito de ChatGPT es también un éxito del, del hardware de NVIDIA y de alguien que ha, lo ha trabajado a bajo nivel. He hecho Exacto. Por he
0: hecho y por yendo un poco más a eso, primero voy a, a comentar de lo que tú has dicho y después voy a explicar algo que no, que no me he explicado y que es el principal motivo por el cual está puesto este esquema, que es lo que hacemos nosotros en cada una de las capas. Y ahora voy a explicar qué es lo que hacemos nosotros respecto a lo de la GPU y cómo tiene, funciona ese sistema de distribución que, oye, no lo haremos igual que OpenAI, no tenemos al número uno del mundo, pero bueno, intentamos hacer que funcione, al menos. Así es el modo español, intentar hacer que funcione. Así que, bueno, yendo un poco más a eso, la verdad es que la distribución de modelos en sí es un tema bastante complejo porque no es solamente ya la GPU, o sea que sí, o sea, ese es el plano central, pero cuando hablamos de muchos nodos y hablamos de muchos servidores estamos distribución
3: hablando de... y escalabilidad las dos cosas ¿no? claro
0: de... que... sí, sí, pero esa escalabilidad esa vía que utilizan no se, puede, no se puede hacer mediante los anchos de bandas comunes que se utilizan para un gigabit de 10 gigabits o una conexión muy potente, o sea necesita anchos de bandas muy grandes hay, por ejemplo, InfiniBands y hay distintas soluciones que se desarrollan en el mercado para esto. Yo imagino que él, o sea, OpenAI de, distribu de distribución utiliza una librería que se llama Rai, que es la misma que utilizamos nosotros. Yo, obviamente, supongo que OpenAI trabaja esa librería a nivel bajo con un equipo de expertos. También trabaja a nivel bajo los drivers de estas interconexiones y los drivers de la gráfica en sí para hacer una solución que sea ultra eficiente y que pueda correr de forma distribuida muchos modelos. Mm, mm, Yo imagino mm. que, que ellos lo, lo hacen de esa forma y que, bueno, que el que orquesta todo eso a nivel técnico y a nivel de planteamiento es, como has dicho que se llama? Que no me queda con el nombre. No, bueno, Elia
3: Susquever es el, el, el científico de, de inteligencia artificial jefe, pero no, el de, el de hardware, no, no sé cómo se llama, que es la persona especialista en, en justamente a nivel, en lo que tú estás explicando, eh, conseguir que funcione, que es lo que él dice que es parte de ese éxito, no sé cómo se llama estaba buscándolo ahora Exacto. Y, eh, lo, lo buscaré, lo buscaré a ver cómo se llama para
0: porque es, es, es interesante y ya yendo un poco más a yo creo que una de las temas de los puntos importantes, el cómo nosotros ejecutamos modelos en GPU, qué es lo que necesita cómo se hace, lo voy a explicar de forma muy resumida pero básicamente tú tienes que ver primero qué, qué capacidad tienes, claro ¿Y qué modelos de GPU tienes? Porque son muy importantes. Es decir, tú, por ejemplo, para entrenar vas a necesitar mucha VRAM. Por, por, por decir un ejemplo, o se va a necesitar tarjetas gráficas. Puedes correrlas de forma distribuida. Puedes hacer ese entrenamiento de forma distribuido, distribuida. Pero los entrenamientos grandes incluso requieren varias a 100 que tienen 80 GB de VRAM. Que es, por así decirlo, de lo más tope que hay ahora mismo en gama de gráficas para inteligencia artificial. Y luego además también necesita um, <ríe> configurar todos los drivers de NVIDIA, que eso es un infierno, pero bueno, <ríe> no voy a entrar ahí. Y además también, nece y además también necesita pues, que tenga todo, por así decirlo, un cierto sentido. Es decir, tú no puedes escoger porque es algo que cuando tú tocas las distintas capas de, del desarrollo de un proyecto de inteligencia artificial de arriba abajo, como estamos viendo, tú tienes que hacerlo todo de forma que funcione con lo de abajo y con lo de arriba. Y eso es muy importante y tienes que pensarlo también mucho. Que no es lo mismo una solución que otra. Y que seguramente va a necesitar interconectar todo y te dé errores la primera capa con la última.
3: Uh -huh. Bueno, veremos la dependencia a medida que, es que vayamos avanzando. Si queréis, vamos a avanzar a la siguiente. A la de, no sé si queréis comentar algo antes de que pasemos a lo que sería el el estudio eh, científico, analítico, de evidentemente, del, del modelo de la inteligencia artificial, ¿no? No, no solo del de LM, sino otro tipo de modelos, en definitiva, la especialidad de, de, de IA Scientist, eh, que es la parte un poco más de conocer el modelo, cómo funciona por dentro, generar modelos propios, no solo integrarlos, etcétera eh, vale. ¿Queréis comentar algo antes o pasamos? Vale,
6: ahí. bueno, eh, lo que yo quiero comentar va un poco a mitad, o sea, son toca ambos puntos. Que uh -huh. eh, es la última relación que tiene el hardware con lo que hay un poco más arriba en, en software, uh -huh. que es los diferentes procesos que se ejecutan y porque son diferentes, requieren diferente hardware la mayoría de veces. Y por qué esto es importante y va muy relacionado con lo que decías de OpenAI, que es la optimización de ese hardware. Dependiendo de la tarea que ejecutes en el proceso, vamos a llamarlo de un proyecto vamos conseguir por la empresa, ¿no? tienes diferentes partes. La primera es, eh, si la empresa lo requiere, es un entrenamiento. El entrenamiento es totalmente diferente a la inferencia. Bueno, para quien no esté acostumbrado, la inferencia es eh, la parte final en la cual un usuario, vamos a decir, le pide al modelo algo y se lo devuelve. Pero hay un proceso inicial que es el entrenamiento que es decir, cómo llegas a eh, tener un modelo operativo. Desde el, o sea, básicamente partes de un código y unos datos y llegas a algo que realmente funciona, ¿no? Entonces, este proceso en el hardware tiene unas necesidades súper demandantes, que es un poco donde se ha ido, bueno, todas las noticias respecto a OpenAI han ido un poco por aquí, ¿no? Porque cómo consiguieron o cómo han llegado a tanto hardware para poder entrenar modelos tan grandes, ¿no? En relativamente poco tiempo. Pues, es un poco este tema. Cómo tú coordinas tu, tu, tu hardware, sobre todo lo que comentaba Luisja, tienes unas necesidades de ancho de banda muy grandes que, por ahora, en, y lo que yo sé, por lo menos, NVIDIA es el único que es capaz de, de darte una solución relativamente barata a esto, que es lo que se llama NW-Link, que son como unos, unos cacharritos, vamos a decir, que se ponen entre tarjeta y tarjeta y te permite una conexión rápida entre tarjetas. Esto es muy importante para el entrenamiento. Pero no tiene ninguna clase de importancia para la inferencia. Entonces, aquí es un punto que separa una cosa de la otra. Y Entonces, te hace tener un hardware específico para entrenamiento y otro para inferencia, que no tienen prácticamente nada que ver. Aunque estemos hablando de lo mismo que son tarjetas gráficas, los, las necesidades no tienen nada que ver, ¿no?
3: Ahí, evidentemente, hay una parte que es la de IA Scientist y la de elaboración de modelos LLM, no, no solo la integración, sino podría ser la de la, la elaboración, el fine tuning, o eh, no, evidentemente, solo la integración. Si quieres comentarnos un poco el, el que hacéis vosotros, que como comentábamos, podéis hacer el desarrollo de un modelo desde cero, ¿no? Eh, eh, o el fine-tuning de un modelo eh, open, o, o incluso uno conocido, ¿no? En este sentido. Evidentemente, es un área eh, ya no puramente de integración de, 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 de inteligencia artificial y, el, y la elaboración de un producto, sino que estamos hablando de, de una parte más data scientist, más de, científica de inteligencia artificial, y bueno, y ahí hay una parte de, de, de gente que trabaja que se puede decir que es el origen de la inteligencia artificial que ha desarrollado todo lo que hay alrededor en la elaboración del software, ¿no? Pero que, bueno, nadie se puede ofender si, si alguien eh, integra software de inteligencia artificial y no sabe crear un modelo de cero, pues, bueno, eh, eh, no pasa nada porque, como en cuando vas a construir un edificio, pues, cada uno sabe hacer una determinadas cosas y está especializado en un área, ¿no? Pero, bueno, en, en definitiva, vosotros sí que sois capaces de desarrollar, eh, pues, modelos propios tanto ya sean de modelos de lenguaje como de otros, o utilizar de terceros, eh, optimizarlos, etcétera. Se lo explican un poquito.
6: Vale, comento yo un poco la perspectiva de un poco de negocio, la lógica, y después yo creo que Luis Jan nos podrá explicar más de la parte técnica. La, lo que es la parte de negocio y lo que hemos ido aprendiendo eh, un poco con los años es la calidad del dato, ¿no? Al final, el, el, el cliente, o vamos a decir, cuando tú quieres llegar a un producto final, que puede ser propio también, ¿no? Eh, tú partes de unos datos, siempre, siempre, no hay forma de elaborar un modelo sin datos entonces la calidad de este dato al principio se creía que el volumen era más importante ¿no? ¿cuántos datos uh -huh. tú tienes? Uh -huh. y aquí la inteligencia artificial por así decirlo y los ingenieros lo van a hacer todo uh -huh. y tú dame muchos datos eh, con el tiempo hemos visto que, que eso no es tan importante, el volumen, que sigue siéndolo pero lo importante es la calidad. ¿Cuánto tú filtras? ¿Cuánto tú te quitas de ruido, por así decirlo? Eh, vamos a poner el ejemplo de conversaciones. ¿Cuántas conversaciones no aportan nada al modelo? Es decir, ¿y eh, cuántas realmente si tú las tocas o las, o las retocas o le haces algún tipo de mejora, aportan mucha corrección al, al resultado final de este modelo? Uh -huh. eh, entonces... Eh, destaco por mi parte eh, es esta parte de datos que cada vez... Bueno, día
3: es, por... eso, es, eso es una tendencia que hemos visto en modelos de lenguaje open, ¿no? Sí, como totalmente. Modelos de lenguaje open pequeños ofrecían eficiencia comparable al State of Art de GPT-4. Todavía no, pero acercándose de tal manera que parece evidente que una optimización en los datos o en, la propia, en el propio modelo va, va, va a conseguir rendimientos... Eh, Similares o iguales a GPT-4, ¿no? Con mucho menos eh, coste de training, con, con mucha mayor eficiencia, con menos tamaño, ¿no?
6: Totalmente. Esto yo creo que también depende mucho del objetivo final porque, claro, aquí últimamente nos estamos mucho centrando en LLMs, pero otro tipo de modelos tienen ah. otras características y partes de ¿no? necesidades iniciales mucho más grandes en cuanto a datos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. puedo poner un ejemplo que realmente eh, no es muy vistoso porque no, 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 no te está generando texto ni imagen, ¿no? Pero ahora mismo estamos trabajando en, en, en un modelo para una compañía energética, todo relacionado con temas eléctricos, y el volumen de datos es muy importante para tener una cantidad de patrones muy grande. ¿no? Al final, lo que hace una inteligencia artificial, en, en, en resumen, es detectar patrones o detectarlos y después generar algo en función uh -huh. de eso. ¿no? Entonces, aquí nos hemos encontrado una, una limitación que es cuál es el volumen de datos que tú tienes.
3: Bueno, y ahí también, bueno, dependerá evidentemente de la solución, el escenario. Eh, eh, muchas cosas que podemos decir no, no son eh, generales para aplicarlo a todos. Hay un, hay un debate que es interesante y es lo que estás diciendo. Bueno, ahí hay, Andrew NG and ya lo comentó, ¿no? La importancia de la calidad de datos y otros, ¿no? En definitiva, no todos la escalabilidad. Está eh, evidentemente el paradigma de la escalabilidad que era como eh, lo va a solucionar todo contra más datos... Esto al final rompe con todo. Luego está, evidentemente, la parte de calidad del dato, lo importante que es, que es como el sentido contrario, ¿no? Y la otra sería los datos sintéticos, que es como el paradigma de poder tener más datos sin necesidad de tenerlos, ¿no? Y en todo ese paradigma, pues, hay como un debate también ahí, ¿no? Depende vale. del caso, yo, depende...
6: Yo, 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 yo ahí <risa> puedo, aportar, puedo, puedo aportar bueno. mucho en ese aspecto. Además, justo hoy, bueno, casi hoy y ayer, estaba trabajando mucho en, en un dataset nuevo para, para un cliente y tal, y, y la, la cantidad de datos sintéticos que estoy empezando a incorporar empieza a ser cada vez más alta. No es sintético del todo, es una especie de semisintético. Es decir, estoy generando conversaciones a partir de información, pero al final estoy llegando a un dato que no, no, no es real, ¿no? O sea, lo ha generado otra, otra otro modelo, ¿no? No, no, ¿no? En función de mejorar otro. Entonces, aquí eh, cada vez le estoy dando más importancia al dato sintético. Sobre todo, ahora mismo lo que me está tocando son... en el, Es efectivo,
3: el, ¿no? Es, es, es efectivo. muy
6: efectivo, muy, muy efectivo. Y sí. creo que la tendencia va a ir mucho por ahí, sobre todo en casos en el cual tú quieres hacer un enfoque muy específico. Es decir, tú piensas que la mayoría de modelos uh -huh. se entrenan con, con una disposición general, ¿no? Eh, pero si tú quieres sacarle brillo. Vamos a...
3: Forzar un, un, un camino en una pues generar sintéticamente esos datos, ¿no? Por,
6: por Exactamente.
3: Y, y tiene una efectividad, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que es verdad que determinados debates en la... Sabes que el tema de la comunidad técnica, en, en, en cual, bueno, en cualquier cosa, ¿no? Cuando tocas el tema técnico de que todos sabemos más que nadie, ¿no? Yo creo que depende del depende caso, ¿no? Y al final, si se demuestra una efectividad, está claro que el camino de la inteligencia artificial debería ser necesitar cada vez menos datos. Eh, y cuanto más calidad mejor, pero eh, estas técnicas demuestran efectividad, tanto la escalabilidad, como se ha demostrado, como la generación de datos sintéticos. no, Es decir, que en definitiva, si tiene una aplicación práctica, pues, eh, pues se aplica, aunque quizá en el futuro la técnica sea otra, ¿no?
6: Exactamente. O sea, claro, es, sí, que... es una técnica muy, muy curiosa que es paradójica en cierto sentido, y dices, hostia, ¿cómo un modelo eh, va a generar datos para hacer otro que va a ser mejor, ¿no? o por lo menos eh, es un poco el objetivo? Pues cuando, sobre todo, intentas profundizar en, en un sector, es decir, hacerlo más específico de, de una parte en concreta. Vamos bueno, a uh -huh. decir que nosotros tenemos un modelo general y yo quiero hacer un modelo eh, especializado en medicina. Si yo combino información, vamos a decir, libros de medicina con eh, conversaciones generadas a partir de esa información por otro modelo, que es un tercero, uh -huh. me da un uh -huh. dataset muy rico para generar otro modelo y tiene unos resultados brutales o sea,
3: aquí hay una duda que nosotros eh, también como desarrolladoras te la voy a trasladar a ver, a ver, a ver qué piensas es decir, y que te tuvimos justamente con intervención en Spurna con Chulilla, salió ese tema porque, bueno, estas conversaciones de eh, esta está teniendo un carácter más técnico, pero vamos a tocar cosas eh, más filosóficas al final o <risa> la gente que, que le guste más lo, una parte u otra, pero hay de todo ¿no? pero eh, sí que se comentó que para el tema de los modelos de lenguaje pues hay diferentes técnicas, un fine tuning, un rag eh, la inclusión de, por ejemplo, de knowledge graphs eh, o de conocimiento y bueno, él comentó, Chulia, bueno, esto casi es una moda ¿no? Claro, entonces me chocó, ¿no? Por decir que, que todo eso es una moda, nosotros por ejemplo estamos investigando mucho en esa parte y aquí el problema que existe es eh, cuánto investigas sabi no sabiendo el impacto que va a tener, porque claro eh, no es que tú pongas esa pieza y te, y te diga, te va a garantizar esto el por dos, ¿no? Eh, y claro, es como lo que dice ya eh, eh, dijo, claro, es una moda es como la del uso de base de datos vectoriales que, en definitiva, claro que tiene una efectividad, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto esto es temporal o no? O, es, o mañana va a salir una técnica nueva, ¿no? Y, y, claro, es probarlo. Claro, aquí es ensayo y error, ¿no? Es, a veces es, eh, eh, ¿no? Porque, claro, ¿cómo te, afectas, ¿cómo te enfrentas a esa incertidumbre a la hora de aplicar estas tecnologías que se defienden casi como un patrón de, de desarrollo, pero que son tan nuevas que, que a lo mejor mañana sale una cosa nueva y te lo tumba, ¿no? Vale. Hay que ir eh, humilde en este sentido. Yo me enfrento también a ese problema, ¿no? Y al final es, bueno, informarte, aplicarlo, ver si funciona. Pero, claro, cuando lo, 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 lo tienes que ofrecer a un cliente, ¿cómo lo explicas eso? Es decir, bueno... No sé el rendimiento que va a tener exactamente.
0: Claro, es que realmente cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de probabilidades, en esencia. O sea, y cuando combinas sino... ese
3: modelo de lenguaje que es probabilístico con algo que lo va a mejorar, pero no sabes tampoco en qué porcentaje. Pero, es como si pero, eso, al PC, hacer datos sintético voy a mejorar cuánto.
0: Es que eso realmente para medirlo necesitarías claro. tener en cuenta muchísimos factores que son muy difíciles de procesar no, por una Y, y,
3: que y, y, y te tienes, tienes que hacerlo medido después del desarrollo, no, no previo a, a no tener nada, claro. O en una yo prueba de construcción o algo. ¿no? Yo,
0: yo creo que al final lo, la, la tendencia no va a ser buscar un 100% de fiabilidad porque eso va a ser muy difícil de conseguir. O sea, ¿cómo, se vende
3: al ¿Cómo se vende eso al cliente? ¿no? Porque el cliente al final cuando te compra algo es, tú tienes que solventar esto o le dices, no, te lo voy a solventar con un porcentaje o efectividad del 80% de él, ¿no? Claro, eso es como lo, eso es, vale. yo, yo, yo lo digo también eso. ¿no? Claro,
6: bueno. Vale. O sea, yo, yo yo aquí puedo aportar en el sentido de que yo al final trabajo mucho, mucho también la comunicación con el cliente, ¿no? Eh, porque tengo más esa parte empresarial, ¿no? Aunque eh, soy también un poco la cabeza de técnica y de, de desarrollo, ¿no? Entonces, tengo como los dos puntos. ¿Cómo tú leyes al cliente que esto no, no, es, no, es, no es una solución 100%? Es decir, imagínate, vamos a hablar de un chatbot expuesto al público, yo sé que va a haber preguntas que va a contestar mal y se lo digo a la cara dentro de al cliente, va a haber preguntas que va a contestar mal. Da igual lo que le pongamos, da igual lo que le entrenemos, eh, da igual lo grande que sea el modelo, sé, y te lo puedo asegurar al 100%, que va a haber una pregunta que va a contestar mal. Entonces... Dado ya hecho eso por hecho, eh, un poco aplicando experiencias anteriores, tú tienes que decir, ¿qué técnicas me apoyan a reducir este fallo que ya sé que, que está ahí, ¿no? Y si vale eh, la
3: pena o no. ¿no? Eso es y si vale la cosa.
6: pena o no, sobre todo también en cuanto a precio. Porque uh -huh. eh, se ha hablado mucho del, del RAF, ¿no? De, de uh -huh. que es relativamente barato y realmente cuando lo aplicas a una escala es muy caro. <risa> Entonces, eh, todo el mundo lo ha visto como una revolución a, en términos de precio. Eh, hostia, esto te está te está reduciendo el, el coste, tal y cual, cuando la aplicas en escala, eh, te das cuenta que no, no, es, no es en un principio eh,
3: Obvio, una, opción mejor, una opción mejor o previa al fine tuning, no que sería una opción más, ca más cara, ¿no? Pero, eh, es, que, es y, el... y que muchas empresas no pueden permitir. Exactamente,
6: ¿sí? tiene, tiene un upfront más, más, más claro. caro, es decir, o sea, tiene un coste inicial mucho más caro que de hecho, eh, esto es prácticamente una conversación que tengo yo al día a día, ¿no? cuando bueno, a
3: ver. Aquí es curioso, bueno, les sacó a mí me hizo gracia no, eh, Azure sacó la posibilidad de hacer eh, fine tuning a los modelos de OpenAI. Eh, pero, bueno, nada más entrar en la pantalla y te pone, cuidado, no pulses, porque esto es súper caro y aquí... Lo que...
0: <risa> Dos o tres millones de dólares.
3: <risa> va a pulsar, no me pulses, cabrón, Bueno, y no. sale ahí como diciendo, cuidado, que esto no esto no lo puedes utilizar, que esto no es aconsejable, que esto... Y es curioso como te dicen todo eso, ¿no? Porque es como, antes tienes que probar todo esto antes de meterte aquí. Es, ¿no?
6: Exactamente, porque el precio inicial es... Dentro de lo que cabe, es prohibitivo, ¿no? O sea, tú claro, claro. le dices a un cliente: Pues mira, te va a costar esto inicialmente tener esto, que es muy parecido a lo que ya tienes. Y entonces, al principio, no, no cuela mucho, ¿no? Pero cuando eh, ver los resultados, incluso se los enseñar: Mira, esto es una respuesta de este y esto no, este es una respuesta del otro, en otro campo se dan cuenta eh, de que realmente es una optimización muy grande. Yo siempre intento, sobre todo cuando hay dato vivo, que lo llamo yo, es decir, cuando tú tienes que hacer un, un retrieval de una información live, vamos a llamarlo así, es decir, que es cambiante, eh, siempre metes el RAG, ¿no? Por, por algún lado o por otro. Pero nunca lo hago yo para modificar la respuesta en términos de carácter o tono, por así decirlo, o, o, o de business logic, vamos a llamarlo así, porque no es efectivo y encima es muy caro. Tú solo, yo por lo menos, mi, mi, mi técnica es implementar RAG solo cuando quiero aportar información externa al modelo. Exacto. Que eso. Bueno, un, que, que, un... que,
3: inter... que, que OpenAI lo ha internalizado el, el RAG se ha cargado a muchos desarrolladores, aunque es bastante malo el RAG que tiene integrado OpenAI, pero lo ha integrado ¿no? en su última versión de, de GPT-4 Turbo con los, con los GPTs y sí. etc. ¿no? Con sus limitaciones, pero ya es una primera una primera sí.
4: versión.
6: Tiene, tiene, tiene limitaciones, pero yo aquí también, que esto lo comentaba mucho internamente con compañeros y tal, que yo creo que lo han hecho así precisamente para, para no pegarse un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque eh, el revenue principal de, de, de OpenAI pues, son los consumidores, bueno, eh, la, la, la gente que paga la API, no las, las empresas que dan un wrapper, ¿cómo se llama? no Entonces, mm. si ellos lanzan un servicio que, que en teoría sustituye a otros, la gente o las empresas van, van a hacer quebrar a sus clientes, vamos a llamarlo así.
3: Eh, y, y además aquí, eh, uno como batallita interna, como anécdota, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre, yo para los nombres son fatal, si no me lo apunto yo creo que es la edad. Eh, uno de los directivos, bueno con todo el follo en este que ha habido con el Samagate y, y con el lo Lodeo PNA, no, uno de los directivos, que fue lo, uno de los que despidió a, a Sam Samalman, que bueno, luego se ha reincorporado... Y no ha sido despedido este directivo, no me acuerdo cómo se llama, es el CEO de Cura, no me acuerdo cómo se llama. Es el CEO de Cura. Eh, este eh, hizo una propuesta que es exactamente idéntica a GPTs: es como un wrapper con una UI, con RAG, etc. ¿no? Y esto se tomó como, casi como una competencia desleal. Y claro, al sacar GPTs, que es exactamente lo que ha hecho este directivo, pues hay unas guerras internas que también se tomó como posible causa o pique. Con, con Sam Alman y estos directivos, ¿no? Que en definitiva aprovechan esto para hacer negocio, pero que han acogido eh, eh, OpenAI y ha absorbido o quitado sentido a ese tipo de compañías, ¿no? Startups que han hecho ese tipo de desarrollos, ¿no? De un plumazo. Estoy...
6: Entre, entre ellos,
3: entre ellos un, un, uno de los directivos.
6: Estoy parcialmente de acuerdo. Yo, o sea, yo eh, tengo que dar esta opinión también porque creo que una empresa, por así decirlo, es más que el servicio que ofrece, eh, o, o vamos a llamarlo así, la funcionalidad clave. Es decir, o sea, Nike te vende una chaqueta y Adidas también, ¿no? Vamos a decirlo así. Y, y entre comillas, la chaqueta es igual, ¿no? Tiene una cremallera, tiene unas mangas, etcétera, etc, pero tiene ciertas cosas que hacen que la experiencia del cliente sea, sea diferente. Entonces, creo que OpenAI, eh, como tal, con, con sus, vamos a llamarlo, agentes, eh, en cierta medida va a competir y va a quitar tamaño de mercado a estas empresas de terceras, pero aún así esas mm. empresas terceras tienen ya una explica. No,
3: las van a potenciar han expuesto la API, ¿no? Lo que pasa es que el desarrollo que hubiesen hecho eh, pues ahora lo pueden hacer una semana y antes lo, lo tenía que haber hecho en seis meses o en tres meses o en dos meses ¿no? No sé, Exactamente,
6: bueno. Exactamente.
3: Es, es verdad que la, le, como esto va tan rápido es como hay que saber muy bien dónde pones el tiempo y el esfuerzo porque a lo mejor mañana, ¿no? Pero bueno nadie tiene una bola de cristal Y aquí vamos al, al si queréis, pasamos al siguiente punto, es el desarrollo de modelos grandes y ahí si se me ocurre una duda, ¿estáis claro. viendo los movimientos que existen a nivel europeo de que determinados países o zonas están apostando por el desarrollo de un modelo propio a nivel de país? Eh, no, no me refiero a una AGI, me refiero a modelos de lenguaje, ¿no? En este sentido, como si fuera, ¿no? Y, 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 y bueno, no sé si hay alguna propuesta en España. Hubo cuando salió GPT-2, creo, 3, eh, con el María, ¿no? Creo que se llamaba. Eh, no sé si hay algo al respecto, pero eh, ¿qué ventajas tendría el desarrollar un modelo propio? Eh, en ese sentido a nivel de, de, de país, eh, si hay alguna iniciativa o si hay alguna empresa que se atreva a desarrollar... Bueno, evidentemente en el mundo sí que hay, ¿no?
6: ¿Te Pero te hablo, refieres,
3: hablo, hablo cercanas. ¿no?
6: ¿Pero te, te refieres a nivel idioma o más a nivel gubernamental?
3: Las dos cosas.
6: Porque a nivel idioma en España sí que hay una, una compañía que de hecho bueno, es un, cono, un relativo conocido mío que está haciendo bastantes avances en ese sentido... Eh, ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre creo que es Clichat o algo así, que es de Pablo Fernández eh, bueno, que tiene, o sea, tiene ya experiencia previa en empresas en España bastante grandes ¿no? eh, Clicars, por ejemplo que bueno, es una empresa que yo creo que ya vale más de mil millones o sea, es un tío que tiene experiencia en este aspecto y ya está apostando mucho por la inteligencia artificial en castellano, básicamente y casi todos mm. los esfuerzos van a intentar desarrollar modelos similares a los que hay ahora mismo en el mercado, pero con un, con un enfoque al castellano ¿Y qué, o... y, qué
3: empresa, ¿Y qué empresa es o quién es? Bueno, no me he quedado con el nombre.
6: Eh, eh, es de Pablo Fernández eh, y el nombre creo que es Clickchat. ClickChat. Click Chat. Sí, vale, o sea, si cierto. quieres hacer una búsqueda en Google, no sé sí, exactamente sí, el nombre, no, pero no, creo que creo. La por
3: ahí. No, no, es que no, no lo conocía. Sé que hubo un intento, ¿no? Bueno, hubo un intento, no, buen desarrollo de modelo de lenguaje María fue eh, con GPT y, y, y en castellano abierto, ¿no? Yo creo que de, de forma pública, fue un proyecto público que no sé si quedó ahí, eh, pero es verdad que no tienen un impacto, un desarrollo continuado, ¿no? Pero sería interesante disponer de algo... Lo público
0: mejor. es igual que ¿Eh? lo descentralizado. Que lo público es igual que lo descentralizado. Que ah, esto que... de la LLM va a ser ah, sí. igual sí. que sí. lo de los Linux. <ríe> que, que realmente a nivel interno, pues sí, les vale, puede pues ser ponemos, a un Estado sí. le puede servir porque yo creo que la inteligencia artificial... Toda, muy, mucha de la burocracia que hay, mucho de mu, muchas funciones que realiza ya de hoy un gobierno, la va a poder automatizar. Pero yo como Estado, o sea, eso lo veo a nivel de gobierno. Pero como uh -huh. Estado no sé qué utilidad va a tener realmente un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. O sea... ¿tú a dónde integras eso en el Estado? ¿La educación? A lo mejor sería lo más... No,
3: no bueno, ¿dónde lo, lo, lo integras? ¿En medicina, en educación? Yo, yo casi pero diría...
6: Que caí, de, ¿dónde, a no, diría dónde, ¿Dónde no lo
0: integras? Casi ¿Dónde lo integraría?
6: De es
3: decir, es, decir? Que, bueno, pero, realmente... pero es que, bueno, realmente... Es
0: que yo lo que creo es que ese modelo... O sea, yo no digo que no un modelo de inteligencia artificial no sirva para eso, ¿no? Yo digo que ese, que va a haber sus soluciones mucho mejores y mucho más baratas en, esa, en esos campos que un modelo desarrollado por un gobierno.
3: No, bueno, yo, yo, yo lo que digo es que, bueno, eh, yo opino también lo mismo, ¿no? Que es que por mucho que desarrolle algún gobierno siempre estará, el, el, el mundo tecnológico va a otra velocidad y al final hace obsoleto todo ese tipo de desarrollos, ¿no? Pero es verdad que viendo los movimientos, que también es verdad que... Eh, el paradigma político y de poder está cambiando y su vinculación respecto a la tecnología en, en el momento en que se dan cuenta de la importancia que tiene esto eh, y, y cómo influye en la, en el, en la educación, como decía yo en todos los ámbitos. Y entonces se, se está planteando en otros países, bueno, se está planteando, ¿no?, se están haciendo desarrollos sí, en otros países, o sea, en todo si, el mundo. De...
6: Por ponerte el caso más claro, que eh, yo creo que ahora mismo será, después de Penadí, la compañía más grande de inteligencia artificial del mundo, que es Scale que es de... De, de, de un estadounidense asiático, me parece que es, que además es muy joven, creo que tiene 22 años o algo así, y su principal eh, servicio eh, es proveer al, al servicio militar estadounidense a través de bueno, herramientas de inteligencia, eh, planeamiento de estrategias, etc. etc. Es muy interesante pues, porque ofrecen una variedad de servicios que, eh, sobre todo a nivel gubernamental, pues los están explotando a un ritmo bastante grande, que yo creo que es un desconocido en este sentido, o sea, no sale mucho en las noticias, y creo que Estados Unidos está avanzando a unos pasos muy diferentes a sobre todo Europa en, en, en ese campo, ¿no? Ya desde hace dos, tres, cuatro, cinco años. Pues vamos,
3: vamos, a hablar de, vamos a hablar de la regulación, también de una noticia en el sector militar, ¿no? Y de Estados Unidos y sistemas autónomos, que es algo delicado, pero que bueno, que va a llegar seguro, ¿no? Que se... En definitiva, la aplicación de inteligencia artificial al tema armamentístico y, y además autónomo, ¿no?
0: que, que, que
3: causa terror, pero es, es obvio que va a pertenecer al futuro. ¿no?
0: Sí, y vamos, y creo que va a ser de, de los proyectos a los cuales más, más,
3: más dinero más se más van dinero. a dedicar. Sí, sí, eso lo comentábamos con la, la última X Talk. Estábamos comentando diferentes tipos de proyecto de impacto y, bueno, al final es, eh, él también comentaba, eh, Charlie, eh, que, que, bueno, uno de los proyectos donde más se invierte y no hay, entre comillas, problemas es en el, en el de la seguridad y en el tema militar, ¿no? en ese sentido, Sí, bueno,
6: yo, yo aquí tengo experiencia propia que aportar, o sea, tengo experiencia en, en el sector de, de armamentístico y tal. Y realmente hay mucho dinero para I más D, para investigación, pero en lo que se termina llevando a cabo tenéis que pensar que la tecnología tiene que ser sumamente estable para salir a, a, a un campo de batalla, vamos a llamarlo así, o por lo menos aplicarlo a nivel real. Y de hecho, los propios sistemas de, de, de empresas de armamento, estados, etc., suele ser tecnología muy antigua. Bueno, mínimo 10-15 años solo por temas de soporte y estabilidad. Pero bueno,
3: yo creo que con la guerra de Ucrania y, y Rusia había un aumento después de la utilización de drones, ¿no? Totalmente, esto eh, de acuerdo. Que bueno, no lo sé, yo tampoco soy especialista en este tema, ¿vale? Eh, pero bueno, la percepción, por la opinión que también eh, son días es que es claro que todo eso lo que has supuesto es decir, bueno, lo que tú dices tiene que ser muy seguro para llevarlo al, al tema militar, pero si lo aplicas rápido estás ganando una, un, un factor eh, estratégico ¿no? en la guerra, ¿no? Entonces esto tiene que utilizarse ya sí o sí, porque como el enemigo tenga esto desarrollado, nos no, no come, vamos. Y entonces supongo que todos los gobiernos... Eh, eh, líderes, pues están eh, invirtiendo y no, no tanto, ¿no? Bueno, se anunció en Europa, ¿no? Eh, con la guerra de Ucrania, el, la inversión en el incremento en, en, en presupuesto armamentístico, que entiendo que irá en proyectos también donde se integre robotización, drones, inteligencia artificial, eh, sistemas autónomos. Hay que tener en cuenta que la IE Act o la Acta Europea de Inteligencia Artificial. Eh, nos, nos proporciona un, un ámbito legal, pero para el tema militar eh,
0: esa parte. Bueno, eso ahí no hay, ahí no hay laia.
3: Hombre, claro, ahí no van a poner eh, que no haya reconocimiento facial porque yo es que, atenta contra la privacidad. Pues, claro, yo no va que a creo que
0: que la seguridad y más en temas de tecnología punta, estado, armamentística, etcétera, es el último que se tiene en cuenta. O sea, yo creo que siempre que es para el usuario final, para la, para una persona normal es algo con lo que se cansinea mucho, pero que cuando estamos hablando de el gobierno de los Estados Unidos, ahí simplemente... Y una
3: hay una película que, bueno, yo creo que la habréis visto, que es la de Oppenheimer, ¿no? Eh, no sé si la habéis visto, la de Oppenheimer de Chris Nolan. Eh, y bueno, a ver, al final no, no es que la película en sí, sino el hecho que si uno recupera ese hecho, en definitiva eh, se tiene... Parece poca conciencia, incluso en retrospectiva, de lo, para lo que se utilizó, que fue para arrasar a, a cientos de miles de personas. ¿no? Parece que sea un logro científico, que lo fue, que fue un gran logro para Estados Unidos y una victoria, entre comillas, pero que ahí eh, hubo una masacre que no debe repetirse. ¿no? Y, y es lo que está diciendo ahora Luis Hyde, que, que, que yo creo que va a haber una, una guerra, una carrera por el liderazgo armamentístico Fijaos que uno, bueno, esto es, un, voy a meter un, un, un tema de los programas anteriores, los principios de Asilomar son unos principios éticos, no quiero aburriros con esto, pero uno de los principios que dice Asilomar, de los 23 que dan, es que eh, el, el intentar evitar eh, lo que exista una carrera armamentística en inteligencia artificial, ¿no? porque claro, esto sería tan perjudicial como la la, la, la nuclear, no en ese sentido.
6: O sea, yo quiero dar un poco mi opinión en este aspecto porque tampoco quiero ser catastrofista creo que en cuanto a carrera de desarrollo por lo menos si no hay una presión clara no, no va a avanzar tanto obviamente la, la financiación para este tipo de proyectos pues es, es muy amplia y, y creo que sí que se va a avanzar en este aspecto pero creo que si no hay una presión a nivel internacional no hay una carrera desorbitada por avanzar tecnológicamente en este aspecto, lo que sí que creo que mmm, a nivel de financiación para la propia potencia o uso indiscriminado eso sí que tiene un poder muy grande, a diferencia de la empresa. La empresa tú, al final piensa que tiene que tener un beneficio en lo que hace, ¿no? Entonces, imagínate, vamos a bajar a números, yo hago 100 requests y me cuestan un dinero. Si no la rentabilizo, de aquí a cinco años estoy perdiendo dinero, por lo tanto mi empresa va a desaparecer. El Estado no va a desaparecer. Le da igual hacer cientos de procesos y pagar por ellos. Entonces, creo que en el uso indiscriminado que hay por detrás de, de ello, creo que ahí sí que vamos a ver cierto estrago o, por así decirlo, cierta capacidad muy amplia por parte de los estados de eh, lanzar grandes oleadas, por así decirlo, de procesos, en este caso en internet oficial Que te puedo poner muchos casos, por ejemplo, en, en temas en los cuales no hay limitación de presupuesto, pues te permites hacer cosas que no las harías ah, de otra manera.
3: Investiga investigación y desarrollo y posibles, en definitiva, pruebas que luego no llevan a nada pero que van, van a invertir una cantidad de pasta ingente, ¿no? Porque...
6: Exactamente, bueno, te estoy hablando también a nivel que, o sea, tampoco quiero ser catastrofista, pero vamos a decir de control, el gobierno, por ejemplo, o un, una empresa, vamos a decir, que esté relacionada con el Estado, se puede permitir, imagínate, analizar todo Twitter en busca del de, eh, sentimiento de la población, una empresa, aunque lo quiera ese dato, no se lo puede permitir porque después no tiene que rentabilizar, me explico, uh -huh. ¿no?, a dónde quiero llegar, es uh -huh. decir, o oh, imagínate, analizar pues todas las cámaras de seguridad públicas y detectar caras, uh -huh pues eso, si no iría contra los principios legales, pues entiendo que un Estado se puede permitir, porque mmm, su rédito económico no, no, no lo busca en ese sentido, busca... No, y no no luego, si, si
3: se saltan algo, siempre pueden decir que es, eh, tiene una utilidad para evasión de impuestos, detección de evasión
6: de es <risa> como esa, aquí, es, esa es fácil, siempre esa excusa. Que, que
3: esa es, ¿no? Queremos, saber, lo, inventa, queremos saber la localización del tío que eso? Atenta contra la privacidad. Pero, ¿qué coño contra la privacidad? Hay que evitar que, que se vaya y no pague. <risa> es como, what the fuck. Bueno, hay privacidad hasta que no, le, no sé, es una
0: cosa muy, muy diver, bueno divertida, entre comillas, ¿no? O sea, existen pero, las reglas, pero los intereses, las reglas las los, eliminan.
3: Los cuando hay intereses de por medio, las reglas cambian.
0: Sí, claro. Eh... Sí, y, y el poder de esos intereses. que eso es que yo creo que tiene mucho que ver con, al final, el rumbo del mundo y el mundo del mercado, ¿no?
1: Porque al final
0: aquí siempre hablamos mucho de, de, de a dónde que, de, de qué que, va a decí... pasar en cinco años y qué es lo que nos va a pasar. Y, y bueno, y, y,
3: y, como, y como decía Jorge... Y realmente
0: no tiene sentido seguir un sentido lógico de las cosas porque sentido lógico de las cosas lo decide una serie de personas no de forma uni, unilateral o no de forma conjunta, pero sí ese, no es
3: democrática, conflicto, vamos, desde luego.
0: ese conflicto de intereses que existe.
3: Bueno, y además, como, como bien decía Jorge Gómez, que trabaja en inteligencia, no en inteligencia artificial, sino en inteligencia, que ha colaborado en varios programas nuestros, él dice, Plácido, que no se te olvide una cosa, el poder al final está en lo público, es decir, el, el poder real, eh, último, es el, el de las naciones y de los estados, ¿no? que por mucho poder que pueda tener una compañía, eh, está en, en un país y el país tiene un gobierno y ese es el que manda realmente, ¿no? Que, que en caso de ponerse las cosas jodidas, entre comillas, eh, pueden tener pueden llegar a tener carta blanca, ¿no?
0: Bueno, Hombre, es, que, es que lo esperemos último no llegar que ahí se, esperemos que, que no se destruya hay. el Estado.
3: Claro, esperemos no llegar ahí y tiene su cierta lógica también, ¿no? Pero cuidado con también el dar la carta blanca cuando ocurra eso al Estado para hacer lo que quiera, ¿no? Y no defender el libre mercado, etcétera, pero bueno, ahí hay un debate político que no vamos a entrar, pero que, bueno, eh, evidentemente sí que influye en el impacto y desarrollo de este tipo de soluciones en determinados sectores. Si queréis, pasamos al, al concepto de IA Engineer, que salió y para mí me gusta mucho, que es, y, y encima yo creo que es el que más demanda va a haber, porque es, el en definitiva, el que va a permitir eh, integrar todo ese conocimiento, ¿no? Porque ¿cuánta gente va a estar en, el, en las capas de abajo, no? Cuando, y ¿cuántas van a estar en, en la parte de, de integración y de desarrollo de producto, no? Pues entiendo que más, ¿no? Y la, de, la parte de IA Engineer me parece interesante, me parece una figura nueva y, bueno, hay, a, habría más, ¿no? Porque todo el tema, por ejemplo, de, 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 de MLOps, eh, todo el tema de integración, desarrollo. Es decir, evidentemente, esto no es un no es un proceso o arquitectura eh, rigurosa, sino simplemente un, un mero ejemplo de las diferentes capas, ¿no? Pero, bueno, esto, aquí ha salido el, la, el rol del IA Engineer y con el, el, el alzamiento o con la llegada de los LLMs aún más, ¿no? Y con todas las tecnologías de agentes y otras similares, bueno, aquí esto es una auténtica locura, ¿no? Eh, el, el, el necesitar este tipo de, de, de integración, ¿no? Para al final desarrollar un producto.
6: Exactamente. Y este perfil, sobre todo en el punto en el que estamos actualmente de desarrollo para la empresa es muy importante, porque sí. se está abriendo camino y al final esa persona, por así decirlo, el conocimiento que desarrolla, se queda dentro de la empresa. Por lo tanto, es, es, es un papel, un, un rol al cual se puede destinar mucho dinero en ese sentido, ¿no? Porque si hablamos más de producto eh, o si hablamos de capas superiores, al, al final vamos a... Es, esos perfiles tienen una tecnología ya, ya, ya estabilizada en el mercado ¿no? y desarrollan cosas que, entre comillas, ya están hechas. Pero el rol de AI engineer, por así decirlo, es un rol que actualmente se le puede destinar mucho dinero. ¿Por qué? Porque sabes mm -hmm. que ese conocimiento se va a quedar dentro. Por lo tanto, mm -hmm. a la empresa no le importa gastar ahí.
3: Y aquí, nosotros cuando empezamos en XJ, en lo que es la comunidad de inteligencia artificial, pues claro, hay, había gente más, a lo mejor de data scientist o IA yeah, scientist, pero bueno, eh, ahora aparecen muchos más ingenieros gente que viene de desarrollo software y se integra. En definitiva, eh, yo esto, yo es una reflexión que hago, ¿no? Aparte de necesitar mucho talento <ríe> en diferentes capas, no todo el mundo tiene por qué saber cómo funciona la arquitectura Transformers y cómo optimizarla y leer el claro, último verdad. paper que lo permita. Es que yo no sé si alguien que es tenía engineer necesita saber eso. Yo he leído hoy una reflexión que me ha gustado mucho, que es, eh, a ver, no la comparto al 100%, ¿vale? Pero la voy a soltar. No me acuerdo tampoco el, el nombre, lo de los nombres. Eh, tendré que pero, bueno, eh, alguien que es, eh, es influencer en Estados Unidos, pero es español, comentaba que decía, bueno, cuando vayas a hacer un proyecto con el Mare Magnum que hay a, a nivel de tecnologías, cuando vayas a hacer un desarrollo de software, Haz una cosa, olvídate de todo. Eh, mira a ver lo que tienes que hacer y empieza a ver qué necesitas aprender. No empieces a aprender matemáticas. Olvídate de las matemáticas. Porque claro, si tú quieres aprender inteligencia artificial y tienes que saber toda la base eh, científica, técnica, matemática, de infraestructuras, de desarrollo, bueno, pues, eh, te puedes colapsar o a lo mejor ni empiezas. Quizás es mejor este planteamiento que dice, oye, eh, mira a ver qué vayas necesitando, vas aprendiéndolo. Y ya irás un poco especializándote. ¿no? Es, es más top-down que down-top, down que es un poco lo que yo prefiero. Yo siempre prefiero conocer la parte de abajo no e ir subiendo ¿no? y coger esa especialización. Pero yo creo que a la velocidad que va esto es casi imposible o te coge una depresión en, eh, eh, el empezar. ¿no?
6: Estoy ¿Cómo? de acuerdo. Creo que hay un punto de partida básico que si no lo tienes, pues estás un poco eh, vendido en ese aspecto. Pero después, al final, el, el papel del ingeniero siempre ha sido, y en la historia, básicamente es utilizar herramientas para aprender y llegar a un punto X, que es una solución. Y casi nunca está el, el vamos a así decirlo, el camino hecho. Siempre lo hace un ingeniero no en este aspecto. Entonces, creo que este rol y encima de en las condiciones en las cuales está el mercado, que no hay ninguna tecnología ganadora, por así decirlo, porque no ha ganado nadie. O sea, está todo el mundo en, en carrera ahora mismo, ¿no? Entonces, creo que, que este rol sí que tiene unas, unas necesidades y, y, y tiene que tener unas capacidades, sobre todo, muy altas. Porque tiene que saber qué elegir ahora mismo en el mare magnum de cosas que hay, como tú has comentado, de alternativas, open source, e intentar desarrollar tu propia forma de hacer las cosas, no hacerlo. Al final, todo lo establece el final y tú tienes que llegar ahí desde un principio, ¿no?
3: Y luego yo también en el tema que, bueno, yo estoy saturado con el tema de, que evidentemente no tiene nada que ver con el desarrollo de producto, pero es el tema de la comunicación o cómo esto se comunica, ya sea a nivel comercial o a nivel de divulgación. Influ y lleguemos al último extremo de influencer, tiktoker de inteligencia, artificial pero bueno, cada cada persona, si se hace desde la, de la seriedad y la rigurosidad o desde la divulgación, es bueno, cada uno tiene su rol, ¿no? Y no es negativo. Es que este mundo, bueno, es, es un boom, es, es muy saturante, ¿no? porque al final ya está todo el mundo hablando de lo mismo y tienes ahí, vi, 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 sí. pero tampoco hay por qué desprestigiar a gente que quiere divulgar. El otro día había una chica que trabaja en Data Science y está empezando a explicar conceptos básicos pues oye, yo no lo veo negativo, aunque es bastante nuevo que to todo el mundo está hablando de esta tecnología, ¿no? Evidentemente no será un data scientist, no será un engineer, pero no es que, parece ser que hay gente de la comunidad que es, si no llevas 20 años en el sector de la inteligencia artificial y sabes la, eh, la explicación de la fórmula matemática y cómo funciona, no eres de la comunidad de inteligencia artificial. Y esto, me, esto, me, esto, me, esto, es, muy, esto es muy excluyente. Yo, yo soy de la parte DIV y me leo papers y, y evidentemente soy de la parte técnica y y muy freak en todo, toda la parte de abajo, ¿no? Pero, pero no podemos ser tan excluyentes en ese sentido. Yo creo que la comunidad de IA tiene, tiene diferentes roles y siempre que se haga de una forma seria y profesional, eh, o intentarlo, poco hay que lanzarle piedras, ¿no? pero hay una cierta tendencia negativa a los diferentes... Sí. Como, como el Prompt Engineer, por ejemplo, yo el Prompt Engineer claro, yo, eh, es que es, en el esa futuro es el desaparecerá, pero, pero vamos, tampoco hay que, para, porque lanzarle piedras alguien que decida... Hacer un desarrollo en Prompt Engineer
0: y
6: todo lo contrario, sino que, que comente Luis sí. la, la experiencia que tenemos nosotros con los prompts y entonces nos reiremos un rato. Dale, calla.
0: No, no, yo lo que iba a decir era que yo pienso que a los Prompting engineers se le tiene un cierto rechazo también por cómo te lo venden, porque muchos te lo venden como si que te meten un canal de Discord y a una a una clase de media hora. ¿Va a crear tu propia inteligencia artificial por poner un, un de este HGPT?
3: Bueno, pero es, sí. es, es, es más accesible, ¿o lo parece, él, o sea, que o sea, alguien que necesita que cuatro, po cuatro postdoctorados pero para poder no, aprender algo? ¿no? No,
0: no, claro. O sea, obviamente, tú no necesitas ser el número uno del mundo para estar ahí, sino solamente estarías tú solo. Eso, eh, hasta, hasta ahí llegamos todos pero el problema que yo creo que hay con los prone engineers y con esta gente que no está tan introducida dentro del mundo técnico de la inteligencia artificial es que no todos pero una pequeña parte yo creo que eso sí lo tenemos que rechazar es que vendan humo que te, te digan que son una cosa o que están generando una cosa que realmente no es y ese mm. es un poco el problema que realmente da ese rechazo a los prone engineers no creo que sea tanto el hecho de no tener, de no saber de no ser de no saber TensorFlow o cara desde cero. ¿Me entiendes? O sea, no, no creo que sea tanto eso. Yo, yo yo creo que es más el problema del, del usuario que te está vendiendo humo. Y, bueno,
3: y, también está... Como lo, y también como lo venden, ¿no? Y ya si vamos al TikToker, tengo el prod mágico, que oye, que algunos funcionan muy bien, ¿eh? Yo, yo he visto algunas cosas en TikTok que me han sorprendido, pero evidentemente es como tan masivo venden el, 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 este, este mercado o este sector de una forma tan banal ¿no? y no vista, eh, que es como choca, ¿no? choca el, el coste que tiene desarrollar todo esto con esa parece que teletienda de la inteligencia artificial, ¿no? que, en la que mucho, muchas cosas son humo ¿no? y, y es verdad que, que se critica, pero bueno, yo creo que en definitiva al final el tiempo cada un, pone a cada uno en su lugar.
4: ¿no? En
6: vale, voy, 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 voy a hacer un pequeño inciso justo en esto del tema del plomo ingenier que realmente, eh, bueno, se ha, se ha reído mucho como, porque se ha puesto en las noticias, ¿no? Pues la, profe la profesión del me futuro, por, no uh
4: -huh. sé
6: qué tal, pero después... Ya no bueno, además, te, bueno, no, no existe, te lo, te lo voy a decir yo en, en el concreto ámbito de empresa y desarrollo, que yo me peleo con los prompts y ojalá tener una persona que lo haga. Me
3: bueno, eso, eh, eso de que no existe... bueno no, voy pero a decir vamos
0: que... a ver, pero es que eso no es a lo que nos estamos refiriendo, o sea, hay que diferenciar entre tú, obviamente... John, tú y yo hemos estado pelándonos con los PROM, pelándonos con RAID, pelándonos con llama, pelándonos con un montón de orquestadores y de un montón de, de componentes que, que, que resultan en ese producto al final de inteligencia artificial, como también lo puede ser RAG, bases de datos vectoriales, Chroma, etc. Pero en el tema de los PROM, el problema que hay es que, el no, no digo el 90%, pero una muy grande cantidad, una gran parte de la gente que se vende como PROM Engineers, no saben no lo, lo, sí, no sabe lo, no sabe lo que es una gente de launching. No saben lo que no saben lo que es. Que eso es. Si tú obviamente, si tú eres muy bueno prontando un modelo de inteligencia artificial, seguro que va a ganar mucho dinero, porque eso es una tarea difícil. Es muy difícil prontear. Muy difícil, difícil, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil un modelo de inteligencia artificial de arriba a abajo.
3: Bueno, hay, hay, una, hay un pero, paper, hay un paper que yo siempre pongo en las presentaciones que es eh, eh, cuando haces prompt engineer con parte emocional que hay un paper además sobre eso y es que básicamente le dices oye, que esto que te estoy pidiendo es muy importante para mí porque estoy, es decir, le pones un componente emocional y, y, y es como lo de think, piensa despacio no todo esto, ¿no? Hay papers que ¿por qué influyen todo esto en, en el desarrollo de la respuesta? bueno Es, o sea, curioso, de, es curioso, es curioso de, de es, esto, un poco free, es un poco freak, pero
6: De esto podríamos estar hablando un montón de tiempo sí, porque claro, nosotros, de eh, yo continuamente todos los días me peleo con prompts y un, un, un cambio en una letra hace que el resultado sea totalmente diferente. Además, justo el otro día, eh, como, como, como comentaba en, en un tweet, que un espacio, o sea, un espacio en blanco, cambiaba creo, totalmente yo, la, el output del, del modelo.
3: Yo creo que eso... Eh... Me voy a ver. Bueno, esto evidentemente es porque estamos en una charla informal y no lo escucha nadie, pero que yo creo que eso, eso se terminará con los nuevos algoritmos. Incluso si tú ves cómo funciona el QSTAR, que a lo mejor hablamos ahora dentro un poquito, pero poco, eh, yo creo que el tema de Prompt Engineer, eh, al nivel que tú estás comentando, no, 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 no completamente que vaya a desaparecer porque va a seguir existiendo ese tipo de técnicas, pero yo creo que con determinados algoritmos se va a optimizar eh, el que no dependa tanto del Prompt, sino más el objetivo la respuesta, ¿no? Es decir, que sea más inteligente en definitiva y el, y el algoritmo QSTAR va por ahí. El algoritmo al final QSTAR es, es un exploratorio de, de ver exactamente dónde quieres llegar, cu que, cuál es el objetivo de lo que tú acabas de poner y, y poder saber determinar exactamente cuál es la respuesta y no tanto que pongas algo y que cambie de eh, vaya a otra dirección, ¿no? Lo que tú dices.
6: Que claro, es que estamos hablando de, 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 de tecnologías diferentes, ¿sabes? O sea, te, yo eh, hablando de lo que son los modelos actuales, eh, da igual lo inteligente que sea, vamos a, vamos a, a llamarlo así de una manera in, de informal, ¿no? La inteligencia, que en sí tienen que ver muchas más cosas, ¿no? Pero vamos a decir, lo inteligente que es un modelo, tú lo tienes que llevar a una respuesta final. Pero porque, eh, como los humanos, eh, muchas veces damos preguntas ambiguas. ¿Qué pasa? En un contexto u otro la, la misma pregunta genera una respuesta diferente, incluso con humanos, ¿no? Tú le preguntas la misma pregunta a un médico. Pero eso es,
3: pero eso es, lo, que va, eso, eso es lo que van a intentar afinar. El algoritmo, este QSTAR, que es, se dice uno de los motivos eh, de, de despido de Samalman, bueno, eh, que no es que deriven una AGI o sí, bueno, eso es, ahora, ahora lo comentaremos si queréis, es, es una parte que optimiza esa, eh, justamente eso. Justamente... Eh, y, y, y yo creo que va a ser un gran salto. Y yo no sé si, si ahí se reducirá el problema de o no. No lo sé porque al final yo solo he leído en qué se basa,
6: ¿no? Yo, yo te lo garantizo que eh, a medio plazo, mmm, no. Más que todo por, por cómo funciona, por así decirlo, la propia tecnología. Es decir, o sea, eh, bueno, y las propias limitaciones lógicas que, que tiene el modelo. Y te voy a poner casos prácticos en el sentido de eh, nosotros queremos que llegue a, vamos a decir... Eh, vamos a hablar de un chatbot, ¿no? Que hable como si estuviera hablando en eh, un hilo de Twitter, ¿no? Los hilos de Twitter tienen un, unas condiciones especiales. Y la no, gente a ese es...
3: nivel no, a ese nivel no, a ese nivel no.
6: no ¿sabes?
3: Estamos hablando a un nivel como el que has dicho, oye, es que le pongo una coma, a ver, una frase y otra que son ah, lo mismo. Vale,
6: vale, 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 vale.
3: Vale, ahí vale, no, no al nivel de... Estoy contigo en que... No, no pero es, sí en, en esos casos. ¿no? Entonces vale. va a reducir determinada parte del Prompt Engineer. No es que vaya a desaparecer el Prompt Engineer ni el sentido del Prompt Engineer. No, no, no tiene nada que ver porque el Prompt Engineer es lo que dices tú. Eh, su utilización está para lo que está, pero va a ser más efectiva. Con esto. Sí, Así, de,
6: de, de, de hecho, creo que el, que el prom engineer es falso engineer porque no... no, no precisamente yo creo que... Por esto,
3: la limitación, por pues, la limitación de, de, de cómo está construido y cómo, y cómo navega en ese espacio. Sí, en la y,
6: incluso, y, incluso también ¿no? eh, la, la, la propia personalidad de la persona o sus razonamientos es muy diferente al de un ingeniero. Es decir, precisamente yo creo que surge el rol de prom engineer porque el ingeniero, tal y cual como tiene la cabeza estructurada, no está preparado como para que entre comillas le, le, le vacile el modelo, me explico, ¿no? Entonces eh, suelen ser personas, yo creo que más por, por, por cómo lo estoy viendo y tal, son personas que son como más sensibles, más empáticas en ese sentido y son capaces de interpretar las respuestas que les está dando y intentar guiarle para que les dé otras. ¿Sabes? Son los, yo... que,
3: los que van al oráculo y entienden el idioma de los dioses, ¿no?
6: <risa> pues más o menos, porque nosotros, ya te llego, eh, Luisa y yo, nos hemos desesperado contra un prompt que, o contra un modelo que sabemos que puede ejecutar lo que nosotros le estamos
0: pidiendo y que no somos capaces de pedírselo. ¿Sabes? Sí, sí,
3: que a veces sabes que hace un clic y lo llevas por el camino. No, por pero, pero, y...
0: pero en ese caso, en concreto, más un problema. Fue, fue más un problema de... Bueno, tenéis,
3: eh, Luisa, tenéis un... Un, un truco a lo tiktoker de, de proms?
0: <risa> el truco o sea yo, yo voy a comentar lo de john que, que es algo bastante interesante y es que el problema que teníamos es que el modelo que estábamos utilizando eh, no era compatible del todo con los agentes de launching parecen que te hacen la forma la vida más fácil pero realmente como, como bien te puedo contar yo lleva una, una masa de código detrás que tiene una complejidad increíble y que no funciona del todo bien si no está utilizando un modelo basado en GPT y el problema que tuvimos ahí de prompting fue que no no, que, que el no entendía llama ¿me entiendes? o sea, ni, ni llama bueno, y, 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 y es
4: y,
3: inherente que es que el prompting está muy dependiente del modelo que se utilice, totalmente así.
0: Es que, es que cada modelo obviamente es como hablas con otra persona distinta claro, hay, hay, hay por
3: ejemplo nosotros en el tema del desarrollo de agentes bueno no sé vuestra experiencia eh, claro no tiene nada que ver, el hacerlo eh, eh, independiente del modelo del modelo de lenguaje es casi imposible no si es, posible. Dices, es posible pero es difícil cuando luego aplicas eh, la o determinadas cosas. Claro, si vas a hacer eh, es complicado eh, hacerlo independiente porque no tienes los mismos resultados eh, y al final llega un momento que se pierde muchísimo tiempo y al final vas a una a un modelo concreto y una utilización concreta. ¿no? Es bueno, ves,
0: pero, es bueno. pero, pero es que tener un pro en bueno, caso. tú imagínate que yo quiero coger un modelo dejar Para mi hacerte Instagram.
3: millonario, para hacerte millonario. Tengo 100 euros o 10 euros si quiero ser millonario. Dímelo. Wow, pues,
0: pues, entonces, <risa> compra mi curso. ¿Qué? <risa> compra mi curso. de <risa> no, <que>
3: hemos... <risa> Dime uno, dime uno, que, dime uno que tengo una formación en te venga va, un, un, prompt, <risa> un, 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 un prompt así que digas, este truco está bien, el ponerle esto o, o algo. Te digo uno, te, te digo uno.
0: Venga, va,
6: venga dime uno.
0: Te, te digo uno, espérate, a ver si lo tengo por aquí. Uh... No, pero
6: o sea, volviendo un poco al tema, creo, creo, que, creo que es curioso que la figura precisamente es prompt Engineer y... Te digo uno que...
0: en serio. Sí, yo te lo busco.
3: Pero, sí. pero la línea que quieras, ¿eh? puede ser informal no hace falta que sea desarrollarme una página web o hazme millonario. Bueno, el de millonario es que... No, bueno, yo,
0: yo el pro, a mí los pro que me gustan y a mí lo que más me gusta, o sea... Ha he hecho mucho fuzzing a, lo, a, lo, a los modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Hay distintas herramientas que te permiten hacer esto. Una de ellas, cara, o sea, la seguridad que no hemos hablado nada al final, pero bueno... No, no, no,
3: no, no sí si no, que... que vamos a hablar, sí si vamos a hablar. Es que, claro, quedan muchas a diapositivas. Queda poco, a lo claro, que no.
0: Yo... yo ¿Sí? 15 minutos, sí, o sea, yo en 15 minutos. Ah, ¿sí?
3: pues si queréis eh, hablaremos ahora de seguridad y, un, y del tema de privacidad y intentaremos no llegar a, pues, a 45, a 10, 15 minutos. Menos.
0: O sea, yo creo que los PROM principalmente lo que te tienen que por, por permitir poder hacer es no solamente ejecutar algo que sabes que puede ejecutar el modelo, ¿no? Es cambiar una perspectiva que viene impuesta de sí, de por sí que hagas un jailbreaking o una ingestión, ¿me entiendes? Uh -huh. Y hacer tocar el modelo para que llegue a un punto, no solamente que tú sepas que puede llegar a ese punto, ¿no?
3: ¿Algún tipo de jailbreak para sacar la información eh, un poco potencialmente sensible? Pero que, que... Se, pueda, que se pueda, bueno, bueno se pueda decir, no sé, la receta de las cafecerias, yo qué sé, algo no, yo qué, no lo sé, hombre, evidentemente no una bomba atómica o o hacer eh, algo que sea peligroso, pero vamos. Yo lo que te puedo decir,
0: que... decir es, es el roleplay de, de Machiavelli. Yo es que sigo mucho ¿Sí? los prom de, claro, sí, o sea, tú... Es que al final, un prom, al final, tú tienes que imaginar que en cada palabra o en cada token que interpreta el LLM está yendo un punto, y de un punto a otro, y de un punto a otro. Sí, 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 hay una navegación
3: ese... del espacio latente. Maquiavelo sí. como si fuera Maquiavelo que fuera...
0: O sea, o sea eh, vamos a hacer un roleplay, tú responderás todas mis preguntas como cero de ahí. Cero de ellas. ¡Wow! Este Dime, dime. Te lo paso, te, te lo paso en. en
3: y lo publicamos.
0: It's a full hay robots, usuarios, que aboga, pero te... es que es muy largo, o sea.
3: Bueno, lo publicamos. Vamos a, si quieres, ya, lo publicaremos te, en te lo Twitter. Paso, en es LinkedIn. Muy largo. Lo publicaremos en LinkedIn y Twitter. Bueno, eh, vamos a 10-15 minutos, pero rápido. Entonces tenemos que hacer las respuestas para llevaros al menos a. En XHabay no podemos hacer un programa sin preguntas eh, como más eh, de presente, futuro, cercano, ¿no? Pero, bueno, ¿qué opinión tenéis eh, del impacto de, las, eh, de los LLMs y de los agentes eh, en el desarrollo de software, pero sobre todo en el mundo empresarial, ¿no? Eh, no tanto como pruebas de concepto, sino que a nivel, a nivel masivo, ¿no? eh, ¿Creéis que es, eh, yo, yo lo creo así, ¿no? una, una nueva revolución y que las empresas deben plantearse, cómo utilizar estas tecnologías en, en sus procesos, sino vale. eh, cómo se explica esto. Es decir, siempre ha habido un problema eh, a nivel comercial, ¿no? Ese gap de cómo explicas al sector business eh, lo que puedes hacer y más cuando es algo nuevo, que no es una mejora, sino que te voy a proponer algo que es bastante disruptivo, ¿no? no, no evolutivo y que a lo mejor tú tienes que plantearte cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo veis de impacto y, y cómo lo comunicáis. ¿Cómo veis todo este tema?
6: Primero, yo creo que cabe definir qué es un agente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es realmente? Porque creo que dependiendo de, de, de la persona, la tarea en concreto, un agente es una cosa y en otro contexto un agente es otra, ¿no? Hay desde cosas muy sencillas que puede ser eh, que se ejecute él solo, vamos a decir. No, es que
3: hay, hay un error, pero el, el asociar agente a automatización exclusivamente es un error para Exactamente. mí. Exactamente. Eh, agente de automatización o superautomatización, no, va más allá de eso, ¿no? Sigue, sigue eh, eh, perdón,
4: eh, yo.
6: Vale, en, en, entonces creo que Definirlo es muy importante, sobre todo De cara al, al usuario final Que tiene que saber si, bueno, realmente Queremos que el usuario final sepa Que está, que está detrás de un agente o el concepto de agente, o queremos que solo le devuelva la respuesta final, ¿no? En uh -huh. la tarea final. Eso yo creo que es el primer debate que tenemos que tener, que desde, sobre todo, las personas que estamos desarrollando, somos entre comillas uh -huh. VIX, ¿no? En ese sentido somos frikis y que le queremos dar un nombre guay a algo que realmente es un proceso, o eh, queremos servir al usuario y, y darle la respuesta final, ¿no? O sea, tiene que tener una uh -huh. parte marketingiana en la gente. No? Bueno, ahí,
3: ahí yo, yo yo eh, bueno, ¿cuál es tu elección? Bueno, si tuvieras que elegir una, evidentemente depende del caso, pero yo soy mucho, viendo los papers y, bueno, un poco analizando este mundo, nosotros también estamos muy metidos en el desarrollo de este tema, yo creo que es verdad que personalizar o, o la, la realidad actual, llevarla la, la de los agentes de tal manera, por ejemplo, hay un paper que lo conocerás que es el de, de desarrollar una empresa de software eh, que desarrollan videojuegos o juegos cada, sí, sí, cada, sí, cada, claro. cada, y cada gente es como un rol, ¿no? Eso, claro, es como, luego, al final no es un, una única inteligencia artificial, sino tienes como un equipo, ¿no? Que es como yo pensaría que es eh, lo que yo tengo ahí, un equipo de, de, de agentes, aunque sean automáticos o inteligencias artificiales, trabajando cada uno en su propia especialización y elaborando un producto, ¿no? Eso es un caso típico que es brutal, ¿no?
0: Pero es que también, o sea, yo creo que más que por agentes eso puede ir por en sí entidades distintas como Inteligencia artificial. O sea al final cuidado, la gente... que,
3: cuidado que Gpt 4 internamente ya aplica esto no sé si, eh, ya es, se dice que tiene modelos específicos en áreas específicas. Sí, sí, sí. Yo, eh, Hubo una noticia, pues es que llegó un momento que es verdad que, como dijeron ayer, yo, tenemos, yo creo que tenemos una empana mental ya. Yo, yo, Esta es la cantidad de información, pero surgió un paper, hay un paper, una noticia de que GPT-4 había perdido el rendimiento y lo habían dividido en varios modelos más pequeños. Bueno, no sé. Yo creo que ahí hubo un cambio que luego eh, fue mejorando el rendimiento, pero que en definitiva lo que proporcionaron es una como diferentes modelos pequeños que interactúan entre ellos y como más verticalizados o específicos, ¿no? Y ahora ya lo han asumido de que es así, que realmente depende de lo que tú preguntes, eh, hay como una interacción, ¿no? Como un chain of thought o un free flow sobre todo eso, ¿no?
6: Sí, a ver. Voy, Además, voy, que no
3: dan detalles técnicos, ¿no? Hay voy, muchos detalles... Voy,
6: voy a intentar hacer un, una especie de resumen rápido, lo es que has dicho, porque hay como cinco puntos que hay que tocar, ¿no? El primero es la pérdida de rendimiento, que en teoría ha tenido PenAI. Yo lo asumo a una cuantización, es decir, a una optimización de los modelos, porque tienen que hacerlos más baratos de alguna forma, ¿no? Nosotros aplicamos eso también en producción, que es intentar cuantizarlo hasta el punto en el que. Mmm, no pierde rendimiento y es lo más rápido posible y ocupa los menos recursos. ¿Qué pasa? Ahí pierdes calidad, eso está claro. Al hacerlo más rápido, sobre todo, yo creo que con los modelos turbo, ¿no? Que es un poco lo que, lo que ha supuesto esto, yo creo que ha sido una cuantización. <risa> ahí eh... han metido un
3: gol, ¿eh? Ahí han metido un gol, han metido un modelo más barato que les ha permitido rentabilizarlo mejor. ¿no? Sí, bueno,
6: o sea, nosotros en la empresa realmente también hacemos lo mismo. Ofrecemos una cuantización que es hacer un modelo de X tamaño menor y más rápido de tal forma que pierda la calidad que... Creemos que es necesaria respecto al rendimiento, ¿no? Yo creo que OpenAI ha hecho exactamente lo mismo. Después, respecto a la arquitectura propia del modelo de GPT-4, sí que es verdad que, que han dicho que son varios modelos, pero mmm, de, a, a, trabajan de una manera específica que no es realmente una capa superior. O sea, eso está más implementado a un nivel ya de modelo. Entonces, mmm, yo creo que no se podría categorizar como modelos diferentes, sino un modelo que tiene varias secciones dentro de él. ¿Me explico, no?
3: Dice que están especializados cada modelo en un área de conocimiento.
6: Sí, sí, sí. Y, y esto yo creo que lo hacen mucho, sobre todo para la gran mentira que estamos no, viviendo. Que son si los... preguntas
3: medicinas, si preguntas ciencias, si preguntas matemáticas, si preguntas algo genérico, claro. Sí. Entiendo que a lo mejor.
6: No creo, creo que no va tanto por ahí, por tema, sino más por un poco a lo, a lo que se enfrentan en los modelos, son a los benchmarks, ¿no? Que son básicamente una especie de exámenes humanos sobre diferentes tipos de, de información y, en este caso, al final todo el mundo intenta batir este benchmark. En este caso, el rey suele ser GPT 4 Creo que ya estamos viendo algún modelo que se pone a la par, pero ahí hay una gran mentira. ¿Por qué? Porque introducen parte de esos exámenes dentro de, de su dataset. Entonces, uh -huh. la respuesta, pues, obviamente, está un poco sesgada en ese, en, ese, en ese sentido. Entonces, creo que han especializado mucho, sobre todo en ciertas áreas, que son específicas en la respuesta al modelo como posee el código. El código, el código es, son, es el diferente. Un modelo que quieres el que genere son. código es muy diferente a uno que quieres que genere mm. texto. Y ahí mm. está claro que GPT-4 ha hecho una, una vertiente específica para código. ¿no? Sí. Y también para, para temas de raciocinio. Y estructuración, que es lo que estamos viendo ahora las, las funciones, ¿no? Que te devuelva un JSON, que te devuelva información estructurada. Eso está claro que hay algún tipo de, de, de capa intermedia que hace que esto sea posible.
3: Uh -huh. Y ahora la siguiente con la de QSTAR, -Q que es la de un poco la de planificación y toma de decisiones. Pero bueno, sí. eh, no publican detalles técnicos porque, bueno, incluso me comentó gente técnica. No, no, GPT-4 publicó un paper técnico, que fue un paper eh, marketingiano. Eso, Marketing de técnico, de, sí. eso de técnico no tenía nada. Bueno, daba detalles, pero que bueno, era una cosa... Bueno, eh, como sé que no contamos con mucho tiempo, bueno, algo más, eh, John, vamos a las reflexiones finales.
6: Bueno, yo tengo tiempo, ¿eh? así que no te preocupes. Ah, eso.
3: bueno, por lo que ve. Si <risa> yo.
0: Yo, yo solo iba a decir que es que me voy a tener que ir yendo ya, ¿vale? Ajá. Vale,
3: pues, vale, pues sí, en cuanto quieres bueno si quieres esta última eh, comentarla
0: o eh, es que me tengo que ir ya ah, si no pues, pues, es que pues tengo que irme me entiendes si no pues si, me quedo, si
3: quieres me quedo con John y, 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 y muchas
0: muchas gracias por invitarme pásanos,
3: pásanos un par de pronts esos por Twitter venga va que la gente seguro que le mola
0: <risa> ya, ya, ya luego luego los paso bueno,
3: bueno espero, un abrazo
0: espero que os haya gustado mi participación uh -huh. eh, la verdad es que yo tanto John como tú son grandes profesionales así que bueno nos vemos en el siguiente, ¿vale? Muchas Genial, gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo.
3: bueno pues si, sí, John, tenemos más tiempo, entonces no tienes problemas, entonces no lo podemos tomar con más calma. Sí, hay calma. Con hay calma. Eh, otro tema es el tema de la... Tampoco es que vaya a ser súper extenso, pero al menos 20 minutos, media hora sí que podemos tener. Privacidad, claro. el tema de la privacidad. Bueno, el tema de la privacidad, eh, he puesto este dispositivo, porque supongo lo conocerás, que es el de IAPIN, esta empresa humanes, sí. sí. Humane de, 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 de es, es, trabajadores de, de Apple con un diseño y un concepto bastante interesante. Pero lo que más me he puesto, lo he puesto por el tema de la privacidad por la siguiente razón, ¿no? Eh, este dispositivo, este wearable que es eh, en definitiva integrado con inteligencia artificial, con modelos de lenguaje, etcétera, y que va a estar abierto a desarrolladores, aunque ahora está cerrado, vuelve otra vez a ofrecer la posibilidad de tener como atentar contra la privacidad, pero además integrando inteligencia artificial. Evidentemente, esto supone grandes oportunidades y uno piensa enseguida en posibles soluciones, pero también está el tema de la privacidad. Y aquí yo creo que, igual que el tema de la privacidad, está perdido, para mí es una guerra perdida, eh, aunque evidentemente se puede luchar por cosas, sí que es verdad que este tipo de soluciones que atentan contra, pueden atentar contra la privacidad en determinadas escenas, no lo sé, pero yo creo que pueden solucionar muchas cosas, ¿no? Es decir, todo el tema de wearables con inteligencia artificial en determinados escenarios, eh, yo creo que va a venir una ola también ahí de soluciones. ¿no? Y el tema de privacidad, eh, pues, es importante, ¿no? Por, 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 porque la inteligencia artificial, como dice Microsoft, va a ser como un copilot, un GPT, un asistente, que va a tener muchísima información nuestra, ¿no? Entonces, claro, si en redes sociales ya, ya, ya era un tema crítico, pues, imagínate una camarita que te siga, ¿no?
6: Bueno, o sea, yo creo que ya tenemos una camarita que nos sigue, ¿no? Que es, que es un móvil, ¿no? Entonces, dependiendo el enfoque que le des, creo que puede ser más peligroso menos peligroso o más útil o menos útil. Yo, eh, este dispositivo ha sido muy criticado, ¿no? Precisamente por esto, porque ¿cuál es la diferencia con un móvil, no? O sea, ¿cuál, cuál, ¿qué te aporta? Porque un una cámara, tiene un micrófono... Y yo, tiene creo que una más
3: un yo creo que sea más un accesorio, un sustituto, ¿no? pero bueno, evidentemente eh, sí que es verdad que a lo mejor puede plantearse que determinados usos de gente, determinadas personas no necesiten una cámara y pueda ser totalmente pues ese tipo de interface que han mostrado ¿no? en la mano, etc. Pero yo no creo que, que pueda ser un sustituto, sino más un accesorio ¿no? en este sentido. Yo
6: creo que por lo que realmente aporta un valor diferencial es el tema de hacer un registro pasivo de la información. Es decir, eh, el móvil es una interacción eh, que tú requieres, ¿no? Hacer una acción. Eh, y lo cual eh, ahí desencadenas en pérdidas de tiempo. Es decir, yo lo que quiero no es decirle que me grabe una nota de cuándo es el cumpleaños de esta persona. Quiero que, debido a las conversaciones que he tenido, interprete, ¿no? que he comentado en esa conversación que el martes es el cumpleaños de mi amiga y que me lo recuerde. Entonces, uh -huh. el hecho de tener que introducir tú esa información de forma activa hace que es mejor que lo guardes en recordatorios a decírselo a, a un modelo, ¿no? Uh -huh. Oye, recuérdame esto el martes, pues voy a escribir si lo puedo añadir en una interfaz de usuario, como es un calendario. Entonces, creo que ahí está eh, Porque aquí,
3: Claro, porque aquí, bueno, que salía sin los auriculares, pero evidentemente se va a poder utilizar con auriculares. Claro, el que tú puedas estar hablando con eh, una capacidad bueno, eh, de base, ya está integrado con ChatGPT. Entendemos que va a tener una fantástica integración de voz y, y un asistente que te entienda también como ChatGPT con que ya tiene esa integración de voz y eh, ese reconocimiento de voz. Eh, claro, esto sí que proporciona al final el concepto al que todos yo creo que sabemos que va a llegar, no que ya está aquí, que es que la voz va a ser el interface que no se utiliza tanto pero que va a utilizarse otra, eh, cada vez más. Que parece que tuvo esa fase inicial en los asistentes de voz eh, con los Alexa y los Siri pero yo creo que con la llegada de los LLMs y este tipo de dispositivos si esto funciona bien eh, vamos a interactuar de otra manera con los dispositivos wearables o móviles
6: yo creo que, que también va un poco por ese aspecto y yo lo que he intentado trabajar mucho, que de hecho estoy intentando desarrollar un proyecto casi a nivel en, personal. Y en, y en
3: determinados escenarios, imagínate, ¿no? Para gente mayor, discapacidades, eh, eh, temas de seguridad, eh, escenarios en que no puedan utilizar las manos a la vez que... Bueno, hay un montón de casuística, ¿no? Que... Eh, toda la analítica que podría haber detrás de observar una realidad de un individuo. Exactamente, creo que
6: la clave es esa, es la observación, es el, el no requerir una acción humana. Y bueno, un, un poco a lo que iba, estoy intentando hacer un proyecto a personal, un poco de investigación en ese sentido, que es eh, intentar hacer un modelo, por así decirlo, o sea, un modelo como tal, sino es más una especie de agente, ¿no? como comentábamos antes, que tenga una especie de memoria infinita, y que eh, registre ciertas acciones que yo hago, en este caso pues el ordenador, pero que no tenga que registrarlas yo de forma activa, ¿no? Que se vayan registrando, en este caso pues todo lo que haga un input por el teclado, por ejemplo, que sería una especie de keylogger, ¿no? Que te registra todo lo que tú escribes, de cara a que en un futuro te puedas eh, nutrir esa información en una conversación real. Y creo que ese es el punto diferencial que va a tener esta compañía. Que es que no hace falta como un asistente normal, que es pulsar un botón y ya puedes hablar. No, no, te está escuchando todo el rato. Uh -huh, uh -huh. Creo que ese es el punto clave que revoluciona. Sí,
3: yo, yo creo además que, bueno, este concepto, eh, el siguiente sería BCI, ¿no? Evidentemente, esto será un paso intermedio a, a que esto se integre en nuestro cerebro, ¿no? En, sí, en este sentido. Total. Eh, aunque pueda asustar, yo creo que va a ser inevitable. Yo creo que se forma parte de la narrativa de la inteligencia artificial porque es algo yo creo que innatamente o in intuitivamente sabemos que eso llegará y que ese tipo de historias, es decir, el ser humano, pues imagínate yo, no me acuerdo del de OpenAI, el que sabe de todo ese tema de envidia. pues directamente lo estaría sabiendo, me lo estarían diciendo.
6: Claro,
3: claro, eh,
6: y no y es no que... me acuerdo de... Claro, claro. Do, do, donde está esa cosa que es precisamente, incido a mí en un punto, es el hecho de hacer tú una acción. Es decir, ahora, ahora mismo imagínate que tú, eh, como me has comentado, ¿no? buscaste ese artículo hace una semana. Si tú lo has buscado claro, realmente bueno, y, y tú claro, tienes lo ah, algún tipo de forma de registrar que has visto ese artículo, hostia, sí. si con que le introduzcas esa especie de concepto ya te vas a ver dar la respuesta. El,
3: el, exactamente. Eso, bueno, eso... Es una aumentación humana, eso es como bien dice Ryan Curdwell, como dice Yuval, Yuval Harari, no, el amigo Yuval Harari no entra aquí, el Le eh, LeCun. En definitiva, una proyección, la inteligencia artificial una proyección humana para aumentar nuestras capacidades humanas. ¿no? Sí. Si No tenemos que ver el transhumanismo como, en, en ese sentido, somos transhumanos utilizando ya eh, un dispositivo móvil, utilizando unas gafas. En definitiva, evidentemente puede haber unos límites éticos, no sabemos, pero ahora mismo el debate es, claro que vamos a aumentar nuestras capacidades porque nuestras capacidades son limitadas y con la tecnología siempre hemos hecho eso, que es aumentar nuestras capacidades y crear eh, humanos aumentados. ¿no? Eh, y en definitiva, eh, el camino de la inteligencia artificial es la herramienta que va a abrir esa posibilidad a algo real y no ciencia ficción. ¿no? Y yo no creo que claro. sea algo que no vayamos a ver, yo creo que es que es algo que vamos no, no, a
6: que, que No, no, que ya está pasando. O sea, eso de que tú comentas eh, que son capacidades aumentadas, yo lo comentaba comentado otro día con mis compañeros, ya está pasando. En mi trabajo habitual, que es programación, ¿no? Hay una tarea, por ejemplo, que uh, es muy costosa, que es el tema de documentar. Yo ya no documento. Uh, Documenta claro. una LLM, ¿no? Y uh -huh. encima lo hace mejor Hombre, que es yo. Que,
3: es que el tema de la documentación de... Bueno, eso es un paradigma. Bueno, bien, nosotros que tenemos... Bueno, bien, eh, eh, claro, ahora documentar código, podrías no documentar y que la LLM te lo documentara, te lo explicara o... Totalmente, no, no, me no, me no,
6: me no me yo no documento código, no, se documenta automáticamente y tengo una documentación perfecta de todos los repositorios que yo hago.
3: Y luego puedes decir, oye, ahora hazme otro estilo de, 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 de documentación de, de esto y te la rearía o te la haría de otra manera o te lo explicaría en un idioma, te lo
6: explicaría... Totalmente su, sí, y en, sí, encima sí. al estar guardando esa información puedo hacer búsquedas de las propias documentaciones, eh, aumentar incluso el conocimiento.
3: Optimización del código, el, optimizar luego optimizar en el futuro el el código, código, o sea, ver, esto parece eh, ciencia artificial, no lo es, ¿no? Esto no, ya no, no es una no. H ya o sea, aplicada, ya presente, aplicada. Sí, sí, o realidad. sea, de
6: hecho, yo lo que ya les digo a mis compañeros es que eh, hay una parte del equipo que ya son inteligencias artificiales. Es decir, yo tengo trabajadores, por así decirlo, que ya son inteligencias artificiales. Toda la parte mm -hmm. de documentación y optimización lo hace una LLM pero porque es mejor que los humanos, más óptimo trabajando.
3: Yo creo que eso se encapsulará más en plataformas de, de agentes, ¿vale? Eh, no de una forma a lo mejor tan automatizada como se hace, realiza hasta ahora, pero es verdad que lo que dices tú, ¿no? Es decir, ya determinadas partes ya hay trabajadores no humanos que están realizándolas, pero no tienen nombre ni apellidos, pero sí que están haciendo un trabajo para tu empresa.
6: Sí, pero creo que saliendo. no nos estamos dando cuenta que eso ya ha llegado. Todo el mundo está, no, sí, es, la, la, la IA te va a quitar el trabajo. Hoy, no, no, no te voy a decir que... Te, te, lo va, te, lo va, te
3: lo va a quitar un humano que controle esto. Exactamente. exactamente.
6: exactamente. Pero, bueno,
3: pero lo, lo que a mí me extraña, John, yo no sé si lo vivirás porque no es una cuestión, de, porque al final esto también es una historia humana, no solo de tecnología, es que el desde la parte de la comunidad, es decir, gente técnica, no estamos hablando de, sí. de, de mi ma, de gente que no... bueno eh, Es que lo, de, lo debate en eso, ¿no? Digo, pero vamos a ver si es que esto está aquí ya eh, y el impacto... No, es que el impacto no sabemos si realmente... pero Bueno, no sé... Eh, Claro, y eso te convierte como, eh, como si fueras apocalíptico. No, El impacto en el trabajo va a ser brutal. Y bueno, pero es que ya lo está haciendo. No,
6: es, es, bueno, es, yo... es que ya lo está haciendo no. porque la gente, es, yo creo que se intenta cegar a sí misma y pensar en el futuro en el sentido de que no, mira, esto va a pasar. Pero no, no, yo te digo la realidad es que ya está pasando.
3: Los despidos de Telefónica yo creo que tienen en parte que ver bajo una estrategia de decir, oye, aquí sobra mucha gente.
6: Sobra gente, pero es que sobra gente porque hace tareas que se pueden automatizar o, o hay alguna forma de que encima se hagan, es que ya no es automatizarlas, que eso ya supone una ventaja, es que es más barato. Y, y ya cuando introduces tema de precio e incluso ya tema de calidad, porque mi, mi, mi script, por así decirlo, documenta mejor que yo, mejor que yo. Yo, yo puedo ser un necio y decir, me está creando trabajo, pero es que no, me está ayudando.
3: Yo he tenido hoy un problema, con bueno, uno de los productos que más conozco es SQL Server, SQL Azure, desde, desde que empecé, ¿no? Y ¿Sí? puedo decir que es de, no es que sea experto, pero bueno, conozco mucho el producto. Bueno, he tenido un problema y, y, y a la hora de abordarlo, un problema que me queda cuadros, y ChatGPT me ha dado detalladamente todo lo que podía llegar a ser y soluciones de y script de poder buscarlo. Es decir, que algo que yo me hubiera llevado bastante sí. tiempo comprobar cada cosa, ¿no? que bueno, que yo conozco el producto perfectamente, pero oye, que me ha dado posibilidades, me decía el script, si no, y además me, le he puesto la, la tabla y el detalle del SQL. Bueno, es que, a ver, en definitiva tienes un compañero que te está asistiendo, que si tienes una mañana espesa, es que te, te, te hace fluir.
4: Estoy eh, totalmente eh, de acuerdo. Y vamos, y eh, yo digo,
3: joder, ¿y esto qué? El problema cuando lo he visto, he dicho, ¿esto qué coño será? Y, de alguna forma, como está un poco espeso, es que me ha dado la luz y, bueno, lo suelto. <ríe> pero, sí, sí, pero sí. bueno, eh, y conozco el producto y, en principio, yo hubiera pensado no consultar nunca ChatGPT porque yo conozco muy bien el producto. ¿no?
6: Pues yo, yo a, 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 a diario, consulto porque me parece muy útil. Me da más fluidez, como tú dices, en, en, en lo que es mi día a día. Y, aparte, hay tareas mm. que ya las tengo automatizadas. Es decir, yo, sobre mm. todo en GitHub, abro una issue o abro una pull request y automáticamente tengo el comentario de, de, mi, de mi agente que es, oye, mejora esto, tienes una, de, una dependencia que no está actualizada eh. que, eso,
3: que eso también nos no, eh, eh, no lo sé, yo creo que hay, ahí entra otro debate que es eh, pero bueno, eh, bueno, aquí podríamos estar hablando horas que es que nos hace, decía Steve Jobs lo del piensa diferente, ¿no? la inteligencia artificial nos está haciendo pensar y trabajar diferente, pero no sabemos muy bien estamos en ese proceso, pero claro, eh, ¿qué repercusión tiene eso? Evidentemente eh, estamos sustituyendo una parte por otra no en busca de optimización, pero claro eh, la optimización también puede ser que afecte a, a nuestro propio rendimiento cognitivo o no. Pero bueno, habría que ver cuál es el objetivo de ese rendimiento cognitivo si luego vamos a ser aumentados, ¿no? Pero eh, lo que tú estás diciendo es que te metes, a, en definitiva, como me pasa a mí, en el proceso y mi forma de trabajar ha cambiado, pero la forma de pensar y abordar problemas y sí. cómo desarrollarlos. Entonces, claro, eso afectará, afecta, ¿no? Tiene Total. que afectar porque ha cambiado tu forma de pensar.
6: Totalmente y además yo creo que esto se va a integrar prácticamente en sobre todo trabajos que, que tienen unas necesidades muy específicas que te estoy hablando desde el sector de medicina hasta el legal y sobre todo también en programación. Eh, tú tienes una, una repercusión clara en tu trabajo diario, pero no pienso que te hace por así decirlo peor, sino que encima te hace mejor, porque piensas cosas más importantes y delegas trabajo repetitivo o no da Pero aquí, a... pero,
3: pero aquí no lo sé. Eh, yo tengo la duda, ¿no? El, el sentido, a ver, bueno, bueno, el avance llegará y el avance siempre, eh, como lo hemos visto en la historia de la humanidad, siempre prevalecerá sobre muchas otras cosas, aunque a lo mejor son positivas. ¿no? El avance al final arrasa con, arrasa con todo. Pero sí que es verdad que a nosotros nos ha pillado en una generación que hemos tenido como hemos ido al gimnasio y luego vamos a, a, la, a lo que nos permite la facilidad, ¿no? Pero, claro, una generación que directamente tenga la facilidad sin pasar por el gimnasio es como la programación. ¿no? Cuando dice no, programar, esto te hace y ya programas solo. Bueno, claro, cuidado, ¿no? Eso entre comillas, ¿no? Pero, claro, a lo mejor llega un momento que eso evoluciona hasta el punto de que, bueno, da igual que te lo haces solo. ¿No? Eh, porque puedes hacer muchas técnicas hasta que te desarrolla el producto, ¿no? Pero es verdad que nosotros sí que hemos, hemos tenido una fase previa, porque hemos tenido una. Eh, somos de una generación pre-inteligencia artificial o pre-desarrollo de inteligencia artificial. Y entonces, claro, estamos ahí como hibridados. Y en definitiva puede ser que no nos afecte tanto. Pero claro, una generación directamente usando esta forma de pensar y trabajar puede ser que esté más. Pobada.
6: Yo yo, yo creo, creo que en parte sí no, no, y en parte no, y creo lo, lo comparo un poco con, con Google, ¿no? con internet. Hay gente que la ha hecho más mm -hmm. inteligente, entre, bueno, inteligente no, más sabia, porque... Hay, son...
3: gente que no hay gente que no tiene remedio, también.
6: Sí, claro, no, 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 total, total, o sea, hay, hay, hay gente que utiliza Google para saber más y hay gente que lo utiliza para saber menos, es decir, no me aprendo los países y cuando quiera saber la capital de un país la busco en Google. Y hay otro que dice, pues no, mira, me, voy a aprenderme todos los países y voy a buscar en Google las capitales de países que ni conocía, ¿sabes? Lo,
3: lo que sí que es verdad es que el sistema, bueno, educativo, a ver, el, el sistema educativo, bueno, yo, en general, vamos a hablar, no vamos a personalizar el, el, el sistema porque yo creo que es global hay una disonancia ¿no? entre lo que nos puede ofrecer este mundo y lo que nosotros somos capaces de conectar a él ¿no? y ahí hay, ahí hay un problema yo creo que men mental ¿no? es, puede, puede generarse un no sé una disociación una desilusión también una pasión eh, yo, yo creo que ahí es, es, es la sociedad eh, no sé si está preparado para esta velocidad ¿no? y para asumir todas estas posibilidades tan increíbles, ¿no? Imagínate en el tema creativo, yo hoy veíamos una herramienta, ¿no? Picard, y, y bueno, que es, parecía la de Runaway 2, pero es, bueno, una calidad de vídeo sí, en definitiva. la está
6: viendo, la he viendo, he flipado yo también, ¿eh? Y dices, bueno, esto,
3: que ya se sabía que eso va a llegar, y definitivo. pero claro, ya has visto determinados ejemplos, bueno, me ha gustado mucho el de la última cena, que pone, no sé qué, una, como una fiesta y se ponen todos a bailar, ¿no? esto es acojonante, a nivel de, cuando se llega al real time, no eso, Es que
6: te abren unas posibilidades ahora inmensas, ¿qué pasa? Quien las va a aprovechar, les va a sacar un número, más no partido, listo. y el que quiere eh, por así decirlo, aprovecharse de ellas para hacer menos trabajo, entre comillas, es decir, o sea, para hacerse... Pero habrá y, gente, gente que se
3: verá eso, una barrera tan grande, porque es un mundo nuevo, que se verá como un como un conejo con una linterna, ¿no? Que no sabe Exactamente. ni qué hacer.
6: Y creo que hay que integrarlo ya mm, rápido en el, los procesos educativos. O sea, creo que ChatGPT ya debe ser el nuevo Google y que realmente en, la, en las escuelas, institutos, se tome como una herramienta más y no como un adversario. Porque se está viendo como muchas veces eh, ya, eh, oye, mira, has, has hecho este documento con ChatGPT, pues, porque lo he metido en un comparador o como lo quieras llamar y está suspendido. Pues, se, que... habla poco,
3: se habla poco, de y, y esto, bueno, no, no, voy a, no vamos a meternos en temas políticos, pero se habla poco en política de inteligencia artificial aplicada. Se habla en poco. Inteligencia, se no habla en inteligencia poco. artificial, en estrategia de inteligencia artificial como para ser la bomba y hacerse la foto. ¿no? Esto ya sabemos que es la foto y que no, y no, no es que nos sirva para nada, pero bueno, no lo sé. Eh, pero eh, cosas concretas como, oye, en, en educación algún tipo de plan integrador de chat GPT o de otro tipo de modelos de lenguaje que, que, que cuidado, que Google, Microsoft están dando guías.
6: Oye, chicos, es que
3: no hace falta que estemos un año diseñando eso. Es que el mundo va más rápido. Va y, muy rápido.
6: O sea, eso tiene que llegar ya. Es una necesidad. Y creo que España en ese, en ese campo va muy lento porque es, es una necesidad real, real, los, los alumnos ya lo están utilizando, Se tiene tiene que venir por parte del, del gobierno, y, llámalo del, y, de la...
3: El color que sea, porque yo aquí cuando dices, atacas al gobierno porque si eres una cosa, si eres otra, no, yo, yo en definitiva, un país moderno, me da igual el, el, el color o quien sea, ninguno habla de esto. Eh, ni, ni, ni. Totalmente. Eh, ninguno, eh, bueno, casi no, yo creo que no se atreven porque, claro, si son ineptos en lo suyo, pues eh, imagínate ponerse pones a hablar de eso. Pero es que desde la modestia tienen que poder hablar. Es de decir, oye, mira, no tengo ni puta idea pero me voy a rodar de un comité de expertos para poder aplicar esto porque esto, eh, esto está ya aquí, señores. ¿no? Claro, es
6: que ya está aquí. Es que yo creo que ahora mismo hay una especie de humo en, en el mercado que todo el mundo piensa que va a llegar pero creo que ya ha llegado. Y que eh, todo el mundo está planteando consecuencias futuras cuando las consecuencias ya se están dando.
3: <risa> aquí echamos de menos, y esto no es un ataque a ese partido, pero echamos de menos las frases eh, de Rajoy Hablando de robótica y cosas así.
6: <ríe> de Algunas...
3: sí. Que entonces yo creo que Rajoy sí que se hubiera atrevido <risa> a hablar de inteligencia artificial.
6: Pero como Idez no es un ataque a, a, este partido. a, a desde la ignorancia, creo que lo tienen que tocar. Eh,
3: exactamente. Eh, a ver, yo creo que les falta, eh, en ese sentido, España necesita una reconversión de sectores productivos y el tecnológico. Y, y en España hay muchísimo talento.
6: Muchísimo,
3: yo, muchísimo. Eh, x una de las cosas que ha hecho es exponer eh, talento nacional y no puede ser que con tanto talento, a todos los niveles, casi que es, nos pasa como en, el, en, en fútbol, ¿no? que somos un país tan pequeñito, pero eh, somos una potencia ¿no? en ese sentido, ¿no? pues eh, yo creo que en talento en tanto en cuántica como en inteligencia artificial hay muchísimo, ¿no? Entiendo que habrá mucha fuga también de talento.
6: Muchísima pero... fuga, pero el talento está y ahora, eh, bueno, mm. es que creo que es un problema de Europa, eh porque Europa, bueno, como se dice, tiene, tiene como los mayores data centers, eh, pero no los sabe aprovechar. Y eso es algo que Estados Unidos, con menos recursos, entre comillas, lo hace mucho mejor. Yo creo que viene un poco también por la parte emprendedora. Yo creo, creo que, que ahí que es, es que... Ahí.
3: Yo creo que ahí... Eh que vamos a ir entrando, eh, bueno, tocando los dos temas, pero vamos a ir tocando temas de este, de este tipo, que es la narrativa como país, eh, da igual, bueno, como país, como generaciones que me da igual, a nivel europeo, como España, es, me da igual, ¿no? La narrativa tiene que ser, eh, aprovechar este, es, eh, vivimos en un momento apasionante, de, de grandes oportunidades, en esta era de la inteligencia artificial, y la gente joven, no tan joven, o le, los que quieran eh, construir eh, presente y futuro, pues tenemos que tener una narrativa desvinculada de la política, que, que yo creo que hace muchísimo daño que exista una polarización tan grande en este sentido, porque la política tiene que estar para, para crear ese escenario positivo y no para estas guerras y esta división continua, y en definitiva tenemos que tener una narrativa desde la inteligencia artificial desde la tecnología y el avance para desarrollar y motivar a la gente joven y a la gente que desarrolla este presente y futuro, ¿no? desde el desde de diferentes vías, ¿no? en formación, en, en, en educación, en salud, en lo público, en lo privado, en, lo... en definitiva un discurso positivo.
6: Claro, positivo porque es que en España hay mucha narrativa del fracaso. ¿sabes? Es, que, es, claro. que to, es
3: que todo es... Todo el mundo eh, se centra en no fracasar
6: cuando igual hay que centrarse en, en las cosas. Y en que, guerras, en
3: cosas... eh, rojos y azules, eh, eh, fachas y... Eh, como... no sé, es que no salimos de esa narrativa.
6: Sí, pero a dónde voy, es que hasta desde el punto educativo eh, se te enseña desde una parte de, oye, estudias para, para no fracasar. ¿Cómo que para Desde no la
3: salud, ¿cuánto tiempo de, se de, lleva hablando de la, de la salud? Desde la salud, lo mismo, una salud
6: eh,
3: pues, eh, proactiva, una salud centrada en el paciente, pero que no se quede en palabras, si está la tecnología. Mira, a mí me hizo mucho, que bueno, es como está público, no le, no le molestará que lo digan, la última X, bueno, el debate no le he que tuvimos con Charlie de diferentes soluciones de impacto en inteligencia artificial un par de proyectos fueron de detección de incendios sí. y otro de violencia de género Mira, como si, imagínate una solución de violencia de género con el IEPIN, ¿no? imagínate que cuántas que
6: es perfectamente viable
3: tú la, la, la tienes en la cabeza como la pueda tener yo se hacen y, se, y sabes dónde están esas soluciones hechas con inteligencia artificial en el cajón Sí. y eso no puede ocurrir eso no puede pasar
6: bueno, es que, hay, es que hay miedo al fracaso, al rechazo, al, al... O sea, en España en general yo creo que somos... Bueno,
3: al cambio, al no protagonismo.
6: Sí, sí total, total. Pues entonces
3: si sí, hacemos un profesor, tutor y tampoco nos interesa porque... Claro, es que al final si tenemos que mover el sistema y evolucionarlo van a haber partes afectadas y si para mover cada parte vamos a tener que estar un año para moverla...
6: Pues bueno, un año países... en el mejor de los casos <ríe> ojalá fuera un año no
3: sé, yo, yo creo que por eso tiene que haber una narrativa privada primero ¿no? Sí. Es decir, un cambio de toma de conciencia privada con talento tomando iniciativas en...
6: Diferentes... No, sí, sí, ¿no? sí, sí, donde yo veo mucha diferencia entre igual otros países y España es un poco también en ese sector emprendedor, no te estoy diciendo en cuanto a casi empresa o...
3: o Pero ¿quién emprende en España? Sí, ¿no claro, sino no. a,
6: a proyecto casi personal, es decir, o sea, compartir tu idea al mundo. Más allá de querer ganar dinero, que creo que es una, también una parte, ¿eh? Creo que hay que ganar dinero o, o creo que hay que tener ese tipo de, de iniciativas. Pero ya casi sin meternos ahí, la parte de empezar un proyecto por, por compartir, ¿no? En ese sentido, creo que España falla. Porque creo que hay, hay como miedo a ese rechazo, a que lo tuyo no triunfe, ¿sabes?
3: Bueno, pero yo, yo creo que más aún más ahora, porque el discurso es de de miedo, ¿no? De miedo de de bandos, de no querer ser el bando perdedor yo, y yo creo que el bando eh, es uno que es el de la humanidad y ahora mismo estamos perdiendo todos sí, yo sí. Creo que... y, y no puede ser porque Por eh, ahora mismo eh, estamos en un momento que es el, el de la eh, ciberseguridad, bueno explícanos lo que hacéis en, en, en Omega en eh, sentido, porque de la página y me sorprendió. Pero bueno, el tema de la utilización de la inteligencia artificial, tanto en defensa como en ataque eh, de infraestructuras eh, informáticas o de telecomunicaciones o en general, pues claro, supone un, un nuevo paradigma, ¿no? Eh, sí, eh.
6: claro, o sea, aquí hubiera sido interesante ah, que hubiera el estado. El algoritmo
3: puede estar, ¿no? De, de que había descifrado un tipo también de.
6: Sí, el aes 256 de Sí, de seguridad aquí hubiera sido muy interesante que hubiera estado Luis ja que es un poco el experto en este en este campo porque de hecho este proyecto nació un poco por él porque o sea, nosotros en Omega en sí hacíamos diferentes bueno hacemos, eh, diferentes soluciones empresariales y él era un poco el encargado de ciberseguridad no entonces me un día hablando en una conversación informal surgió oye por qué por qué no hacemos un proyecto de estos si si tenemos ya los modelos y yo sé un poco de este campo vamos a intentar especializarnos en esto no entonces así surge un poco Zero Day que es un poco el proyecto este que está que hemos empezado. O entre, uh -huh. entre Luis Ha y un poco también la parte técnica de, uh -huh. de Omega-I, que es básicamente en un primer momento hacer una especie de chatbot solo con materia de ciberseguridad, uh -huh. sobre todo muy orientado a, in, a informes ¿no? y a, a, a formas de proceder, un poco lo que decías tú con, con el SQL Server, ¿no? pero solo dedicado a procesos de ciberseguridad. Y en un futuro eh, relativamente cercano, estamos trabajando en ello, es eh, acompañar este modelo de diferentes tools, de diferentes herramientas que se puedan aplicar al campo. Estaba, de
3: él, ¿no? estaba pensando, yo no soy especialista para nada, pero sería interesante el hacer eh, un modelo entrenado para atacar y un modelo para defender. Y que hubiese ahí... ¿no? Eh...
6: Que fuera adversario, ¿no? Sí, en ese adversario. sentido sí, sí, creo, sí, sí. Creo, creo que puede ser una muy buena idea, eh, y creo que también cierta parte de nuestro desarrollo va un poco por ahí. ¿Cuál es el problema de la ciberseguridad? Que no puedes ejecutar tú en un servidor central ya, ¿no? este sí. tipo de, de ejecuciones. Entonces, lo sí. que hacemos es básicamente proveer solo el modelo como tal y darle como una segunda capa a los tools que sí que se pueden ejecutar eh, localmente. Entonces,
3: lo, que sí, lo que sí que os pregunté es, eh, evidentemente, ¿qué sensibilidad tiene España respecto a este tema? Tanto a nivel de ciberseguridad... Como ciberseguridad con inteligencia artificial? ¿Qué percibes tú? Si no, a
6: nivel... es, si no tienes... es, es un tema que está poco tocado realmente. O sea, nos, nos afecta en el día a día, pero al final, bueno, instituciones, incluso empresas, precisamente yo contraté, entre comillas, y es como conocía a Luisja. Por privado,
3: público, el privado público, la sensibilidad es diferente. Entiendo.
6: Sí, pero a la vez comparten similaridades, que es básicamente pasar de ello hasta que hay un problema aquí somos muy,
3: muy, muy reactivos ¿no? Seguimos siendo...
6: es, es seguridad reactiva y precisamente yo intenté hacer eh, una especie de adelantarme a eso y es un poco por lo que conocí a Luisja y tal y empezamos a trabajar en esto y es oye mira yo tengo unas necesidades principales que es intentar segurizar esto antes de eh, llegar a un mercado más grande ¿no? pero eh, eh, muchas empresas son reactivas es decir cuando tienen un primer problema se dan cuenta de la importancia que tienen. Y las instituciones son iguales. Los ayuntamientos, conforme no, van recibiendo ataques, ya, van aumentando sus medidas. de seguridad y aquí,
3: y aquí hay una cosa que me estoy acordando, porque eso es lo que os he dicho. Es decir, esto es... Eh, yo lo siento, ¿no? Me voy acordando de cosas, me vienen, y, y si no las suelto se me olvidan, y yo creo que son interesantes. Hubo un caso eh, de alguien que cuando lanzaron los GPTs, eh, que la, la gente se lanzó a saco a aprobarlos, los GPTs, los agentes de OpenEA, derecha GPT. ¿Sí? Eh, básicamente creo que hubo... Eh, pues gente que, que integraba pues eh, libros que habían hecho o documentación de la empresa. Bueno, cosas, ¿no? Pues en definitiva, tú ponías la documentación, te hacía el RAG
6: vale, parece ser
3: que hubo gente que descubrió cómo hackear eso y sacar toda la documentación. Claro, de la todo, empresa. Todo, todo,
6: todos los archivos que Entonces había. Hay entrar. una parte
3: de ciberseguridad, no solo de fronteriza, ¿no? Sino... Del propio modelo de lenguaje. de, claro, de,
6: de hecho, mira, ese es, un, ese es un tema que podríamos haber comentado con Lisa, que es muy interesante y voy a intentar entrar un poco ahí, aunque ya tengo, yo no soy el experto. No, eso da para un programa, pero, ¿no? ¿Cómo hackearla? Pero, claro, sobre todo con temas de RAG. El, Tú piensas que el RAG tiene una parte, vamos a decir, de programación tradicional y otra parte que es el propio modelo. ¿Qué pasa? Eh, si, si no se curizan las dos partes, una parte se come a la otra, ¿no? Entonces, vamos a decir que tú quieres... Como no tar... es una
3: programación estocástica, bueno, es, es, es un comportamiento estocástico, en definitiva, no, no, no es determinista, bueno, que puedas poner reglas. Exactamente,
6: exactamente, no puedes poner reglas. Entonces, ¿qué pasa? Tú en una programación normal, vamos a decir que tienes un objeto, vamos a llamar a un objeto que tienes una base de datos, ¿no? Porque dices, mira, este usuario, que es el, es el propietario, ¿accede a esa información o no? Ah, ¿Qué pasa? Tú, si no. eh, ese usuario lo tienes que determinar de un texto y lo tiene que determinar una LLM, pues oye, me hago pasar sí. o intento hacerme pasar por ese usuario y lo consigo, ¿no?
3: ¿no? El lenguaje Entonces, es muy poderoso.
6: Claro, aquí hay muchos temas y hay que intentar que la sí. infraestructura inicial de comunicación tenga algún, alguna sí, clase sí. de y es, bueno,
3: salió un caso de un tío que dijo, tengo estos GPTs hackeados con toda la documentación, ya he avisado a sus autores. Pues la gente se quedó en plan, what the fuck, cuidado con lo que ponen ustedes ahí.
6: Sí, no, no, pero de hecho en, en casos de empresas, entre comillas, normales que lo han intentado adaptar, claro, tú imagínate que le tienes que dar información a un modelo ¿no? y le das documentación de tu empresa. Eh, de una forma u otra, si tú haces las preguntas concretas, puedes sacar todo el documento o toda la información que hay detrás, ¿no? Si es un raje en este caso. Entonces, hay que intentar eh, pues proteger, sobre todo, de forma pasiva, no dando información que no quieres que se, que se filtre. Mm -hmm. y, y si no, bueno, tienes que implementar muchísimos métodos para, <coughs> para securizar ese tema. Eh,
3: Nos queda ya poco. Dos vale. o tres slides como mucho. Eh, tema regulatorio y postura de, la, de Europa respecto al mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué le parece? Uf,
6: eh, creo que la posición de Europa es un poco en medida de lo que va haciendo también con otras tecnologías, ¿no? Intentar adaptarlas, pero a su manera. Y la manera de un burócrata no es la manera de una empresa. Entonces, creo que ahí hay un problema que es que no hay comunicación. Bueno, Estados
3: Unidos para... en un primer momento, a mí me sorprendió cuando llamaron a la... Al Congreso a, a los CEOs de uno de sí. ellos a Malman. Sí que las declaraciones fueron vamos a seguir los patrones y directivas de la IA, de la IA Act, la parte de la, la regulación europea, pero mejorada o adaptada, ¿no? Pero luego al poco tiempo se han desdicho y han dicho que bueno, que,
6: que van a hacer
3: lo que quieran. porque esto, <ríe> Al final se ve que se lo han leído
6: exactamente, es que cuando tú lees el texto de un, o sea, cuando te lo dice un político todo suena bien, cuando lo lees lo que ha escrito no, ¿sabes? o cuando realmente sabes lo que va a hacer no Entonces creo que esto, es un, esto es un problema de Europa van a priorizar el líder,
3: a ver, van a priorizar más Estados Unidos, que puede ser un imperio en decadencia que tiene que no desaparecer y van a poner toda la carne en el asador no creo que desaparezcan pero evidentemente su liderazgo o su posición dominante está eh, mucho más cuestionada y compartida, pues evidentemente en el mundo de la inteligencia artificial, que sabemos, como decía Putin, que quien, quien domine la inteligencia artificial domina el mundo, pues no van a hacer una regulación que los limite en ese sentido.
6: Claro, de en, por mucho días y, y en ese aspecto nos ha pasado lo mismo como nos pasa siempre que China parece que no avanza y realmente China sí, ahora China, yo lo colocaría como eh, a nivel de desarrollo el líder en Internet artificial sobre todo los últimos modelos que son chinos los open source y son ah, eh, objetivamente son mejores que y además eh, que
3: China lo que hace es una cosa que es que calla y avanza
6: eh, literalmente claro calla y avanza y, y saben y cuando, avanzar muy bien y cuando te llega no te das cuenta y, pues, y está más arriba llegas, de lo que tú te creías
3: esto pasó en otras industrias, empezaron no delctil, siendo lo que... los pobres que les contratabas, luego los que eran competitivos pero hacían lo que tú les decías y luego al final eran los que hacían lo mismo que tú pero más barato y luego los que hicieron desaparecer industrias enteras porque eran los líderes. Eso pues es, no lo que... pues es, no es lo, está lo está que parado. pasó en el textil, que lo conozco de primera mano, juguete, calzado, bueno, en todo, en todo.
6: Y, o sea, es, ah, es, es, ah, es lo que está pasando y es la visión que tengo yo respecto a los modelos. Creo que callan y avanzan y te llegan eh, cuando ya están a tu espalda, ¿sabes? Y te tocan así por detrás. Oye, he llegado aquí, ¿no? Y que sepas que te voy a adelantar un paso.
3: <risa> yo creo que ahí va, vamos a un mundo, que eso lo, lo decía Elías Susquebre, lo dijo en... Bueno, lo dirían en, en más sitios, ¿no? Pero se me quedó grabado en, el, en la Universidad de Tel Aviv que es que vamos a ir a... Ya pasó con GPT-4 con los detalles técnicos. Vamos a ir a un mundo de inteligencia artificial en que eso es grandes logros quizá no sean tan abiertos y tan publicados de forma tan abierta. Porque eh, los países ya se han dado cuenta que la inteligencia artificial es algo estratégico. ¿no? Y entonces, eh, esos grandes logros que les permiten ser diferenciales o tener una ventaja competitiva al respecto a, a los otros países, no sé si van a ser publicados de forma científica y abierta eh, tan alegremente. Y a GPT-4 no,
6: no... Probablemente no. Y yo ni lo defiendo ni lo ataco. Me parece que es una estrategia normal, sobre todo cuando hay dinero de por medio... Y, y creo que va, va a tirar no, mucho por ahí.
3: Dinero y, y poder. Y poder, es decir, bueno, claro. Una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la
6: una, está claro. Bueno, esta
3: imagen no está hecha por MidJourney. Bueno, supongo, ¿eh?
6: <risa> Nunca se sabe. <risa> bueno, allá. es una cosa que si meto la
3: pata que alguna vez la meteré, no pasa nada. Eh, pero que esta foto de Business Insider, bueno, ha hecho eh, no, no, gracia entre comillas, ¿no? Incluso hoy en LinkedIn me ha puesto un, alguien, estas noticias hacen mucho daño para que las publiques. Y yo he dicho, hombre... Lo eh, no sé, sé que no son noticias eh, positivas y que pueden herir sensibilidades, pero yo creo que no publicarlas eh, no ayuda, ¿no? Eh, Bueno, más cuando la propia regulación europea dice que los sistemas autónomos de inteligencia artificial en la vida, que siempre va a decidir un ser humano. Yo digo, esto, desde cuando esto, esto se entiende lo que están diciendo. Bueno, entonces los agentes, olvídate, ¿no? Eh, los robots autónomos, a lo mejor, ¿no? eh, ¿qué, es, ¿Qué es una inteligencia artificial autónoma? un algoritmo que te dé un crédito o no pues, pues a lo mejor tiene que pulsar el usuario sí o no bueno, pero al
6: final ¿quién está decidiendo?
3: ¿quién está decidiendo?
6: ¿quién está decidiendo? ¿quién le quién está dando el peso a la decisión? que es que yo creo que es importante no es quién decide es quién, quién mete el peso ¿sabes? Bueno. porque es o sea, es como si tú tienes una junta eh, de directivo y al final decide uno. Pues el peso, quien, quien lleva la opinión, quien lleva el, el carro, es el que decide. Y en este caso el carro lo lleva bueno, a la. Bueno, la... aquí
3: eh, es, es, eh, es el drones militares de Corea del Sur. Aunque la noticia sea del Pentágono, eh, más cerca de permitir que armas con inteligencia artificial decidan matar a, a, a humanos de forma autónoma. Eh, bueno. Eh, inversión en el tema militar y inteligencia artificial, evidentemente, y el tema autónomo, ¿no? Parece que, no, bueno, si es un dron y lo lleva un humano es una cosa, pero si mata, bueno, en definitiva, evidentemente van a prescindir del, del pilotaje en, en muchos casos de un humano y serán sistemas autónomos, ¿no? y sobre todo en, en enjambres como de este tipo. ¿no? Y además, eh, hardware de coste reducido, ¿no? En definitiva es sí. bastante barato de, de, y además eh, pues, pues en determinados escenarios súper estratégicos. Bueno, una una foto que da miedo y que nos imaginamos una guerra, una invasión, un ataque de este tipo, ¿no? Pues con las películas, ¿no? Pero bueno.
6: Sí, pero entre comillas es, es, es un titular que me parece un poco amarillista en ese sentido porque realmente la, la, la tecnología bueno, de los, regiones... los de La
3: inteligencia artificial, los titulares últimamente son todos amarillistas. Yo, yo yo siempre hablo, ya la incluyo a mi madre en los programas, el otro día me llamó de... Este, ¿no? <risa> Eh, ha salido en, en y, bueno, la mujer sabe que hago programas de <ríe> vosotros menos. dice, pero ha salido en las noticias que bueno lo del q que habían descubierto algo que podía atentar contra la humanidad, bueno, eso eh, publicado en el ABC y el mundo y el país eh, puede ser que OpenAI haya descubierto algo, un algoritmo que era q o parecido que atenta, pone en peligro a la humanidad
6: claro, la mujer
3: lo vio en el Telecinco sí. y dice que tenía miedo de, de todo el clic eh, ¿Esto qué es? Eh, el miedo. Pero bueno, estas imágenes son re eh, sí que son reales y bueno, quizá da más miedo que una HD o no, no lo sé. Pero bueno,
6: bueno en, entre comillas, yo creo que al final la tecnología, en el sentido, ¿qué te da más miedo? ¿Un dron de esos o un tanque? Eh, ¿Quién es más peligroso? Es ¿Un tanque o eso? ¿Y, ¿Y por qué deberíamos permitir que hubiera tanques y no drones? ¿no? O sea, yo creo que va un poco, o sea, militarmente, pues yo creo que contra más se avance es... O mejor o peor, dependiendo un poco la, pues, la posición que tengas respecto a la propia militarización de las cosas me, me
3: explico. Está, está el concepto de eh, aquí cada vez más eh, los estados bueno, los gobiernos, estamos viviendo un rol del estado de las naciones o de la política que no, yo para mí, eh, en mi opinión, no, no hemos vivido antes que es no lo sé, el, el gestionar la innovación privada sobre todo en el área de la inteligencia artificial hasta el punto de querer protagonizarla o regularla, controlarla. Y no sé si, yo creo que sí, eh, aparecerá una narrativa o una opción descentralizada de todo esto. ¿no? Y ya, ya existen opciones. Eh, pero claro, eh, yo también voy al otro extremo. Me parece súper positivo yo apoyo mucho más este tipo de cosas, pero nos imaginamos una AGI o una ASI descentralizada. Lo positivo y lo negativo puede ser muy peligroso también. ¿eh?
6: Sí, y sobre todo más cuando, o sea, es que aquí yo creo que el de debate principal viene un poco también del alignment de los modelos. Que... O open
3: source, bueno, que se ha dicho, que se lo comentaba ya en Lecun, eh, hubo una discusión con un directivo de Microsoft que está publicado y he puesto el corte en varios podcasts, le dicen, bueno, pero tú te imaginas una, app, una open Agi en, eh, que la, cualquiera pudiera desarrollarla o implementarla para...
6: Claro, es que aquí también nosotros tenemos que, que entrar a un debate inicial un poco antes, que es que llegue a todo el mundo: es sino que no, queremos ponerle límites o no. ¿Y quién le quiere poner? O sea, ¿quién, ¿quién y, queremos y que... bajo reempresa? qué
3: dirección? ¿Bajo qué propósito?
6: Eso, ¿bajo qué propósito? Entonces, queremos que sea el Estado, queremos que una empresa privada sea la que tome esa decisión, queremos que sean los usuarios, porque es que las tres maneras se pueden ejecutar, es decir, tú puedes ejecutar una red descentralizada y que el usuario sea el último... No, aquí la
3: se pregunta sea. chunga, eh, con perdón de la palabra, que suena un poco, eh, es, si la decisión la toma el Estado, o la puede tomar el Estado, pero la puede tomar desde la libertad, eh, la humanidad o el, o el, o el individuo o la sociedad desarrollar, como fue la, el, el tener el fuego, un desarrollo tecnológico que, que tenga un impacto en la sociedad, ¿va a estar regulado por el gobierno como si fuera el medievo?
6: Bueno, es un es poco caso decir, de la, ¿es, ¿es la
3: libertad de que yo pueda desarrollar algo que cambie el mundo o realmente estoy supervisado por el poder, la élite, los intereses económicos y el sistema? ¿Puede darse un nuevo fuego, que es la inteligencia artificial y que se aplique en bien de la humanidad o se tiene que aplicar al bien del sistema actual, garantista?
6: Mm. A ver, vi vivimos... Que hay, ahí
3: realidad. es lo que va a ocurrir. Bueno, ya ha ocurrido en el tema financiero, ¿no? El tema financiero ha ocurrido y ahí tenemos la guerra de las cripto. Sí, aquí va a llegar lo pues, mismo.
6: O sea, creo que
3: y Aquí va a llegar lo mismo. Creo que
6: va a llegar exactamente lo mismo. Exactamente de la misma manera y es una contraposición... Creo que ahí sí que hay cierta ventaja para la información artificial, es que no hay una transacción económica de por medio, o sea, no hay, no hay un sistema que tenga el. Estado, no hay una
3: trazabilidad. Exactamente.
6: No hay una trazabilidad, no, no hay un sistema de monitorización previo, como puede ser un banco, ¿no? De un banco, pues ya sabemos que hay unas leyes y hay un sistema que ya está monitorizado. Creo que aquí sí que podemos ganar en ese sentido, ganar, vamos, por decirlo de alguna manera, y creo Porque... que. Los porque pasos es, en cuanto a discurso van a ser muy similares, pero la ejecución final va a ser diferente porque, porque no dependemos yo, de un sistema financiero.
3: Eh, aquí me plantearon una cosa que yo me queda, bueno, yo me queda cuadros, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo hay cosas que, verdad, que, bueno, no sé, es, estamos todos como saturados de tantísima información y a lo mejor no somos muy óptimos a la hora de, de determinadas circunstancias que te vienen así de golpe. Bueno, no, era un programa que tuvimos, no voy a no voy a decir con quién, pero fue el más polémico que hemos tenido en XHub, Hub, que luego, además, eh, asistí a un evento donde es, eh, esa persona hizo eh, una, un desarrollo de inteligencia artificial responsable, decía lo siguiente, y era que básicamente, en definitiva, si tú desarrollas un algoritmo, ese algoritmo va a tener que estar supervisado por el gobierno o no es tu propiedad, no sé cómo decirte, en definitiva, si yo desarrollo una HACI y me permite ser una empresa multimillonaria, ¿va a venir el gobierno y me va a limitar?
6: Eh, y, eso, sí, y eso que sí. sí, a través de las leyes. Entonces,
3: eh, claro, entonces eh, hay unas limitaciones ¿no? de mi eh, progreso. Sí, pero también mejor. hay
6: pero también hay unas contralimitaciones. Si, yo descubrí, si, esto, si, estuvi,
3: si, si estuviéramos en la prehistoria, si yo descubriera el fuego, a mí me, me matarían ¿no? o, o, o me, o me quitarían el
6: fuego. Pero ahora te pongo el otro caso, que yo creo que es un poco lo que pasa realmente en la sociedad y vamos a compararlo un poco. Ya Lecun comillas. dice esto,
3: este caso lo, lo asimila al medievo y la imprenta.
4: ¿eh? Con la
3: vale,
6: pues yo creo que, te, te, creo que el caso por el que va a ir es un poco tema de impuestos. Entonces, eh, eh, a ver cómo lo explico. Eh, va a haber competencia de países, entiendo que unos adoptarán unas posiciones y otros van a adoptar otras. Y entiendo que empresas se van a ir a países en los cuales la regulación sea más laxa ah. Claro. Y, y va a haber una especie de, de impuesto a la inteligencia artificial, que puede ser legal el impuesto, ¿me explico? El, tú imagínate a Salvador,
3: Salvador que dice, oye, que yo quiero desarrolladores de inteligencia artificial y aquí no ponemos ninguna barrera ninguna para desarrollar una HG.
6: Entonces
3: va a Estados Unidos y como ve peligrar el que tengan una H y sea el país más poderoso y tiene una bomba nuclear allí, ¿no?
6: Sí, o sea, es que es, eh, creo que... El, 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 Creo que el interés, en este caso, es muy parecido al económico. Claro. Claro, sí, 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 totalmente. Que, y, hay guerra, que... y, hay,
3: y, hay, y la sangre corre por eso.
6: Claro. Sí, o sea, yo, 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 yo creo que la similitud de... de la tecnología que al final es dinero o ese avance productivo ah, que, claro. que, es, que es lo mismo o poder o como lo quieras llamar, es, es que es muy similar los conceptos, me explico entonces mm -hmm. creo que va a ir un poco por ese tema, va a haber países que van a ser más laxos países que van a ser más estrictos y la corriente pues va a ser un poco como el dinero eh, oye, a mí me gusta vivir en España y creo que hacer aquí una empresa va a tener ciertas limitaciones pues igual quiero hacerla aquí o me quiero ir a otro país que las condiciones sean más laxas y pueda ejecutar un plan más grande no o un, un mejor algoritmo. Tú imagínate, tú
3: imagínate lo que estás planteando, ¿no? Tú imagínate que eh, yo puedo desarrollar un agente o un grupo de agentes que me permiten generar eh, un equipo en mi empresa de un sector concreto y ser súper competitivo o hiper competitivo respecto a la competencia. Pero claro, aquí en Europa me lo prohíben por temas X, ¿vale? Lo que sea. Sí. Yo me voy a, a un país donde puedo hacer lo que quiera y luego, bueno, que quien ¿Quién accede? Que, que, bueno, si Europa no puede acceder, pues eh, ellos se lo pierden. Y ya, verán, ya verán cómo acceden, si por una VPN o por lo que puedan, ¿no?
6: Sí, pues, o sea, creo que es muy similar, pero es que tú también piensas un poco en el flujo del dinero, ¿no? Blanque eh, bueno, tanto blanquear, cómo esconder, como eludir, sí. todo este tipo de cosas son conceptos que yo creo que se van a replicar un poco en este sí, ámbito, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Cómo eludimos eh, una limitación? Se van a encontrar maneras, ¿no? Pues, eh, imagínate que hay una... una... Un grupo que hace informes legales y los hace pues más competitivos que, que otro país. Pues tendrá un poco
3: pues no de. Imagínate que, por ejemplo, que esto lo hemos hablado, ¿no? Que esto es un poco. Sé, sé que habrá gente que sé, Pero es un caso realista. Es que, mira, yo voy a utilizar en la selección de personas unos algoritmos que tienen sesgos, pero que son mucho más efectivos para que mi empresa sea más rentable. Entonces, hay un hay un documental de HBO que se llama sí. Persona, que es ese, es ese sí. caso concreto. Sí, sí, sí. Eh, claro, eso no es ético, pero es, es, efectivo es, es efectivo y las empresas lo buscarían. Entonces,
6: Bueno, de, de, de hecho creo que, creo que en algún momento llegará una regulación de eh, tasas mínimas de empleados, por ejemplo, cosas así, cosas similares, ¿no? Sobre todo igual en, en ciertos sectores que como con, con la robótica se intentó también limitar en ese sentido de eh, hacer robótica colaborativa. ¿Para qué? Para no intercedir tan rápido... Y, y que haya siempre cierto personal y que se vaya siendo progresivo, ¿no? Pues creo que igual por parte de los gobiernos llega a un tipo de solución similar. Es decir, si tú tienes una empresa legal, pues tienes que tener un 40% de la plantilla humana, vamos a llamarlo así. Creo que es un poco futurista, pero por intentar... Eh... Yo, creo que
3: eso sí que va, yo creo que eso sí que va a llegar. Desde el momento en que el concepto de agente se, se, sea capaz de ubic ubicarse en tareas, Exactamente. se van a poner impuestos fijos, porque es que va a destruir trabajo, pero a saco.
6: Claro, y al y final, la... de, de donde viene el trabajo también de donde vienen los impuestos, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, tú como... Bueno, cómo... Y luego
3: la renta básica universal... Eh, bueno, a mí se me han criticado el otro... Bueno, no pasa nada que se me critique porque opiniones son colores y yo también eh, seguro que eh, estoy equivocado en muchas cosas, pero el tema de la renta básica universal, que OpenAI tiene una propuesta de renta básica universal porque saben de la destrucción de empleo y la van a sacar a final de año, eh, es algo inevitable. <coughs> Perdón. Es algo inevitable. No es que yo esté de acuerdo con la renta básica universal y con las paguitas que me pusieron en el comentario. Es que es inevitable para la desigualdad que va a venir. Esto es una, una ola de innovación tan rápida que, que, va, que va a dejar a mucha gente fuera. ¿Y, y, y qué hacemos con esa gente?
6: Pues la, tendrán, la, la, la tendrán respuesta que adoptar la, la, la otro tipo de posición, ¿me explico? Y además yo es que veo... Trabajos, no, renta
3: básica universal, John, renta básica universal. Pero de eh, algún no, lado no, tiene no,
6: que, no, que salir ese dinero. dinero también de la renta básica es que de los, de los desarrolladores
3: de inteligencia artificial que se, que se borra
6: Claro, la, pero entonces, eh, ¿tú cómo, cómo valoras la competitividad del mercado? Es decir, imagínate, yo soy un programador. Eh, yo quiero, si hago un trabajo que es superior al de eh, que tengo al lado, quiero cobrar más. ¿Me explico? Entonces, aunque tú lees una renta básica... Eh, ¿tú piensas que los, los estratos sociales no, no van? No, no.
3: Habrá gente que aceptará la renta básica claro. universal y habrá gente que no y tendrá, al contrario, una desigualdad mayor. El, el, la gente que esté produciendo cobrará pues... Eh, cuatro o cinco pues es pues, una diferencia importante que le, le, le realmente le compense, ¿no? Porque está aportando un bien al resto, claro.
6: Exactamente, porque, porque lo pero que bueno, definen los, los salarios los estatus sociales no es cuantitativo, no es, no es un número, es, es una diferencia. Si no explico,
3: vamos a ¿no? un comunismo totalmente un animal, eh, horizontal, que para mí ¿Sien? sería destructivo.
6: Y que no pero, creo que sea el caso, en, sobre todo con las corrientes actuales. De hecho, incluso China rechaza ese modelo, me explico. Entonces, eh, no creo que vayamos hacia, hacia, hacia ahí
3: pero vamos a una situación de, delicada y de incertidumbre y, y yo creo que, que nueva porque viendo la capacidad de nuestros políticos, no de los políticos yo creo que en general yo creo de, de la toma de conciencia de esto que tendría que hablarse mucho más, no tendría que haber grupos de, 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 de expertos no de expertos, o no sé eh, eh, creación de cosas a nivel privado y pública, pública-privada pero estos temas deberían estar encima de la mesa deberían estar en televisiones ¿Debería haber un enfoque constructivo, no politizado, por favor? Que si no es que... Bueno,
6: yo creo que todo, todo este tipo de enfoque está tanto politizado como hay una hay un amarillismo por parte de la prensa bueno, y no, no, no se quieren sacar a la palestra temas que, que, que realmente son importantes, que ya, ya hay consecuencias, en el sentido de, por ejemplo, la, la erosión de la clase media, que poco a poco se, bueno. se está medrando. Se está medrando y relativamente rápido, y, y, y yo creo que eso apunta bueno, creo, hacia, un, hacia un futuro en, que es como que tú decías que hay cada vez más desigualdad. Pero ¿no? eso, y mira, a, muy productivas a mí y clases poco productivas.
3: A mí me lo ponían en Twitter, eh, porque publiqué una, un par de noticias que iban en ese sentido que dicen, Plácido, no hay nada que hacer. Mira la natalidad. Y es cierto. ¿Ves la natalidad? ¿Ves la clase media o el ¿Y hacia dónde va todo? Eh, ¿Qué tiene que pasar para revertir eso? Pues no sé, no, eh, tienen que pasar generaciones. Eh, hacia, lo que va, hacia lo que vamos es muy claro, ¿no? Desigualdades, castas, que no es algo que este, yo esté defendiendo. Yo al final lo que defiendo es una solución para eso o la, o la mejor solución en, en el mal, ¿no? Pero yo creo que vamos a algo... Uf, pero vamos, a una velocidad eh, brutal, ¿no? Pero vamos, sí. Eh,
6: o sea, yo, yo creo que ahí, creo que esa no es mi figura, que es la de intentar buscar una solución. O sea, entiendo que la tuya, igual, en ese caso, pues, si vaya un no, poco yo por ahí. No sé
3: sobre eso, a lo mejor me han puesto yo, en liderar en cosas, pero yo estoy en el ámbito empresarial. Pero es verdad que a nivel de XHA, pues, eh, se abre ese, ese melón en el sentido de que entendemos que la inteligencia artificial tiene un impacto eh, a nivel humano, de sociedad, de individuos, y que, que hay que reinventar, repensar muchas cosas, y que es un. Y que, y que es un buen momento, y, y en ese sentido, eh, bueno, pero cada uno escogerá el rol que quiera, ¿no? Eso claro. también lo hablábamos. No pero, toda la sociedad tiene por qué participar de eso, porque igual que no participan de política, ¿no? Y al final votan a alguien y.
6: Pero es que tu, tu el país. mundo está, está cambiando muy rápido, y creo que los políticos en general, lo que es la clase dirigente, eh, están a cuatro años y no más, porque ya no les da más. O sea. Están a lo que dure su mandato, básicamente porque el futuro es muy complicado, y tanto un, discur
3: un discurso rupturista y hay muchas cosas, yo, yo me alineo con, con Javier Milei, no todas, ¿no? pero no nombra para nada la inteligencia artificial. Y, y, y en cambio se carga muchos ministerios, crea uno que es el de capital humano, pero no sí. nombra el impacto de la inteligencia artificial en el sector productivo. Y más, un, tío for, un, tío, un tío formado, ¿eh? porque eh, mi ley será un loco, un, es, lo que quieras, pero es un tío formado. Es un tío que sabe, lo que sabe lo que dice, luego otra cosa es que le salga bien o mal, ¿no? Pero es que no lo nombran, ni una vez. Ni un ¿verdad? debate, ni una simple... Pero si es que va a estar en, 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 el, en, el, estar en el presente y en el Y además no tenemos
6: en cuenta que eh, uno de los principales, que igual no es el más grande, pero un exponente muy grande de la inteligencia artificial es un argentino, que no es directamente, pero Guillermo Rauch con Berzel... Eh, es básicamente el que lleva ahora mismo, hoy por hoy, la inteligencia artificial al usuario. Porque las páginas que estamos viendo, que tienen algún tipo de wrapper de OpenAI, todas ver, están hechas en SJS el... en y, y están deployadas en Bercel, y es un argentino que tiene una startup prácticamente a nivel, es el líder. Bueno, el el
3: bueno, caso de Bercel eh, eh, con Next es, 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 es eh, como el de Sadia Nadella. Eh, tiene mucho mérito.
6: <risa> a, mí, a mí me parece brutal, o sea, yo soy fan número uno. Tiene mucho uno, marido ¿no?
3: porque es, es, está muy bien. Porque yo soy de fan este, número uno. un framework más, eh, ha sabido defender la excelencia, la calidad, con una estrategia, temas comerciales, eh, comunidad. Y bueno,
6: unas, unas funcionalidades ¿Sí, sí, que han, que
3: han están, sabido llevar. ¿no? Están ¿no?
6: llevadas a mercado, porque yo creo que es un, un framework que se ha hecho con opción a producción y no, no un friki que ha buscado eh, hacer el mejor framework. Me uh -huh. explico, ¿no? Uh -huh. Creo que lo ha llevado a, a, la, a la practicidad. Y de hecho, Ahorrar yo, el yo,
3: tiempo en, a los desarrolladores y buscando no, excelencia, pero en colaborando. Todos con los, los proyectos
6: bien. te lo puedo verificar que utilizan SJS. Sí, sí. Todos los proyectos que sí, tienen sí, una sí, página web, bien. que tienen un frontend, utilizan SJS. Sí, y eso y eso. mi equipo, son eh, la, la parte de front y un poco de full stack, son todos tienen que saber en SJS.
3: Y además, que en, sobre todo en temas de frontend, que es algo tan variable, se necesitaba algún tipo de estándar que no era cada vez un, fr, un, fr, un framework no diferente. ¿no?
6: Eh,
3: hay, ahora hay un cierto, como si dijéramos, un tech stack o, uf, en el que, al menos cada a nivel de frontend, end, bueno, hay, hay, muchas, hay, hay muchas opciones ahí, pero sí, hay algunas sí, sí. que ya son un estándar, aunque hay cosas mejores y que y en el mundo de desarrollo que buscas una cierta estabilidad, pues en SJS yo creo que es una de las opciones. Eh, pero bueno, lo que dices tú, también está ahí como...
6: Sí, eh, o sea, yo, 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 yo creo que volviendo a un poco lo de Miley, creo que él tiene antes tantos problemas que solucionar que igual no se ha planteado este, ¿no? Pero,
3: pero ellos están... No, no lo sabía, ellos... Él es argentino, pero es, el, es la argentino. empresa de desarrollo es, 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 es europea, ¿no? ¿Están en Europa o están en no, Estados Unidos?
6: No, están en Estados Unidos, sobre todo en San Francisco, uh -huh. pero eh, yo creo que todo el desarrollo inicial y un poco cuando empezó está a crecer... ahí en Argentina. Ahí en Argentina. De hecho, la, en las oficinas... Eh, porque yo recuerdo haberla visto en algún directo y tal, en un principio estaba en Argentina y ahora creo que hace un mix entre San Francisco y, y, y Argentina, pero... Oye, pues, creo ese, que pues sí. ese,
3: tiene una, ese tiene una entrevista, ¿no? La verdad es que, verdad es que no hemos tirado a, a muy acerca <risa> es o Se habla español, porque es verdad que nos han dicho, bueno, podías hacer en, en, en esto, en habla inglesa, ¿no? A gente, ¿no? Bueno, una de las cosas que ha triunfado es que también demos eh, cabida a personas de habla hispana y sobre todo de perfiles Eso. diversos, ¿no? Hemos traído a gente, claro. incluso, bueno, gente que de junior, es decir, no hace falta ser eh, un sí, maestro de la inteligencia artificial, sino que poder,
4: eh, eh,
3: personas que estén en ese mundo, ¿no? Dar su perspectiva, su opinión, y hay gente muy brillante y no son maestros de la inteligencia artificial. Y, y bueno, y, y hemos traído de todo, ¿eh? También hemos traído gente muy brillante, con premios. Con, bueno. bueno, aunque trajimos el primero, que era Juan Romero, que le habían dado el premio al investigador europeo de del año en inteligencia artificial y no lo sabía ni el departamento entonces bueno ya con eso nos, nos metió un gol porque dijimos bueno ganas ese premio y no, no, y no lo saben en el departamento pues tanta modestia tampoco, es un crack Juan Romero, eh, pero bueno tenemos talento ahí de inteligencia artificial importante. y bueno ya vamos a la última reflexión ya Venga, vale. eh, la, no es la más filosófica eh, bueno es un ejercicio men mental pero bueno en definitiva yo siempre pongo esta imagen, o pongo muchas veces esta imagen en, en los en eventos y charlas que doy. Y es la Cueva de las Manos en Argentina, fíjate. No, no... Mira,
6: todo se une.
3: Está, está, está protegido por la UNESCO, creo como un bien de la humanidad, etcétera. Bueno, básicamente es, se supone que es arte rupestre eh, y todo está hecho por una misma persona. Está analizado científicamente y parece que todo lo hizo una misma persona. ¿Y qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Pues que yo me imagino esa persona que estaba en esa cueva, en el fuego, en la ignorancia, en la búsqueda de respuestas, ¿no? en, lo, en la naturaleza y en la realidad y en lo, en lo trascendente, y en, en lo visible y en lo invisible. ¿no? Tú imagínate ese hombre, ¿no? Ese hombre o esa mujer, no lo sabemos. Puede ser que, no sé, pero seguramente un hombre, no lo sabemos, ¿no? pero seguramente un hombre. Y, y el futuro, ese hombre evolucionado o su evolución, nos está llevando a un punto ahora mismo que, como decía Sam Alman, parece que todo ha conducido hasta aquí. Dicho por Sam Alman. Y es que. parece que, como en la serie Alter Ego que. que, 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 que interviene en, radio, en televisión española, en la plataforma Play, que se propuso la postura, pues eso, de distópicos y utópicos, ¿no? Que yo estoy totalmente en contra de esa, de esa postura tan polarizada, ¿no? Pero parece que vamos a un mundo controlado por las superinteligencias donde perdemos la humanidad, o el protagonismo, o el rol de la humanidad o del ser humano, o del individuo sobre todo, está sobre todo cambiado, no sé si desaparecido, yo,
6: o, yo, yo, yo pienso lo vamos esa,
3: o lo que vamos es a... No sé si es la mejor foto, pero tenía peso y que quería un Edén con el, con el ser humano. bueno, Más trabajo robótico y a lo mejor no representa ese paraíso que todos imaginamos. Pero bueno, representa un Edén o una utopía. En definitiva, la oportunidad del ser humano de crear un nuevo futuro junto con la inteligencia artificial.
6: Yo estoy mucho por esa opción. ¿En qué,
3: ¿En qué opción estás más tú y por qué? Y sobre todo, si tú fueras ese hombre de, de las manos, Sí. de la cueva de las manos, ¿qué pensarías <ríe> si, si vieras lo que está sucediendo creando una tecnología que supera las capacidades humanas o, o al menos intentarlo? ¿no?
6: Bueno, o sea, yo, yo, yo estoy a la segunda, pero totalmente, y creo que es un poco mi experiencia diaria, que mucha mucha gente lo lleva tanto al futuro como a al, como al lo que vamos a poder hacer, y es que yo casi hablo ya de lo que hago, mi trabajo lo hago más fácil, soy más feliz me lo paso mejor eh, trabajando, por así decirlo, porque me quito cierta parte, eh, o a la vez también gano otra, entonces creo que vamos no, no a, a un entorno controlado por las industrias artificiales, sino al revés a, a, una, a una masificación de la productividad, del humano en el centro total, pero como fuente de, de, de pensamiento y, y a la industria artificial Yo lo nombraba,
3: yo nombraba esa... Yo nombraba esa era la, el nuevo renacimiento ahí, ¿no? que es, eh, como bien dices tú, el ser humano en el centro, pero, pero aumentado, el centro, aumentado por las inteligencias artificiales a un nuevo nivel. No, eh, no sé si eso, sí, eso se llama transhumanismo, posthumanismo, pero yo creo que es algo nuevo. Como, yo creo que son conceptos nuevos, ¿no? que muchas veces vamos a la etiqueta en sentido... Y yo creo que, que no, yo creo que lo que nos espera es algo imprevisible, pero que no, 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 no llegábamos ni a soñar y mucho menos ese hombre. Pero es verdad ¿no? que yo siempre hago esa analogía, porque a mí me gusta ese hombre en las cavernas, en su modelo de lenguaje, en su espacio latente, hay una semilla de todo lo que está ocurriendo.
6: Sí, 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 hay, 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 hay una semilla. Lo que pasa es que tenemos un, un entorno que está, entre comillas, tenemos tan poco control... Un, un, una persona ¿no? un, un único, vamos a llamarlo individuo, le están pasando muchas cosas alrededor y es un conjunto de personas a la vez conectadas, entonces creo que no es tanto el hombre en la caverna sino es como el, el hombre solo, que realmente los hombres
3: en las cavernas o en sus vidas es su ese es su consciente colectivo, ¿no? ese, ese, exactamente, ese. porque
6: creo, creo que también se lleva mucho al individuo a me va a reemplazar a mí o, 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 o voy a reemplazar yo a alguien o Tan mucho al envidio cuando realmente creo que es algo más sociedad, es algo colectivo eh, de que si cambia no le va a cambiar a uno, le va a cambiar a muchos me explico, mm. ¿no? Entonces mm. creo que tenemos que pensar más en plural, en ese, en ese sentido y después eh, voy un poco eso, al concepto de que hace un año eh, que tú metieras un texto y saliera algo que se puede hacer una foto era algo impresionante, hoy estamos viendo cómo tú puedes poner los rasgos faciales de una persona, podemos generar eso mismo en vídeo ha pasado Cinco meses. O sea, te estoy hablando de que hace un año no existía ChatGPT y hace eh, ocho meses no existía este Wild Diffusion. Entonces. Bueno, y además,
3: eh, 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 bueno, publicaba el otro día, bueno, que, porque sabes que aquí hay una guerra de, de, de egos, de comunidad, de expertos. De, 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 no soy, soy, en definitiva, aprendí desde que empecé en, en el mundo tecnológico, que siempre ha ido a una velocidad brutal, ¿no? pero en bueno, el mundo de la inteligencia artificial, que, que siempre me apasionó eh, y me apasiona evidentemente ser experto o experto experto es muy eh, pretencioso y es una palabra que a mí no me gusta absolutamente nada, ¿no? Pero, no, eh, ¿quién, quién eh, publicaba esta semana? Eh, yo un paper, bueno, yo publicaba un paper, publicaba un paper de, de alguien, ¿no? no 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 el paper no es mío, pero era un paper que había hecho referencia a Le Lecun, no, Jan Lecun, no, perdona Geoffrey Hinton, eh, uno de los padres de la inteligencia artificial y, y, y eh, uno de los motivadores de que hayamos superado los inviernos de la inteligencia artificial y estemos... Eh, dónde estamos, ¿no? Y decía, pues, hacía referencia a un paper donde se probaba, esto entre comillas, ¿vale? Ya sé que eh, muchos no lo consideran así, pero él decía que se probaba que estos modelos de lenguaje no eran loros estocásticos, ¿no? En referencia a otro paper. Y bueno, eh, bueno, la, bueno la, eh, lo publiqué esto y la guerra era, la guerra fue de que, bueno, eh, escucha, bueno, aparte de que el paper no es mío, pero que yo pienso que sí, esto es, es, es algo más, voy a hacer referencia justamente a unas palabras de Juan Romero cuando analizábamos los modelos de stable diffusion, ¿no? la efectividad de los modelos de stable diffusion, que tienen mucho que ver a cómo el, 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 el cerebro eh, gestiona la información en esa reducción de dimensionalidad, etcétera. No quiero entrar mucho. Decía una cosa que es el, lo que quiero dejar como final y luego también una apreciación sobre la, la charla, y es, en este desarrollo de la inteligencia artificial, sea lo que sea, ¿vale? no vamos a entrar en ese debate, el ser humano ha dado con una tecla, algo ha tocado, algo ha conseguido que, como decía Juan Romero, hemos dado con una tecla que lo está revolucionando todo. Eh, podemos hacer todos los debates de qué es, qué es si se supera al hombre, no, si, qué vamos a replicar, dónde está el límite, qué, qué es allí, qué no, pero en definitiva el resultado final es que algo hemos tocado, no como decía yo Free Hinton, que, en el que no creía nadie, esa creencia nuestra, esa proyección, está explotando y dando los resultados que estamos viendo ¿no? cuando como sí. dices tú pones un texto y no es un autocompletador
6: sí pero ¿cómo? también quiero, quiero, quiero resaltar que no hay que hacer referencia a, a un ente tercero es decir no, no está pasando algo sino que estamos haciendo que pase o sea, es decir, eh, tú, yo, eh, la gente que está desarrollando, somos los que lo estamos haciendo. No se está haciendo solo. Porque la no, gente no, tiene, claro, esto, tiene, no hay... tiene como un concepto raro de que esto se desarrolla solo, ¿sabes? No, que no, 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 tiene, no, tiene, no. no como dice
3: Alecún, esto es una proyección humana. Es, es claro, no del individuo, sino del ser humano de la humanidad. Del ser humano
6: en, de la humanidad en general, ah, claro. Es, y es que yo creo que cuando se habla en, en las noticias o en los medios, despersonalizan. Se ha desarrollado como, que, si, lo, como esa, si se hubiera hecho solo.
3: Esto está desatado, pero desde la propia comunidad y bueno, desde las televisiones, eh, bueno, yo desde la intervención que hice en el tele, lo mismo, que me pusieron como el más disruptivo, pero bueno, yo lo que intenté es que hubiera una reflexión del mundo al que vamos, ¿no? Es decir, no es, eh, que, que es lo que hemos dicho, no es que crea que vaya a ser el cielo o el infierno, sino que el ser humano va a decidir, estamos en un momento que tenemos el debate de la humanidad y que nunca hemos tenido, que es la capacidad de decidir nuestro futuro como especie ¿no? y con una tecnología que nos lo permite. Y eso, y eso es un momento histórico único. Estoy de acuerdo. Y, y yo planteaba también, y soy muy crítico con el momento actual de la humanidad, viendo lo que está ocurriendo, no hablo de nuestro país de rojos y azules, sino en general, y el ser humano tiene que hacer autocrítica y decir que lo podemos hacer mejor y que con la inteligencia artificial eh, es el gran copiloto ¿no? para el futuro. ¿no? Entonces, bueno, eh, bueno eso, eso puede dar mucho miedo porque van a cambiar muchas cosas, eh, pero no podemos dejar los que somos profesionales, que a mí me gusta mucho esta charla porque podemos hablar desde lo técnico, pero también eh, debatir cosas que no lo son tanto y que son un poco más filosóficas, y incluso políticas, y no pasa sí. nada, no por eso nos, nos desacredita como profesionales que trabajamos cada día, pero en definitiva, nosotros desde lo profesional o desde que trabajamos desde el sector de la inteligencia artificial, tenemos una responsabilidad de aterrizar y destruir ese miedo colectivo que intentan trasladar. Y trasladar un mensaje y una narrativa positiva y constructiva. Porque es que, vamos es que esa piñón fijo, miedo, 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 miedo.
6: Estoy de acuerdo, pero ya te digo, viene desde un campo que es dar esa especie de terror de que algo te va a quitar o algo se está desarrollando. Porque creo que es la única manera de vender que es malo es si no lo atribuyes a, a, a un ente bueno. Entonces, si tú le pones la cara y, y en la noticia sale que plácido está haciendo eh, esto que nos va a matar a todos, no tiene sentido, porque se, te ven y dicen, pues mira, es una persona normal que está haciendo algo, me explico, ¿no? Creo que esa despersonalización es lo que está haciendo que dé miedo, me explico. Mm. O, o, o asignarlo a empresas monstruosas... Eh, de que, de que de todas formas... De da, a ver, que, de
3: to que de todas formas... A ver, miedo da porque es un reto increíble el poder desarrollar todo eso, pero es también algo apasionante. Como miedo daría cuando cuando ese eh, se descubrió el fuego ¿no? el
6: fuego, claro, daría miedo pero a la vez eh, esa misma persona o, o igual unas que vinieron un poco después se dieron cuenta de que también era útil y, y de que realmente les podía hacer daño porque les podía quemar pero podían eh, cocinar comida podían... Eh, y hemos llegado, hasta aquí. Y hemos Entonces, llegado creo, hasta aquí creo que es un punto así, similar es decir, puede ser lo que te queme o puede ser lo que te cocine la comida entonces, depende también un poco de cómo se organice la gente del grupo para que o quemarse unos a otros o, o intentar bueno, pues, cocinar comida Sobre para todo, todos.
3: yo lo que priorizaría es lo que tú has dicho: que nos haga vivir una vida mejor, una experiencia de vida mejor y más libre. Porque, en definitiva, el componente de, o experiencia de vida debe ser siempre bajo la, de, la toma de decisión eh, individual.
6: Ya estoy mismo, es ¿no?
3: porque si no, como digo, si no es ese principio pues estaríamos todos como entidades eh, adorando al sol, al unísono coordinadas <risa> no seríamos humanos y cada uno diferente seríamos pues, eh, algo como sin autonomía ¿no? y bueno, el ser humano no es eso, el ser humano es experiencia de vida, cambio decisión, error, libertad ¿no? y yo creo que esas esencias en ese den no deben destruirse al contrario, deben potenciarse y yo creo que nosotros por muchas veces que hemos dado mensajes que puedan dar miedo, porque al final son grandes retos y son grandes como conceptos, eh, yo creo que miedo no, sino que nos lo vamos a pasar muy bien.
6: Muy bien, creo que Es un
3: momento, un momento apasionante y una llamada ah. a la gente joven, no tan joven, a, los a todos,
6: a todo el mundo, para, eh.
3: que, para que se suban a este carro, ya sea desarrollando, implantando, contratando o, digital, o, haciendo o
6: haciendo exactamente. TikToks. Exactamente. Creo que hemos llegado a una gordita a una reflexión final, yo creo.
3: Bueno, John, ha sido un placer.
6: Igualmente, a el placer es mío.
0: Estamos en las principales redes sociales y ahora también en TikTok. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita y también en el canal de YouTube. Esperamos que hayas disfrutado del contenido.
2: Nos vemos en el próximo programa. de su belleza, de su genio. Millones de personas viviendo sus vidas. Inconscientes. Sabía que la primera Matrix fue diseñada para ser un perfecto mundo humano donde nadie sufrirá, donde todos consiguieran ser felices. Fue un desastre. Nadie aceptó ese programa. Se perdieron cosechas enteras. Algunos creían que no teníamos el lenguaje de programación para describir su mundo perfecto, pero yo creo que como especie, los seres humanos definen su realidad con el sufrimiento y la tristeza. Así que el mundo perfecto era un sueño en el que sus primitivos cerebros querían constantemente despertar. Por ese motivo, Matrix fue rediseñada así, en el apogeo de su civilización. ¿Ha oído bien su civilización? Porque cuando empezamos a pensar por ustedes, en realidad se convirtió en nuestra civilización y claro, como imaginará este lo que va todo esto. De evolución, Morfeo. Evolución. Como el dinosaurio. Mire por esa ventana. Su época ya ha pasado. El futuro es nuestro mundo, Morfeo. El futuro es nuestra época.
5: So we said, problems, time, space. Man, or woman, when I say man, includes woman, so don't be women's lib – when we say man and woman, They've always sought power, power over themselves, controlling themselves, which gives a certain sense of power in oneself. If you can completely control yourself, you understand, you feel very strong, sense of power, or the power of a politician whom you have elected. Or, like in the totalitarian states, they have assumed power. And power is one of the problems of man. You understand? And there's the other power, which is clairvoyance, reading thoughts. All that so-called the occult. You understand? So are these two types of power: physical, psychological power over another. The power that one come, the power that comes when there's complete absolute control of oneself. Hmm? And then there is the power, the hidden power, persuasive power, the power of propaganda, the power of authority. And those who are in authority are always seeking to entrench themselves more and more in power. Right? Why does man demand power? You understand? Why? Why do you want power over another? Wife or husband, the husband over the wife, or the girl over the and so on. Why? See, which is, Power means arrogance. Power implies vanity. I know you don't know. I am the boss and you're not. I am the acknowledged guru and you're a poor chap, you're a disciple down below. Why? Why do we accept this? Because that's destroying man, you follow? Because it, again, it emphasizes the me. The me, which is identified itself with the nation, with the group, with the country. And in that identification, I feel very strong. For all that follows. And man has never been able to solve this question of power. Which means man doesn't know what it means to be to have humility. You understand? You understand? Because without humility. You can't investigate. You can't look. Without humility, you can't love another. Without humility, there's no compassion. The man who has power tries to be compassionate, tries to love. That's obvious nonsense. Like a man who is ambitious, he cannot love. So, humility comes into being when you understand the nature of power. You, do, you can't cultivate humility. Then what you are cultivating is vanity under the cloak of humility. Right? So. And the same thing. Man now is one of the fashions of passing phase when you are talked about the occult, wanting to find out. The speaker, I'm sorry to bring my the speaker into this, knows quite a bit about all that. The part of the senses, if you are highly sensitive, You can almost read somebody. No? Of course. your you are sensitive to your boyfriend or your husband or your wife, you know exactly, almost quickly, before she tells you something or he tells you something. And you can cultivate that. You follow? And have that peculiar power of reading people's thought. Which is, I. Please, when I'm talking about, when the speaker is talking about this, is talking what, of what he knows, what has happened to him. And we, I, the speaker considers all that childish. Absolute childishness. You may be able to read other people's form, you may be able to do all kinds of non or rather, extreme sensory perception. Extreme sensory perception. ESP. With all the business involved in it. If you are caught in that trap, walk out of it. Is the most dangerous trap because it's only the extension of highly sensitized senses.